0: Go. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir beschäftigen uns heute mit einer Vielzahl von Fragen. Wir hatten eigentlich angekündigt, die Volkswirtschaft im Griff der Pandemie. Und letztlich ist es auch alles, was wir uns heute anschauen, berührt auch diese Themen. Aber es haben sich irgendwie... Zwei, drei überraschende Wendungen ergeben. Wir erwarten einen Ehrengast sozusagen oder einen, einen Exponenten mit sehr viel Wissen. Ein Heavyweight. Ein heavyweight, kann man so sagen. Und wir haben auch ganz aktuell gleich zugeschaltet einen Zeugen der Situation in Mallorca aktuell. Ganz kurz zu uns. Wir, sind hier, wir haben den Corona-Ausschuss im Juli 2020, also vor... Ein paar Wochen, acht Wochen aufgesetzt, sind vier Rechtsanwälte. Ähm, Antonia Fischer ist Rechtsanwältin, ähm, ist Haftungsrechtlerin. Dr. Justus Hoffmann ist ebenfalls Haftungsrechtler, Dr. Rainig, Rainer Föhmich ist auch Haftungsrechtler und ähm, beschäftigt sich mit, viel, viel mit Verbraucherschutz. Mein Name ist Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, heute fangen wir an, haben unmittelbar Rainer Herr, Herr du?
1: Oliver Gede, Journalist und ja. Echter Zeitzeuge, der befindet sich nämlich gerade auf der deutschen Lieblingsinsel, auf Mallorca. Und Sie sind äh, früher, glaube ich, für Voxtours unterwegs gewesen, kennen sich also im Tourismusbereich sehr gut aus. Erzählen Sie einfach kurz Ihren Hintergrund.
2: Ja, ich äh, habe mal irgendwann äh, ab 1996 äh, die Firma Graphologic Media in Köln betrieben. Wir waren eine Filmproduktionsfirma und haben Tourismusmarketing gemacht. Und ähm, dann kam ähm, die Wendung insofern, dass wir Boxtours zuliefern durften. Ähm, das heißt, ähm, es waren ja zahlreiche Filmteams unterwegs auf der Welt. Ähm, es lief ja jeden Sonntag und ähm, da musste manch ein Dreh ja zwei oder drei Wochen dauern. Ähm, und wir waren dann gezwungen, ähm, deswegen auch verschiedene Filmteams auf der Welt unterwegs zu haben. Dann hat RTL irgendwann einen Box gekauft und das Programm wurde dann ausgemustert. Und seitdem bin ich selbstständiger Reisejournalist und arbeite an unterschiedlichen Standorten der Welt. Ich lebe überwiegend auf den Philippinen und da komme ich allerdings momentan wegen der Corona-Maßnahmen der dortigen Regierung auch nicht hin. Und ähm, die Filmproduktionsfirma Bella Coola in Köln ist ähm, geleitet durch den bekannten Regisseur Ingo Hamacher Bella Coola. Und ähm, vor kurzem wurde eine spannende Kambodscha-Geschichte ähm, gedreht über eine kambodschanische Umweltschützerin, die der Holzmafia trotzt. Ähm, der Film wird bald veröffentlicht. Und äh, aktuell halte ich mich auf Mallorca auf. Ich versuche, die Hoteliers und auch die Betreiber von Tinkers hier zu unterstützen durch Interviews. Und ich habe auch versucht, mit der spanischen Regierung Kontakt aufzunehmen. Beispielsweise Berlin das Fremdenverkehrsamt angerufen und denen meine Unterstützung angeboten. Die haben gesagt, sie hätten keinen, der die Presse betreut und im Prinzip kam ähnliches Feedback auch hier aus Mallorca. Ich habe ähm, die Tourism Information äh, in Palma angeschrieben, hatte den ähm, angeboten, dass wir doch ein Interview machen können. Äh, das wurde abgelehnt. Äh, ich verstehe nicht, warum nicht die Chance ergriffen wird äh, von der spanischen Tourismusindustrie, äh, die in Not... Äh, gekommene Unternehmen, äh, Hotels und Restaurants und auch äh, Finkers ein bisschen zu unterstützen durch flankierende Maßnahmen. Und wenn es mal nur eine positive Pressemeldung ist. Ähm, die Situation auf Mallorca ist aus meiner Sicht äh, dieses Jahr äh, nicht zu vergleichen mit den Vorjahren. Ich war letztes Jahr noch im, Oktober und, äh, nee, im September und Oktober auf Mallorca, äh, weil ich hier gearbeitet habe. Ich mache noch Pressearbeit für eine Beratungsunternehmung und ähm, die haben eine Finca hier auf Mallorca und da war ich dann hier und kann äh, natürlich dann auch aus dem letzten Jahr berichten, es war im äh, September und Oktober überall voll, die Restaurants waren voll, die Strände waren gut besucht, ähm, die Hotels hatten eine sehr hohe Auslastung und ähm, wenn ich das mit heute vergleiche oder mit diesem Jahr, ich bin jetzt seit Juli hier auf der Insel, ähm, das ist erschreckend. Ähm, die ähm, Finkerbetreiber, die keine ähm, entsprechenden Rücklagen gebildet haben, äh, die sind äh, gezwungen aufzugeben. Ähm, ich habe einen Fall, da kann ich auf den Link gleich noch äh, zu schicken. Ähm, den Finkerbetreiber von der finca-fair.com habe ich im Juli noch besucht. Da ist noch eine nette Dame vom Hessischen Rundfunk, den Namen darf ich leider nicht veröffentlichen, die ist auch noch zu Hilfe geeilt und hat ein schönes Statement über die Finca abgegeben. Ja, und es hat aber nichts genutzt. Er hat mir jetzt gesagt, dass er aufgeben muss, weil die Kosten weiterlaufen. Und ähm, er in den letzten vier Jahren nicht so viele Rücklagen bilden konnte, äh, dass er eine noch unbestimmte Zeit überbrücken kann. Und das gilt leider auch für ganz viele andere Unternehmen im Tourismussektor. Ähm, keiner weiß ja, wann die Maßnahmen äh, aufgeweicht oder gar beendet werden. Äh, in meinen Augen ist das auch ähm, nicht gerechtfertigt, die Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, äh, die Insel zum Risikogebiet zu erklären. Das ähm, halte ich wirklich für unverhältnismäßig. Ähm, die Leute sind alle sehr diszipliniert. Ich habe jetzt seit den zwei Monaten, ähm, da habe ich nie eine Massenansammlung gesehen, ähm, sondern die Leute haben artig ihren Mundschutz auf und ähm, sie laufen auch nicht in Gruppen herum, also ist mir zumindest noch nicht aufgefallen. In den Hotels gibt es diverse Hygienemaßnahmen. Das steckt ein bisschen natürlich auch ab. Wenn man auf die Toilette geht, muss man den Mundschutz wieder aufziehen. Man darf ihn quasi nur ablegen, wenn man es in den Mund steckt. Und meine Maßnahme ist zum Beispiel, dass ich derzeit auch mehr jogge weil ich dann davon befreit bin. Also wenn ich einkaufen gehe, jogge ich zum Einkauf, ähm, um ähm, den legalen Weg zu gehen, den Mundschutz nicht immer tragen zu müssen. Herr Gede, ähm, Sie hatten
1: Sie hatten mir ja etliche Bilder auch geschickt. Ähm, ich habe selber ja. 14 Jahre auf Mallorca gelebt mit meiner Frau. Ähm, und ich weiß, dass es gerade im Sommer, wenn der Tourismus ähm, boomt, überall voll ist. Also die Strände sind voll, die Restaurants sind voll, Busladung. Ich war in Sawyer, Busladung unten im Kreisel voll mit Bussen und die Busladungen, voll mit Menschen. Die Fotos, die ich von Ihnen jetzt gesehen habe, die ja um dieselbe Zeit, das ist ja eigentlich noch immer Hochsaison, ja. gemacht wurden, das sieht aber eher aus wie eine Geisterstadt. Also lauter leeres Zeug. Wir haben hier gestern, wo Sie gerade sagen, Sie finden das unverhältnismäßig, wir haben gestern hier ein bisschen über die Maßnahmen gesprochen, die ja hier ähnlich sind wie auf Mallorca. Nur auf Mallorca scheint es noch ein bisschen strenger zu sein. und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, auch mit der Beratung eines Rechtsprofessors, dass wir wahrscheinlich gar nicht erst darüber nachdenken müssen, ob das verhältnismäßig ist oder nicht. Es fehlt einfach schon an den tatsächlichen Voraussetzungen, nämlich an der Gefährlichkeit. Und damit fehlt es erst recht an den rechtlichen Grundlagen, die ja auf Tatsachen aufbauen müssen. Das heißt, für uns im Moment, für mich kann ich das jedenfalls so deutlich sagen, stellt sich das so dar, dass das Ganze ohne jede Grundlage ist. Bei Ihnen auf Mallorca gibt es da überhaupt, ist Ihnen bekannt, dass es da Erkrankungen gibt? Ich rede jetzt nicht von Infektionen, weil das mit den Infektionen ist ja ohnehin irreführend, denn die Infektionen sind eigentlich nur positive Tests und die wiederum sagen nichts über eine Infektion aus. Gibt es Meldungen über Krankheiten, gibt es Meldungen über Todesfälle auf Mallorca oder überhaupt auf den Balearen und ähm, äh, wie wirkt sich das tatsächlich konkret aus? Ist das geisterstadtmäßig, was ich da gesehen habe oder sind das nur besonders horrormäßige Fotos gewesen?
2: Nein, das ist ein typischer Durchschnitt, ähm, wenn man jetzt durch äh, kleine Dörfchen äh, streicht. Ich bin ja jetzt in der Nähe äh, von Santani, also im Südosten Mallorcas. Ähm, da sieht man ein paar Einheimische, die laufen mit ihrem Hund herum ähm, und das war's. Ähm, Santani ist eine alte Stadt, eigentlich sehr schön, ein schönes Innenstadtzentrum ähm, Heute Abend bin ich verabredet äh, mit ähm, einem Motorradvermieter äh, auf der Insel. Ähm, ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf. Das mache ich jetzt einfach mal im Bikes. Ähm, Anke und Johannes betreiben seit vielen Jahren eine eigentlich sehr erfolgreiche Motorradvermietung. Ähm, und ähm, die haben ähm, zahlreiche Motorräder, die sie gekauft haben, in Erwartung eines guten Geschäfts ähm, verkaufen müssen weil die Kosten natürlich weiterlaufen. Und ähm, für alle, die irgendwie im Tourismus arbeiten, direkt oder indirekt, ist die Entwicklung dieses Jahr katastrophal. Äh, Hotels sind leer, Restaurants sind leer. Ich habe gestern noch mit einem Freund äh, telefoniert, ähm, der ist in einem, äh, in Magaluf ist er und er sagte, dass er den Abend davor unterwegs war. Ähm, er hat ein Restaurant gesucht. Alle Restaurants waren offen, aber es saßen keine Menschen da drin. Also es ist eine ganz bizarre Situation. Das Personal steht sich da die Füße platt und hat nichts zu tun. Umsätze werden natürlich auch nicht generiert. Die Kosten laufen aber entsprechend weiter. Und nur wer Rücklagen gebildet hat, der kann es sich leisten, sein touristisches Unternehmen aufrecht zu halten, in der Hoffnung, dass irgendwann die Maßnahmen beendet werden. Und es äh, weiß ja keiner, wann es mal irgendwann wählt wird, wenn alle zwangsgeimpft werden. Äh, ich weiß es nicht. Äh, dann zu der Frage bezüglich äh, der Erkrankungswelle, die durch die Mainstream-Medien entsprechend kommuniziert werden. Ähm, ich kann es nicht äh, verifizieren. Ich weiß nicht, wie viele Leute tatsächlich an Corona äh, verstorben sind oder mit Corona ähm, offensichtlich hat es hier auch so eine Art äh, Ritual gegeben, wenn jemand gestorben ist, dann wird einfach Corona angekreuzt. Ich kann es nicht belegen. Ich kenne niemanden, der erkrankt ist. Ähm, ich kenne einige Leute, die erzählen, sie hätten Corona gehabt. Das sind Leute, die also Deutsche, die arbeiten in Palma, ähm, wohl auch bei deutschen Ärzten oder in deutschen medizinischen Zentren. Ähm, aber sie hatten nur leichte Symptome und ich kann es nicht weiter ähm, beurteilen. Da fehlt mir auch die Kompetenz Aber es gibt
1: keine offiziellen Meldungen darüber, dass sich quasi auf den Intensivstationen die Patienten stapeln, dass ärztliche Personal überfordert ist und die Kranken und die Totengräber vollkommen überlastet sind.
2: Ich muss gestehen, ich habe jetzt, also das Gespräch ist jetzt sehr un, äh, ungeplant äh, zustande gekommen. Ja, das war ein bisschen... Äh, <lacht> deswegen äh, habe ich mich nicht darauf vorbereiten können, auf derartige Fragen. Äh, ich kann das gerne noch nachliefern. Ich weiß nur, dass die Medien, die offen, offiziellen Medien, äh, auch im deutschsprachigen Raum, dass die eher einer Regierungslinie folgen. Mhm. Und... Ähm, ich, also mir fehlt die, die Übersicht über alternative spanische Medien, ich kann da nichts zu sagen, leider.
1: Aber was Sie sagen können ist, Sie können nichts zu, den, zu der Gefährlichkeit des Virus und zu den Auswirkungen gesundheitlicher Art sagen, aber Sie können was dazu sagen, was Sie sehen, nämlich, genau. wenn ich das zusammenfassen kann, leere Restaurants, leere Hotels, Geisterstadt.
2: Genau. Also ich, ähm, mein konkretes Beispiel, ich bin gerade auf der Finca, einer Deutschen, die hat die Finca im November letzten Jahres übernommen. Ähm, der frühere Betreiber der Finca, ähm, SWLA heißt die Finca heute, ähm, der hatte den Namen irgendwie anders äh, gehabt. Und ähm, die Betreiberin äh, Sabine hat sehr viel Geld investiert, um die Finca wirklich so schön zu machen wie möglich und ähm, sie erwartete natürlich, dass der Tourismus weitergeht, äh, wie in der Vergangenheit. Und sie hat sich ähm, auch relativ spontan entschieden, diese Finca zu übernehmen. Also sie ist ja wohl im Oktober letzten Jahres gewesen, im Urlaub, und dann ist ihr die Finca quasi angeboten worden. Und sie hat dann überlegt, hey, ich ändere jetzt mein Leben, ich ähm, werde jetzt Finca-Betreiberin. Und ähm, sie ist ähm, meines Wissens nach... Ähm, gelernte Kosmetikerin und ähm, also irgendwas im gesundheitlichen Bereich. Sie bietet auch Massagen und Ähnliches an. Und die einzigen Gäste, die sie äh, momentan hat, sind Deutsche, die von Palma aus kommen, um Urlaub zu machen. Aber es kommen keine Touristen aus Deutschland, um hier mal äh, auch längere Zeit zu verweilen, wie es äh, früher in den letzten Jahren wohl auf der Finca des Vorbesitzers der Fall war.
1: Heißt das, dass ähm, die Tourismusindustrie, die ja die wichtigste Industrie ist auf Mallorca, ich glaube, das äh, weiß jeder, dass die Tourismusindustrie vor einem völlig ungewissen Ausgang steht und möglicherweise ein Großteil derjenigen, die sie jetzt von denen sie sprechen, gar nicht wieder hochkommt. Sie hatten kürzlich in einem Telefonat erzählt normalerweise und das erinnere ich mich ja auch, ist im Winter da werden wird, werden die Bürgersteige quasi hochgeklappt, zumindest in den meisten ja. kleineren Städten, natürlich nicht in Palma, aber sonst und sie hatten jetzt den Eindruck, dass die für immer hochgeklappt äh, werden.
2: Ja. Also den Eindruck, ähm, den kann man wirklich bekommen, wenn man auch durch die bekannten Touristenhochburgen läuft. Ähm, ich ähm, werde heute noch ähm, die Ostküste besuchen. Also ich fahre nach Calamion Cala Cala und ich fahre noch nach Sacoma, äh, gucke mich ein bisschen dort um. Ähm, und ähm, ich äh, denke, dass sich das ähm, nicht gebessert hat gegenüber meinem ersten Besuch ähm, dieses Jahr im Juli. Also im Gegenteil, es sind ja viel weniger Touristen äh, aktuell hier vor Ort. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, wo das hinführen wird. Also viele Leute, die keine Rücklagen gebildet haben, die müssen ja weiterhin Pacht bezahlen für eine Finca oder für ein Hotel. Ähm, und wenn der Vermieter einer Finca, ähm, der Eigentümer, ähm, wenn der nicht bereit ist, ähm, in irgendeiner Form entgegenzukommen, dann werden ganz viele Leute hier ihre Existenz verlieren müssen, ähm, weil sie einfach auch nicht wissen, wann wird das aufgehoben. Wenn man jetzt ein Deadline hätte, angenommen 1.11. Ähm, wird alles aufgehoben, dann könnte man versuchen, den Wintertourismus zu promoten, indem man äh, die Radfahrer Fahrer gezielt anspricht, indem man vielleicht die Wanderer anspricht. Ähm, Mallorca im Winter ist ja durchaus reizvoller äh, wie Deutschland im Winter, vom äh, Wetter her und auch in meinen Augen von der Lebensqualität. Stichwort Vitamin D tanken. Also ich kann ja hier im, im Winter noch Vitamin D tanken. Das kriege ich in Deutschland ja nicht hin.
1: Also geht es... Ohne, dass ich jetzt Ihnen irgendwas in den Mund legen will, aber aus den Gesprächen, die wir vorher geführt haben, aus den Fotos, die ich gesehen habe, hier geht es nicht darum, dass man vielleicht mal über den Winter mit den Rücklagen aus dem Sommer über den Winter versucht, hinwegzukommen, um dann den Laden wieder aufzumachen, sondern in vielen Fällen, so haben Sie beobachtet, und ich glaube auch diese Finca Fair ist davon wohl betroffen, in vielen Fällen ist es das Endgültige aus.
2: Genau. Also wer keine guten Rücklagen gebildet hat, vielleicht aus glücklichen Jahren, also 2018, 2019, war für den Tourismus, glaube ich, sehr, sehr gut hier auf der Insel, der wird aufgeben müssen. Ich hatte heute Morgen noch ein interessantes Telefonat mit einer Betreiberin, ich nenne den Namen jetzt mal, eines großen Restaurants, Daniela Stein heißt die Dame und ihre Familie betreibt seit 1975, glaube ich, hier ein, ein großes erfolgreiches Restaurant. Und sie hat mehrere Übernachtungsmöglichkeiten. Ich glaube ähm, auch ein, ein Haus und ähm, zwei Apartments zur Vermietung. Und ähm, sie sagte, dass sie nur Stornos bekommen hat ähm, von den Gästen, die normalerweise immer eine Woche, zwei Wochen auf der Insel bleiben. Oder äh, es wird auf das nächste Jahr verschoben. Das heißt, wenn die, wenn die Gäste schon eine Anzahlung geleistet haben, dann wird darum gebeten, äh, die Anzahlung zu verwenden für das nächste Jahr. Und äh, das Restaurant musste zahlreiche Leute entlassen, äh, was diese äh, Familie betreibt. Ich äh, werde nächste Woche dahin fahren, dann kann ich darüber berichten. Ich, äh, ich habe mich auch nicht genügend auf, ähm, ja, auf unser Gespräch vorbereiten können. Dann hätte ich jetzt die ganzen Zahlen, Daten, Fakten zur Hand
3: gehabt.
1: Das ist meine Schuld. Ich habe das da überfallmäßig gemacht, weil ich dachte, das passt hier eigentlich jetzt gut rein. Äh, sonst hätten wir das auch vorher vorbereitet. Aber es erwartet auch niemand von Ihnen, dass Sie jetzt präzise Zahlen haben. Mir geht es vor allem um den Eindruck, den Sie als jemand, der die, in, die ganze Insel ja bereist, äh, den Sie ja. von dieser Insel und vor allem von der Tourismusindustrie erlangt haben und es scheint mir doch so zu sein, als sei das verheerend und für offenbar gar nicht mal so wenige möglicherweise das endgültige Aus. Wie genau. viele Menschen leben denn überhaupt von der Tourismusindustrie auf Mallorca?
2: Also im letzten Jahr haben noch etwa 200.000 Menschen direkt oder indirekt im Tourismus gearbeitet. Ich habe keine verifizierten Zahlen bekommen, aber ich ich denke, dass aktuell vielleicht noch zehn Prozent davon im Tourismus arbeiten, direkt oder indirekt. Und diese zehn Prozent werden auch nicht so viel zu tun haben. Hm. Ich habe gestern Abend noch mit einem Hotelier telefoniert, Hotel Santani, in der Altstadt von Santani, also hier um die Ecke. Und er sagte mir, dass er noch mit vier Angestellten im Moment arbeitet und er versucht, sie auch zu halten. Also die Situation für alle, die ich bisher getroffen habe, die irgendwie direkt oder indirekt im Tourismus arbeiten, ist immer katastrophal und negativ. Also das Hotel Santani wird betrieben von dieser Familie, glaube ich, seit zehn Jahren. Und sie hatten noch nie die Notwendigkeit gesehen, Leute zu entlassen. Im Gegenteil, sie waren eigentlich immer auf der Suche nach Personal. Und Ich kenne kein einziges Beispiel von einem Betreiber eines gastronomischen Betriebes oder eines Hotels, eines Restaurants, einer Finca, der mir positive Entwicklungen dieses Jahr nennen konnte. Im Gegenteil, sie mussten Personal entlassen. Sie mussten die Rücklagen aufbrauchen und äh, ich weiß nicht, wo das hinführt. Es äh, ist eine destruktive Politik, äh, die auch die Tourismusindustrie offensichtlich bewusst oder unbewusst, das kann ich jetzt nicht beurteilen, äh, ignoriert. Obwohl die Bedeutung, äh, wie Sie ja ganz richtig gesagt haben, äh, der Tourismus ist mit ich glaube, 75 Prozent Anteil äh, des Bruttosozialproduktes von Mallorca äh, verantwortlich für das Einkommen auf der Insel. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt ganz richtig wiedergegeben habe, aber das ist mir in etwa im Kopf geblieben. Ähm, und aktuell werden
0: ähm,
2: vielleicht noch 20 Prozent erwirtschaftet im Tourismus, wenn überhaupt. Hm. Da wird die Landwirtschaft sogar vielleicht wichtiger. Die Bauern bekommen ja Subventionen aus der EU. Ich weiß gar nicht, wer im Moment noch Geld verdient. Ich glaube da nur Unternehmen, die Lebensmittel verkaufen. Also Macadona oder Lidl, Aldi, da ist eigentlich immer zu tun. Aber das ist halt nur das Notwendigste. Die Spanier, die aktuell betroffen sind, die also vielleicht im Tourismus gearbeitet haben, die kaufen nur noch das, was notwendig ist, nämlich Lebensmittel. Ähm, und äh, sie kaufen vielleicht ein Medikament. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass sich jemand noch ähm, aktuell aufmacht und ein, ein langfristiges Gut kauft. Mhm. Also das Sofa wird auch das nächste Jahr noch funktionieren, was sie vielleicht schon seit zehn Jahren rumliegen haben. Mhm. Äh, das Auto.
0: Wie ist denn die ja. Stimmung unter den Leuten? Ich meine, abgesehen davon, dass Sie bestimmt sehr ähm, entsetzt sind über die wirtschaftliche Misere, haben Sie denn äh, haben die Verständnis? Oder sagen die, wir sehen hier gar nichts von dem Virus, was soll, der, was soll das, wenn Sie so mit den Menschen sprechen? Wie?
2: Also ich fürchte, dass die ähm, Leute ähm, durch die mediale Dominanz, äh, Dominanz der corona äh, äh, hirbsbotschaften äh, die werden geängstigt und verängstigt. Ähm, also wenn ich jetzt mal nicht mit meinem Mundschutz herumlaufe äh, oder im Aldi oder im Lidl fällt er mir runter, ähm, dann kommt direkt irgendjemand ganz aufgeregt ähm, zu mir gelaufen. Boah, 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 ey, Maske. Ähm, also ich soll dann sofort meine Maske wieder aufziehen. Die Leute sind also auch verängstigt. Und ähm, soweit ich das äh, verfolge, ich gucke kein Fernsehen. Deswegen kann ich das jetzt nicht... Ähm, so wiedergeben ich weiß es nur von anderen die hier auf Mallorca leben die spanischen Medien werden dominiert von negativen Corona Entwicklungsmeldungen ja, wir haben da also, kürzlich ein Video
1: gesehen eines da wurde von einem der Leitmedien Fernsehen, in diesem Fall, ein Arzt angehört. Und dieser Arzt wurde zur aktuellen Situation angehört. und Da hat man ihn immer wieder gepusht, die beiden Journalisten. Er sollte doch sagen, wie schrecklich alles ist. Und, er, und das ist vollkommen gescheitert, dieses Interview, weil er gesagt hat, hier ist nichts. Zwar war es im Frühjahr äh, teilweise kritisch, aber auch nicht beängstigend, aber er sagte, jetzt ist hier nichts. Er würde überhaupt nicht verstehen, warum hier ständig Panik gemacht würde. Auch sein Krankenhaus sei leer. Und er würde viele andere Krankenhäuser kennen, die ebenfalls leer seien und die jetzt kurz vor ebenfalls der Katastrophe stehen würden. Also da gab es jemanden, der aus der konkreten Situation als so, wie sie jetzt gerade über den Tourismus als Zeitzeuge berichten konnte. Aber es war offensichtlich, dass in diesem Video die beiden Journalisten aus dem Leitmedium alles getan haben, um den Mann anzuzünden. Nun Mach doch endlich mal, nur sag doch, wie schlimm das ist, bis ihm sozusagen der Kragen geplatzt ist. Und er dann erklärt hat, lasst mich einfach in Ruhe. Seid ihr die Ärzte oder bin ich der Arzt? Seid ihr da hier im Krankenhaus oder bin ich hier im Krankenhaus? Deswegen auch die Frage von der Kollegin Fischer. Nach, der, äh, nach dem Zustand und der Reaktion der Bevölkerung. Aber wenn es natürlich so ist, dass auch da die Bevölkerung, so wie hier auch, von den Leitmedien ständig künstlich in Angst und Schrecken versetzt wird. Hier wissen wir ja, wieso, weil es gibt dieses Papier aus dem Bundesministerium des Inneren äh, und es gibt die Aussagen von Herrn Wieler vom RKI, nichts darf hinterfragt werden. Ihr müsst einfach das machen, was euch gesagt wird, weil es ist alles super gefährlich. Ähm, ja. da, wenn das natürlich so läuft, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Bevölkerung, die nichts anderes hört und sieht, tatsächlich glaubt, dass äh, der Tod ihnen sozusagen auf den, auf den Hacken ist.
2: Genau, also ich sehe das äh, im deutschen und im, äh, im, im spanischen Fernsehen nahezu identisch. Äh, die Mainstream-Medien sind tatsächlich auf eine Linie gebracht worden. Ähm, und ähm, ich bin der Meinung, das ist äh, wirklich hochgradig manipulativ und auch gefährlich, äh, weil den Leuten eine Meinung aufgezwängt wird, die möglicherweise nicht, richtig ist und nicht zutreffend ist. Und ich kenne nur einen Sender, der aktuell aus dieser Mainstream-Schiene ähm, ausbricht, äh, das ist Servus TV. Mhm. Ähm, das ist ähm, kein öffentlich-rechtlicher Sender, ähm, der kommt ja aus dem äh, Red Bull-Bereich, ähm, wird also finanziert äh, über andere Geldquellen. Ähm, da gab es beispielsweise vor etwa einer Woche ein sehr interessantes Interview, ähm, das auch unzensiert und ungeschnitten war mit dem Professor Bakti, ähm, kann ich nur empfehlen, sich das nochmal anzuhören oder anzugucken. Ähm, Servus TV ist mir momentan als einziger Sender in unserem deutschsprachigen Raum ähm, wohlwollend aufgefallen. Ähm, Im spanischen Bereich kann ich leider nicht mitreden. Ähm, es gibt in meinen Augen eine Art systematische Mediengleichschaltung. Also früher hatten, wir, früher hatten wir Oppositionsmeinungen, da konnte man sich darauf verlassen. Es gab früher die Tats, da wusste man, das sind linke Positionen. Die FAZ war dann liberal-konservativ, hatte man gedacht. Und wenn man dann die Frankfurter Rundschau sich angeguckt hat, dann dachte man, man ist da wieder ein bisschen entfernt von der Frankfurter Allgemeinen. Heute habe ich das Gefühl, wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft Adel, gucke da gibt es nur eine Linie. Also im Tourismus wird auch ähm, Ähnliches ähm, die, die Auswirkungen verstärken, dass die Leute einfach Angst haben, äh, durch ähm, beispielsweise eine Quarantäne-Maßnahme, die angeordnet wird, ähm, hier auf die Insel zu reisen. Ich kenne durchaus einige Leute, die jetzt Lust hätten, nach Mallorca zu kommen, aus meinem bekannten und Freundeskreis. Die sagen aber, äh, Olli, wir haben im Moment Angst, nach Mallorca zu kommen, denn wir wissen nicht, wie können wir zurückkommen. Und äh, keiner kann es sich leisten, dann nochmal zwei Wochen in Quarantäne zu gehen, in eine Zwangsquarantäne. Also da sind ähm, viele Kollateralschäden mit verbunden, die ähm, einfach durch, in meinen Augen, nicht gerechtfertigte Maßnahmen erzeugt werden. Ja,
1: diese Panikmache äh, hat ja einen Zweck gehabt, nämlich den, den Herr Wieler auch artikuliert hat, keine Fragen stellen. Ähm, mich wundert nur, dass auch das Offensichtliche nicht mal wahrgenommen wird. Aber das ist ja auch hier der Fall, äh, offenbar auch dort. Das Offensichtliche heißt, hier in Deutschland zumindest gibt es keine Erkrankungen. Man redet immer von Infizierten, meint damit aber positiv Getestete. Äh, keine nennenswerten Erkrankungen mehr und keine Toten mehr. Äh, das fällt aber niemandem auf. Weil die Panik offenbar alles ausschaltet. Es fällt noch nicht mal auf, dass wenn eine echte Notlage da wäre und das Virus wirklich super gefährlich wäre, dann würde ja jeder vernünftige Regierungschef nicht auch noch zusätzlich Öl ins Feuer gießen und sagen, ihr werdet alle sterben, sondern würde das Gegenteil tun und beruhigen. Aber noch nicht mal das fällt auf, dass dieses Verhalten überhaupt nicht zu dem aktuellen Zustand, dem behaupteten aktuellen Zustand passt. Das ist, das ist der Grund, warum wir das hier machen, weil wir wollen möglichst viele echte Fakten wissen und wir wollen dann daraus ein Gesamtbild schrauben. Und hier sind wir jetzt gerade noch mal im Bereich der Wirtschaft, also die, die Wirtschaft im Griff der Pandemie sozusagen. Mallorca ist nun mal die Lieblingsinsel der Deutschen und die Situation da ist offenbar genauso wie hier. Vielleicht noch ein bisschen schlimmer. Ich habe gestern erwähnt, dass wir ja gute Kontakte nach Namibia haben. Da war es so, dass alles ruhig war, keine Erkrankung, nichts. Bis dann im Frühjahr die Deutschen netterweise sogar mit Regierungsflugzeugen, glaube ich, gespendet haben, nämlich Tests. In dem Moment, wo die Tests da waren, war die Pandemie auch da. Vorher gab es nichts. Also ähnlich scheint es da bei Ihnen zu sein. Auch in beiden Ländern, auch Namibia, lebt stark vom Tourismus. Alles zusammengebrochen, die, die großen Parks werden gewildert, weil die Leute was zu essen haben wollen. Der übliche Yachttourismus, der dafür sorgt, dass dort auch die, der Wildbestand in Ordnung bleibt, den gibt es nicht mehr. Und bei Ihnen auf Mallorca, wenn da von 200.000 Leuten maximal noch 20 Prozent von der tragenden Industrie leben, und wenn sich dann herausstellt, dass dieser Winter vielleicht mit einem zweiten Lockdown fortgesetzt wird, dann fürchte ich, aus Ihren Aussagen jedenfalls schließen zu können, dass der größte Teil, wenigstens die Hälfte, der mallorquinischen Tourismusindustrie zerstört wird.
2: Natürlich. Davon muss man ausgehen. Das Schlimme ist einfach, das höre ich von allen Betreibern von touristischen Unternehmen, sie wissen gar nicht, wann endet das Ganze. Also das Schlimme ist einfach, es wird nicht mal irgendwie ein, eine Art Licht im Tunnel gemacht. Sondern das Dunkle geht weiter. Es gibt keinen Ausweg. Nur die Maßnahmen, die jetzt angeordnet werden, werden vollzogen. Und das bis Ultimo. Ja, ja.
1: Also das ist der Punkt. Es gibt, kein, es gibt kein Licht am Ende des Tunnels. Und das ist noch schlimmer als die einmalige Panik ausgelöst. Es wird einfach auf unbestimmte Zeit und möglicherweise aus vollkommen eigennützigen Motiven auf unbestimmte Zeit die Nummer durchgezogen. Meine Vermutung ist inzwischen, dass die Politik, die hier größte Fehler gemacht hat, einfach nicht mehr weiß, wie sie aus der Nummer rauskommen soll. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Aber wir waren ja sozusagen das Vorzeigeland. Deswegen sind wir so jedenfalls unsere derzeitige Kenntnislage auch intensivst lobbyiert worden. Die anderen in ähnlicher Weise, aber nicht so intensiv.
2: Ähm, und jetzt fragen Sie am Ende sein äh, von irgendeiner äh, IMD-Ranking-Geschichte, und äh, das ist natürlich eine ganz gefährliche Entwicklung. Ähm, wir gefährden den Wohlstand, dass wir es uns erlauben können, weiterhin nach Mallorca zu reisen. Also wenn wir keine Industriearbeitsplätze mehr haben, das könnte ja in die Richtung gehen. Wenn ich mir angucke, Automobilindustrie-Bashing. Ähm, alles wird gebatcht. Ähm, die Reiseindustrie. Ähm, ich war beispielsweise noch im Jahre 2018 auf der ILA in Berlin, also Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung. und habe viele Interviews geführt, ähm, von denen ich heute noch profitiere, weil ich sehr interessante Kontakte bekommen habe zur Luft- und Raumfahrtindustrie. Ähm, äh, Airbus und die ganzen Zulieferer dachten ja, äh, sie müssten noch mehr äh, Kapazitäten aufbauen, weil sie ihren Airbus 350 äh, ganz schnell zusammenbauen müssen. Momentan ist genau das Gegenteil eingetreten, Vollbremse. Also die, die Flugzeugindustrie ähm, wird kaputt gemacht, äh, die Reiseindustrie wird kaputt gemacht. Äh, der lokale Tourismus scheint in Deutschland momentan ja ganz gut zu funktionieren. Also die Seebäder an Ost- und Nordsee sind ja wohl recht gut gefüllt oder in Bayern, so wie ich das gehört habe. Aber äh, dann sagt auch noch irgendein Politiker, ich weiß nicht, wie, wer es war, ich meine, unser äh, Gesundheitsminister Spahn hätte noch empfohlen, man sollte doch Urlaub im eigenen Land machen. Also ich, ich meine, wo führt das denn hin? Ich, ich möchte nicht an der Nordsee äh, jeden zweiten Tag äh, einen kalten Regenschauer ins Gesicht bekommen. Ich möchte frei sein in meinen Handlungen. Ich möchte dahin reisen, wo ich es gerne für richtig erachte und wo, wo ich möchte. Das wird aber genommen. Also diese Freiheit ähm, tun, lassen zu können, was man möchte. Also ich möchte gerne unsere alte Freiheit haben, ähm, als wir noch machen und tun konnten, was wir wollen. Wir haben sogar
1: äh, auf Regierungsebene die positive Kenntnis, von den desaströsen Folgen dieser Lockdown-Geschichten nachweisen können. Heißt, es gibt da, das ist Ihnen vielleicht auch bekannt, dieses legendäre Fehlalarmpapier eines Mitarbeiters des Bundesinnenministeriums, der exakt in dem Bereich tätig war, wo er auch tätig sein sollte, nämlich Risiken für die Bevölkerung abschätzen. Und äh, dem fiel auf, dass es keine Evidenz für die angebliche Gefahr Gefahrenlage gab. Die Gefahrenlage gab es erst durch die Drosten-PCR-Tests, vorher nicht. Ähm, ja. Dann hat er geguckt. Gibt es eine Evidenz für das, was hier passieren könnte aufgrund der äh, Corona-Maßnahmen? Und das hat er in diesem berühmten Fehlalarmpapier zusammengefasst. Äh, und er hat genau die Katastrophe, die Sie jetzt auf Mallorca schon beobachten können, bei uns ist es noch nicht ganz so weit, bei uns gibt es ja Kurzarbeit, damit hangelt man sich vielleicht noch eine kleine Weile weiter. Er hat genau diese Katastrophe, diese katastrophale Entwicklung in seinem Fehlalarmpapier geschildert. Niemand hat darauf reagiert, sondern als das dann, weil ihm keiner zugehört hat, Übrigens genauso wie bei dem FDP-Politiker Sieber, der ausgepackt hat, weil ihm keiner zugehört hat, hat er eine öffentliche Rede gehalten. Der Mann hat das, was ihm keiner äh, im Ministerium äh, zuhören wollte, das hat er an die Öffentlichkeit gebracht. Bitte?
0: Das hat er gar nicht. Er, das ist, der, er hat das nur im... Also, so, das jemand, ist geleakt worden. Jemand hat es irgendjemand gelegt, irgendjemand.
1: Genau, jemand hat es geleakt. Wir wissen gar nicht, wer das ist, aber wir wissen, wer der Verfasser ist, weil er nämlich drüber steht. Und äh, da muss man sagen, in Kenntnis dieser sehr detailliert erarbeiteten ja, Vorhersage dessen, was die Pandemie auslöst. Da, das ist evidenzbasiert, die Pandemie selber nicht. In Kenntnis dieser katastrophalen Entwicklung einfach weiterzumachen, das ist, wir haben das gestern auch noch mal ausführlicher, auch mit Herrn Professor Schwab besprochen, das ist eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, die da geschehen ist, die auf jeden Fall, und das wird auch in dem Papier so deutlich angesprochen, zu massiven Schadensersatzansprüchen führt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, weil die die Entwicklung ja überall die gleiche war. Ich meine, bei Ihnen auf Mallorca, da sind wir ja nicht in Deutschland, auch wenn das der 11. das 17. Bundesland sein soll, sondern wir sind im spanischen Ausland und trotzdem hat sich da nichts geändert. In Namibia sieht es genauso aus, in den USA sieht es genauso aus. Also wenn sich hier der Nebel lichtet, und der wird sich lichten, weil sich immer der Nebel irgendwann lichtet, dann wird man feststellen können, wer für all das, wir wissen ja jetzt schon, wer da in Betracht kommt, für all das am Ende die Rechnung bezahlen wird. Ich meine damit nicht die finanzielle Rechnung, sondern auch die politische Rechnung. Nur ja. im Moment kann man damit niemanden beruhigen, sondern man kann nur sagen, haltet durch und wehrt euch. Aber solange man in Panik ist, wird man einfach nur sich wegducken und wahrscheinlich auch erst gar nicht anfangen zu denken. Nur Wer hat das gesagt? Lincoln hat gesagt, man kann alle Menschen für eine kleine Weile verarschen, man kann auch ähm, äh, einige Menschen für immer verarschen, aber man kann nicht alle Menschen für immer verarschen. Und genau das ist die Entwicklung, die schon eingetreten ist. Vielleicht passiert ja. das ja auch noch auf Mallorca. Hier ist es jedenfalls schon losgegangen. Glaube, wir zwei ja, äh,
0: einen Moment,
1: wir Sekunde, Herr Gebe, kleinen Moment.
0: Ja, ja kein Problem. Was machst du, Justus? lass noch nee, mal einen kleinen
4: Moment. Wir müssen jetzt ohne. Mhm.
1: Nee, also ähm, gibt es denn irgendeinen Silberstreif am Horizont auf Mallorca? Gibt es irgendwelche Leute, die, ähm, die äh, Optimismus ausstrahlen oder äh, sind alle Leute in Deckung gegangen? Beziehungsweise neigt man dazu, zu sagen,
2: das wird böse enden. Also ich wundere mich darüber, dass sich keine offizielle Stelle mit mir in Verbindung gesetzt hat. Ich habe ganz offiziell über Firmen-E-Mail-Adresse angefragt, auch mit Presseausweis, mit Visitenkarte. Also ganz offizielle Anfrage gestellt. Ich würde ganz gerne ein Statement bekommen hinsichtlich der Erwartungen, was erwartet Mallorca-Tourismus für den Winter und was erwartet die Insel für das Jahr 2021? Und ähm, es hat sich keiner zurückgemeldet. Ich habe also gestern noch hier eine lokale ähm, Tourismusinformation äh, in äh, Cala, Cala glaube ich, angeschrieben, ähm, und wollte mir heute die Mühe machen, da mal vorbeizugucken und mal guten Tag zu sagen. Ja, ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt, ähm, ich wollte mal mit Ihnen über den Tourismus sprechen. Ähm, also ich wundere mich darüber und auch Hoteliers haben Angst vor die Kamera zu treten. Also wenn ich jetzt ein Audiovideo machen kann, ähm, dann wollen die nicht. Ein schriftliches Interview geht vielleicht.
1: Das ist erstaunlich. Also die wollen doch ja. nicht mal, dass die Öffentlichkeit erfährt, dass es Ihnen schlecht geht?
2: So ungefähr. Also ich, ich, ich kann es mir nicht anders erklären. Also ich äh, schreibe jetzt ähm, auch positiv über die Insel. Ich versuche, positive Beispiele aufzugreifen von Leuten, die, ähm, die wie hier die Finca-Betreiberin Sabine, die einfach wirklich sehr viel investieren, um ähm, die, ja, die, die Gäste auch glücklich zu machen in Zukunft. Hm. Wenn aber keine Gäste kommen, ähm, und man weiß nicht, wann Gäste überhaupt kommen werden. Also wann, wann gibt es die alten Reiseströme wieder?
5: Hm.
2: Ich wundere mich ja darüber, dass die Fluggesellschaften weiterfliegen. Also die Ryanair ähm, hat wohl aktuell eine Auslastung nach Mallorca von unter 20 Prozent. Das ist ja nicht kostenlos. Ähm, und ähm, also ich habe ja auch sehr wenig Geld bezahlt für meinen Flug von Köln nach, ähm, nach Palma. Hm. Also, ich kenne ja ungefähr die Kostendeckungen. die liegt äh, bei einer voll ausgelasteten Maschine, äh, zumindest bei der Eurowings, äh, stand 2018 bei etwa 70 Euro pro Person. Mhm. Also da kann man sich ja aus, ähm, ausdenken, äh, wie hoch der Verlust ist für jeden Flug. Also mhm. ich wundere mich darüber, Rainer ist ja äh, nun hochgradig darauf getrimmt, äh, profitabel zu arbeiten. Wieso machen die weiter? Mhm. Also von wem bekommen die Geld? Mhm.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, welche Bedeutung hat das? Das könnte eine ganz furchtbare Bedeutung haben, dass betroffene, negativ betroffene Hoteliers oder Restaurantbetreiber sich noch nicht mal mehr trauen, öffentlich, also gegenüber der Presse und damit öffentlich darüber zu sprechen. Es kann natürlich auf der einen Seite, und das wäre noch die beste Erklärung, bedeuten, dass man sich schämt. Es kann aber auf der anderen Seite auch bedeuten, dass man Angst hat, diese Dinge überhaupt beim Namen zu nennen, genauso wie man Angst hat gegen die Maskenpflicht oder gegen die Abstandspflicht oder gegen irgendwelchen anderen, und ich sage das jetzt nochmal ganz deutlich, groben Unfug zu verstoßen. Und wenn das so wäre, dann würde damit ja automatisch auch gleich die freie Meinungsäußerung schwer unter Druck stehen. Oder sind ja. die also Sie sind wenigstens bereit, hinter den Kulissen mit Ihnen zu sprechen? Sie wollen nur nicht, dass es öffentlich wird, oder?
2: So ungefähr, genau. Mhm. Also ich ich ähm, werde vielleicht ähm, heute mal das Hotel besuchen, Santani, hier in der Altstadt von Santani, und ähm, der Betreiber, das sind, sind glaube ich Deutsche, die das ähm, Hotel betreiben. Ähm, ich werde mal gucken, was ich da erfahre. Ähm, also ich gehe jetzt erst an die Hotels heran, ich habe bisher ausschließlich mit Betreibern von Finkas zu tun gehabt. Und, ähm, alle Betreiber von Finkers ähm, denen geht es schlecht und die können natürlich keine Reserven aufbauen. Normalerweise ist es ja so, gerade hier auf Mallorca, der Wintertourismus ist dann prädestiniert für vielleicht die Wanderer oder Kletterer oder die Fahrradfahrer. Das sind vielleicht 20 Prozent der üblichen Touristenströme ähm, und damit konnten sich die Hotels fokussiert auf diese Zielgruppe über Wasser halten, auch im Winter. Ähm, aktuell können die ähm, entsprechenden Unternehmen überhaupt keine Rücklagen aufbauen, um den Winter zu überleben. Das ist ja genauso, wenn man jetzt äh, ein Tier hat, was ähm, in den Winterschlaf geht, das muss ja entsprechende Reserven aufbauen. Ähm, das kann aber dieses Jahr keine Reserven aufbauen. Und dann muss man sich fragen, wie geht es da weiter?
3: Was mir bei der Gelegenheit einfällt, soweit ich weiß, ist es so, dass Mallorca gar nicht komplett Wintertourismus betreibt, sondern dass das sozusagen auf bestimmte Regionen sich bezieht und dass, was weiß ich weitreichend Küstenstreifen insbesondere, wenn man weiter in den Nordosten geht, dass das ausschließlich saisonales Geschäft ist. Gibt es für die irgendeine Perspektive? Die lassen sich ja nur nicht umstellen.
2: Also soweit ich weiß, bekommen aktuell ähm, betroffene Arbeitnehmer ähm, eine Art äh, Corona-Soforthilfe, ähm, also die in Kurzarbeit oder nee, in Kurzarbeit gibt es ja, glaube ich, in Spanien nicht oder nicht im Verhältnis äh, wie in Deutschland. Ähm, soweit ich weiß, bekommen die bis Jahresende ähm, eine, eine monatliche äh, Zahlung von, ich weiß nicht ganz genau, ich meine gehört zu haben, 500 Euro ungefähr. Ähm, da die Mietkosten auf Mallorca durch den boomenden Tourismus in der Vergangenheit sehr hoch waren, ähm, deckt das natürlich bei Weitem nicht die Gesamtaufwendung für Betroffene, äh, die irgendwie im Tourismus arbeiten. Also der, der kleine Angestellte, ähm, der Kellner, der Koch, ähm, der, wird, der wird gucken müssen. Ähm, und die, äh, diese Hilfen sind, glaube ich, auch nur bis Ende des Jahres gewährleistet. Was passiert dann, ähm, wenn es auch ähm, kein Ende äh, von Reisewarnungen oder wenn es weitere Verschärfungen geben sollte, äh, dann muss man von, von möglicherweise auch ähm, schlimmeren Verhältnissen auf der Insel sprechen. Also einige, mit denen ich äh, gesprochen habe, die sagten, äh, sie befürchten sogar Unruhen.
1: Ja, das haben wir von vielen Leuten gehört, mit denen wir ähm, international gesprochen haben, unter anderem auch in den USA. Pam Popper, Dr. Popper, hat uns berichtet: ich meine, ich habe es ja selber gesehen, äh, als ich äh, da war, als ich im Mai, im Juni zurückgekommen bin. Äh, dieses Jahr ist das Jahr, in dem so viele Waffen verkauft wurden wie niemals zuvor. Das heißt, da bereiten sich schon einige Leute auf den schlimmsten Fall vor. Dort in den USA gibt es allerdings eine echte Spaltung der Gesellschaft. Hier in Deutschland ist es ja so, dass wahrscheinlich immer noch ein großer Teil oder vielleicht gar nicht mal so ein großer Teil, aber 30 Prozent sicherlich hinter der Regierungslinie steht. Aber in den USA ist es so, dass man 50-50 hat. Die eine Seite sagt, das ist alles Blödsinn, weg damit. Und die andere sagt, oh mein Gott, es wird böse enden. Aber diejenigen, und dazu gehören auch welche von der Seite, die eigentlich regierungsfreundlich ist, die immer wieder damit befeuert werden, wie gefährlich das ist und dass das nur durch eine Impfung zu stoppen ist. Da, sind es, da gibt es nach meiner Einschätzung, auch nach der von Pam Popper, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten drunter, unter die Notfalls die Winchester aus dem Schrank holen und sagen, Impfung ja, aber nicht mit mir. Also wenn das ähnlich ist, dieses Gefühl, das könnte zu Unruhen kommen, also zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, dann, glaube ich, sollten wir gar nicht mehr so lange hier reden, sondern dann sollten wir schnell Irgendetwas unternehmen, damit die Lage sich nicht noch weiter zuspitzt. Denn während ja. wir hier sitzen, laufen ja vielen Leuten äh, laufen ja viele Leute leer sozusagen. Es, äh, von einem Tag zum nächsten werden immer mehr Leute quasi ins Gras beißen wirtschaftlich. Und wenn man wirtschaftlich ja. ins Gras beißt, dann ist es ja nicht mehr weit hin. Dann beißt man vielleicht auch dann physisch ins Gras, weil man, wenn man nichts zu essen kaufen kann, stirbt.
2: Ja, also ich, ich äh, denke, auch das Aufrechterhalten von Tausenden von Zombiefirmen in Deutschland ist nur eine Maßnahme, äh, um äh, Unruhen zu vermeiden zum jetzigen Zeitpunkt. Erstmal gab es ja Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, mhm. wobei, wobei das Ergebnis natürlich äh, ein Witz ist. Ähm, die haben ja so gewählt, als ob alles prima ist. Also wie immer. Ja. Äh, es gibt ja überhaupt kein Umdenken. Also es gab ein paar Farbenverschiebungen. Ähm, aber ansonsten überhaupt keine, ähm, keine Tendenz, äh, mal die Maßnahmen in Frage zu stellen. Also, wenn ich jetzt ein Wähler bin aus Nordrhein-Westfalen, dann muss ich mich doch fragen, äh, handelt die entsprechende lokale Landesregierung in meinem Sinne? Und ich kann nur sagen, dass sie das nicht tut. Mhm.
4: Ähm,
2: und ähm, ich äh, befürchte ja auch den sozialen Frieden, der ist in Deutschland in Gefahr. Ja. Wenn nämlich erstmal die Insolvenzpflicht wieder greift, das werden Sie als Juristen natürlich viel besser beurteilen können wie ich, wenn die Insolvenzpflicht erstmal wieder greift, dann werden ja zigtausende Unternehmen mit hunderttausenden oder sogar Millionen Arbeitnehmern, die werden ja dann plötzlich alle auf die Straße geworfen. Ja. Und da in Deutschland oder auch in Europa ja kaum noch Industrieproduktion stattfindet. Da muss ich fragen, wo geht es dann hin? Also
1: Einer der Professoren, die wir gehört haben, Professor Kreis, rechnet mit, und Herr Professor Stelzen hat dem ja nicht wirklich widersprochen, rechnet mit 500 bis 800.000 Insolvenzen von Unternehmen noch in diesem Jahr. Das ist dann der Moment, wo die Probe aufs Exempel gemacht wird. Und dann fragen wir uns, also gerade auch wir hier im Ausschuss, weil wir ja einen relativ umfassenden Überblick über die Lage sowohl in gesundheitlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht bekommen haben, dann fragen wir uns, wie lange hält das der soziale Frieden aus? Die Frage der sozialen Gerechtigkeit spielt sowieso schon seit langem eine große Rolle. Wenn hier also dann die... Überzeugung Raum greift, dass man zwar ein paar Große gerettet hat, fragt sich, wie lange, auch Lufthansa kann nicht ewig durchhalten, wenn sie nicht fliegen können, dass man zwar ein paar Große gerettet hat, aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft vor die Wand fahren lassen hat, dann glaube ich nicht, dass sich das die Bevölkerung so ohne Weiteres bieten lässt. Auch die Leute, die vielleicht noch auf Regierungslinie sind, aber auch immer größere Fragen, sich stellen. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Aber wenn Sie es ja dasselbe da aus Mallorca beschreiben, dann ist auch das offenbar ein weltweites Phänomen. Die Frage ist, nimmt das einfach jemand in Kauf oder wie kommt das? Ich habe das Gefühl, dass hier was aus dem Ruder gelaufen ist und die Leute, die verantwortlich waren für diesen Lobbyangriff zugunsten der Tech und der pharmazeutischen Industrie nicht wirklich gewusst haben, dass es so weit gehen würde.
2: Also ich denke, das Hauptproblem ist einfach äh, eine mediale Gleichschaltung, äh, und zwar aller Medien. Man kann ja nicht nur von Mainstream-Medien äh, sprechen, äh, sondern wenn ich mir die deutsche Medienlandschaft angucke, äh, das ist ja abstrus, dass wir überhaupt keine andere Meinung mehr zulassen. Warum wird nicht mal äh, ein anderer Virologe zugelassen äh, zu den Regierungskonsultationen? Äh, warum ist es immer nur der gleiche? Also das, das frage ich mich. Und äh, wenn der Gleiche schon mal bei der Schweinegrippe entsprechend daneben hat, äh, warum wird der weiterhofiert?
1: Das ist das absolute Rätsel. Vielleicht, weil er diesmal Verstärkung hatte, äh, als es im Rahmen dieser berüchtigten, berüchtigten äh, CDU-Fraktionssitzung im Mai 2019 da war er ja nicht alleine und hat die Leute beraten oder die CDU bequatscht, sondern daneben war ja auch Herr Wieler und daneben war ja auch Herr Tedros und daneben waren die beiden wichtigsten, Tedros von der Weltgesundheitsorganisation und da waren die beiden wichtigsten Lobbyisten der größten Gesundheitsstiftungen, nämlich der Bill und Melinda Gates Stiftung und des Welcome Trust. Also das macht, das alles ausgelöst haben. Die einen wollten Geld, die anderen wollten Macht. Und äh, dann hat man sich um nichts weiter gekümmert. Offenbar ist alles andere aus dem Blickfeld geraten. Ähm, und nun steht man vor den Trümmern. Äh, insbesondere die Politik steht vor den Trümmern. Aber anstatt zu reagieren, bunkert man sich ein und hofft offenbar aufs Beste. Das ist zumindest mein Eindruck. Wir werden dazu sicherlich noch ein paar Experten hören. Ähm, Jetzt äh, frage ich mich, ähm, ist, war denn... Ähm,
0: also der, äh, der Herr Schreier konnte ein bisschen früher, während ja. jetzt ansonsten auch die Menschenrechtsaktivisten Was ist mit Professor Bakti? Das äh, müssen wir jetzt gucken, wann... Also wir, eigentlich sollte Viertel nach, sollte er da sein. Ja,
1: nach. die Sache ist, ist die, nämlich Herr Gebe, die, das war ein guter Hinweis, auf Professor Bakti, äh, uns das Video noch mal anzugucken. Ähm, der wird hier gleich erscheinen und äh, uns ein bisschen was gerade auch über Impfungen erzählen. Weil das ist einer der Punkte, über den wohl die Bevölkerung gar nicht so wirklich richtig informiert ist, welche Risiken mit solchen Impfungen verbunden sind. Mal abgesehen davon, das haben wir schon mit einem Experten gehört, Dr. Awey aus Österreich, abgesehen davon, dass üblicherweise die Entwicklung von Impfstoffen acht, sieben, acht Jahre dauert und hier dann, so hat er das genannt, das Ganze teleskopiert wird, also zeitlich verkürzt wird auf ein Dreivierteljahr, sodass man auf gar keinen Fall mehr ordentlich die Risiken dieser Impfung, geschweige denn oder wenn überhaupt den Nutzen der Impfung, aber jedenfalls die Risiken nicht mehr abschätzen kann. Aber abgesehen davon geht es hier ja, geht's ja hier um eine Impfung, die gar keine wirkliche Impfung ist, sondern ein genetischer Eingriff. Dazu wollten wir ihn gleich hören. Das hat nicht unmittelbar was mit den wirtschaftlichen Folgen zu tun, sondern mit den gesundheitlichen Folgen. Aber auch das hat in im zweiten Schritt natürlich auch wirtschaftliche Konsequenzen. Wir wissen ja, dass bei der letzten Impfung, die dann glücklicherweise dank Dr. Woda gerade noch eben gestoppt werden konnte, bei der eben von Ihnen angesprochenen Schweinegrippe, über 700 Kinder in ganz Europa an Narkolepsie erkranken. Eine nicht heilbare Krankheit, die einen dann das ganze Leben lang begleitet das hat selbstverständlich am Ende auch wirtschaftliche Konsequenzen, weil das kostet Geld, diese Behandlung oder der Ausfall von Leuten, die aufgrund der Impfung krank werden oder sterben. Ja.
0: Also ich will jetzt gerade, dass der Professor Back, ist noch da in der, noch eine Rede an anderer Stelle und wird ein bisschen später kommen. Und jetzt frage ich mich, wie wir jetzt, Moment, müssen wir müssen mal ganz kurz, wir haben jetzt, also im Prinzip könnten wir jetzt machen, machen. Ähm, dann würde ich mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob der, einen Moment, vielleicht, äh.
1: mach mal, ich mache jetzt mal einen richtigen Satz, er gebe, danke dass Sie so kurzfristig zur Verfügung gestanden haben. Ich denke, wir werden nochmal auf Sie zurückkommen und dann aber nicht so unvorbereitet, sondern dann besprechen wir es vorher, damit Sie möglicherweise Zahlen oder sowas sich angucken können. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig war, dass wir hier als Deutsche, die ja eigentlich sehr gerne nach Mallorca fliegen, das ist der nächste und schnellst erreichbare Ort, wo es immer warm ist, dass wir mal erfahren haben, was da eigentlich los ist und was hier unsere Reisewarnungen äh, der Regierung, sei ja ein Risikogebiet, was das da ausgelöst hat. Ne? Denn äh, gerade der deutsche Tourismus ist ja ein ganz tragender Bestandteil äh, des mallorquinischen Tourismus. Ja, also Herr Gebe, ganz herzlichen Dank für Ihre schnelle Bereitschaft, äh, kurz ein paar Worte dazu zu sagen. Wir kommen da nochmal drauf zurück und ich wünsche Ihnen jetzt erstmal trotz allem noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
2: Danke, eben so und dann viel Erfolg. Also
1: Vielen machen Sie Dank. weiter. Ja, das tun wir. Vielen Dank. Bis dann. Ne? Okay.
2: Tschüss. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: So und du kannst Harte. aber umschalten. Die ich beiden bin. sind doch da. Genau, wir schalten hm.
0: jetzt, wir genau. jetzt mit denen. wir Sprechen jetzt mit denen. Ja. Und der, der Schreier kommt dann um.
1: Gut, die, schalte die gut. mal. Genau. Also jetzt.
4: Der, der Schreier ist auch
1: da. Ah ja. Der Schreier ist jetzt auch da. Dem, den, so, den. Ding.
0: Dann äh, lassen Sie uns kurz mal. Dann sprechen wir jetzt. Ähm, Kurz mit Herrn, Herrn Schreier und der Herr kommt wahrscheinlich in einer Stunde circa.
1: Okay, dann ist ja alles gut. Gut, jetzt stell einfach die Leute vor, die hier noch sind, damit keiner das Gefühl hat, dass wir ihn hier genau. übersehen also, haben. Ähm,
0: Frau, Frau Reusing, wir, genau, wir haben jetzt bei uns, ähm, wir haben einmal den, ähm, wir haben die Menschenrechtsaktivisten äh, Volker Reusing und seine Frau, Frau Hassel-Reusing da und wir haben, äh, ich weiß nicht, Herrn Schreier auch da. Der geht gerade wieder weg, glaube ich, oder genau. Ähm, jetzt ist so, wir haben ein bisschen terminlich, sind wir gerade so ein bisschen. Ist es? Ich hatte Ihnen gerade geschrieben schon, es ist etwas kompliziert. Wir haben heute versuchen wir eben noch auch den Auftritt von Herrn äh, Professor Bhakti, der den wir jetzt in ungefähr einer Stunde erwarten, irgendwie noch mit rein zu koordinieren. Und jetzt würde ich ganz kurz, ich würde es gerne so machen, dass wir vielleicht mit dem Herrn Schreier dass Sie vielleicht, äh, Frau Reusing und Herr also, Reusing,
1: in, in, gerne, dass wir vielleicht mit dem Herrn Schreier beginnen. Wir
0: beginnen und mit Herrn Schreier und dann steigen wir sozusagen, weil dann steigen wir um auf Sie. Also wenn, wenn wir, genau, würden wir das erstmal kurz machen, weil ich sich würde das...
6: Gerne, nur Stichwort kann ich sagen, wozu ich mich äußern möchte, damit wir ungefähr ein Zeitgefühl haben. Ja. Einmal Staateninsolvenzverfahren versus Staatsbankrott und dass man das absichtlich anstrebt, die Staaten ins Insolvenzverfahren zu zwingen, dann die verschiedenen Bestrebungen, hoheitliche Aufgaben so weit wie möglich in Konzernhände zu bringen, wo das auch mit dazugehört. Es hat eine riesenschnittmenge, Schockstrategie als verbindendes Element von dem, was wir hier erleben in der Corona-Krise und um die Staaten. Kreuzen und Insolvenz zu kriegen mhm. und ein völkerstrafrechtlicher Lösungsansatz.
1: Okay, dann sollten wir damit jetzt mal schnell beginnen, also, weil ich
6: glaube, das ist übergeordnet. Das ist... Das ist
0: ich
6: ja, das
1: übergeordnet.
6: ja, oder?
0: Ja, dann es Herr Schreier, dann würde ich vielleicht es doch so machen wollen, wenn Sie das noch einrichten können, dass wir, dass wir auf den späteren Termin gehen... Wenn das für Sie geht, weil dann besprechen wir das jetzt und haben dann Herrn Bakdi und dann Sie. Also es ist alles ein bisschen durch diese Zusatzgeschichte nein, nein. etwas, etwas chaotisch. Schreier,
6: Sind Sie der Herr Schreier von Multipolar? Ja, genau. Hallo. Ich bin für mich sehr geehrt, mit Ihnen einmal persönlich sprechen zu können. Und wir haben uns gerade Ihr neues Buch gekauft. Vielen und Sie Dank. machen sehr viele gute Artikel und es tut mir fast ein bisschen leid, dass Sie jetzt vorher dran drankommen. Aber es ist wirklich wichtig und ich werde mir Ihre Rede auf jeden Fall vollständig
7: anhören. Vielen Dank. Hm? Okay, dann okay, dann bis nachher. Hm?
0: Danke. Ja. Ja, Herr Reusing, dann würde jetzt dann sprechen wir jetzt erst mit Ihnen, Herr Reusing, genau. Ja, also genau, es wäre schön, wenn Sie ganz kurz mal, Sie sind ja, Sie sind ja Menschenrechtsaktivist sozusagen. Vielleicht ganz, dass Sie ganz kurz nochmal beschreiben so ein bisschen, was Sie, was Ihre, was Sie vielleicht Was ist ihr Hintergrund?
6: Mein beruflicher Hintergrund, ja, das ist einer der Berufe, wo man sich im Beruf politisch zurückhalten muss. Ähm, es gibt ja auch Berufe, wo man ein Eidos Grundgesetz schwört. Deswegen darf ich es nicht exakt sagen. Und alles, was ich hier sage, da vereinnahme ich nicht meine Kollegen und meinen Chef dafür. Das muss ich auch dazu sagen, wo ich jetzt so viel dazu gesagt habe. Ich habe ein Fachhochschulstudium, hat mit Paragrafen zu tun, ist nur drei Jahre. Ein Jurist studiert üblicherweise fünf Jahre, damit man mich nicht mit einem Anwalt verwechselt. Aktivist klingt ein bisschen klein, aber ich will auf keinen Fall eine Verwechslungsgefahr hervorrufen. Unsere Dinge, die wir uns ehrenamtlich als Autodidakten mit großem Elan und auch Kompetenz eingearbeitet haben, das ist für unsere Verfassungsbeschwerden gewesen bezüglich Zustimmungsgesetze zum Lissabon-Vertrag, zu ESM und dann hatten wir noch geklagt gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung. Und wir hatten geklagt äh, gegen den Beschluss des Bundestags über Syrien-Einsatz der Bundeswehr. Außerdem haben wir strafrechtlich Erfahrung gesammelt, Thema Praf 339, Strafgesetzbuch, ähm, also in dem Zusammenhang, ob da vielleicht Willkürurteile gewesen sind im Zusammenhang mit ESM. Dann haben wir eine Strafanzeige gegen Unbekannt gemacht, aber nicht genug Aussagen damals gesammeln können bezüglich Verbrechen an der Menschlichkeit, weil man so viele Menschen in Griechenland krank und tot gespart hat durch Schädigung, man kann schon fast sagen Zerstörung des Gesundheitssystems durch die Sparmaßnahmen. Und ansonsten haben wir diverse Petitionen gemacht, eine Petition, um Lücken in der EU-Grundrechtekarte aufzuzeigen, bei Petitionen zur Verbesserung des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, um Transparenz zu erzwingen im Umgang mit Befangenheit und Annahmekriterien. Außerdem haben wir verschiedene weitere Menschenrechtsaktionen gemacht. Zum Beispiel haben wir an Texten mitgearbeitet im Rahmen eines Vereins überwiegend für zwischengeschlechtliche Menschen, weil man ethische Texte übersetzt und an zwei Parallelberichten für entsprechenden Ausschüsse der UNO-Sozialpakt- und Frauenrechtskonvention mitgearbeitet, haben eine Menschenrechtsaktion gemacht. Es gab eine Deklaration im Europaparlament, ein befreundeter Europaabgeordneter hat damals ähm, Deklaration gemacht, also Unterschriften wir, wie eine Petition, nur Sammlung im Europaparlament. Und da ging es darum, dass Nahrung und Gesundheit eben durch gemanipulierte Nahrung gefährdet werden können. Das war jetzt mal einige Highlights.
0: Ja, das ist ja ein sehr großes Spektrum, also Sie sind da auf jeden Fall sehr aktiv. Und wir hatten ja auch schon ein paar Mal da miteinander gesprochen. Es ist ja wirklich so, dass sich dieses, was sich ja gerade jetzt in, in sozusagen auf der Insel Mallorca äh, im Kleinen äh, in Nutze quasi darstellt, ja, das zeigt sich ja in den anderen ähm, Wirtschaften in teilweise ähnlicher Art. Das ist natürlich jetzt so besonders die Tourismusindustrie betroffen, aber bei uns ist das Ganze ja... Ähm, wie ja gerade auch gesagt, wurde im Prinzip noch ein bisschen verdeckt, weil diese Insolvenzantragspflicht äh, da ja im Moment ausgesetzt ist. Jetzt ist das ja verschoben bis, bis März. Und wir haben schon von verschiedenen Stellen gehört, dass wir eben davon ausgehen müssen, dass da doch ganz schön was äh, auf uns zu gerollt kommt, wenn das dann aufgehoben ist. Und da stellen sich natürlich auch für den Staat, dem ja plötzlich wichtige Einnahmen, durch die dann nicht mehr in Arbeit befindlichen Personen, ja, wenn die Unternehmen pleite gehen, gibt es keine Jobs mehr und so weiter. Äh, da, da drohen ja auch dem Staat erhebliche Ausfälle. Und da das hat ja auch wiederum rechtliche Implikationen und Weiterungen. Und Sie haben sich damit jetzt schon mal ein bisschen intensiver auseinandergesetzt.
6: Ja, ich sage zumindest mal überschriftenartig, ähm, wofür das Staateninsolvenzverfahren des ESM da ist. Und es geht um die Privatisierung der Daseinsversorgung des Hoheitlichen. Privatisierung des Hoheitlichen ist ja im Grundgesetz größtenteils verboten durch das Grundrecht auf den Funktionsvorbehalt, Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Man kann sicherlich auch von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und unrechtsgleichen Wahlrechte argumentieren. Und der erste Anlauf war der Lissabon-Vertrag. Da hat man die Verpflichtung, beides am Privat zu vergeben, in Artikel 14. EU-Vertrag eingebaut ähm, jetzt für die Daseinsvorsorge und in Artikel 2 vom Protokoll 26 die Verpflichtung der EU-Mitgliedstaaten zur Vergabe der hoheitlichen Aufgaben. Die heißen im EU-Deutsch nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse. Das heißt alles, was nicht dadurch, dass es ich sag mal vom Wahlakt etwas näher abgeleitet ist, wie Regierung, wie Bundesverfassungsrichter oder oberste Bundesrichter oder wie Parlament, ähm, dass das alles an Privatfirmen zu vergeben ist. Das hat das Lissabon-Urteil untersagt, allerdings nicht transparent gemacht, wo das jetzt herkam, wenn das geltend gemacht hatte. Sie haben dreimal das Gewaltmonopol betont, eine lange Liste im Lissabon-Urteil von 30.6.09. Warum, über, unter welchen Maßgaben der Lissabon-Vertrag überhaupt in Kraft treten durfte, ratifiziert werden durfte, zugestimmt werden durfte. Ich
1: glaube wir müssen es so erklären, dass die Zuschauer das verstehen. Weil wenn wir ja. die mit Paragraphen bombardieren, dann,
6: dann schalten die ab. Nur ähm, für den Beweis. Ja. Die hoheitlichen Aufgaben, das sind Behörden, das ja. sind Gerichte, Polizei, Militär, Geheimdienst. Man stelle sich vor, die Sozialämter würden privatisiert. Dann würden Privatfirmen entscheiden, was die Leute zum Lebensunterhalt brauchten. Hm. Oder Wahlämter würden privatisiert. Dann würden Private die Stimmen auszählen. Oder Bundestagsverwaltung, dann würden... Private, die Parteien beaufsichtigen oder Finanzämter würden privatisiert, dann würden Private über Gemeinnützigkeit von NGOs entscheiden. Also es gibt schon viele sensible Dinge oder wenn Gerichte privatisiert würden, das würde systematisch eine Gefahr von Interessenkonflikten geschaffen. Und dafür ist das auch da. Das nennt man Gewährleistungsstaat, eigentlich eine andere Staatsform, als wir heute haben. Aber das Lissabon-Urteil hat das erstmal untersagt. Zweiter Anlauf war das mit äh, den vier Mechanismen mit der Troika bis hin zum Staateninsolvenzverfahren des ESM. Da komme ich gleich etwas genauer drauf. Dritter Anlauf war im Verhandlungsmandat von TTIP, Texte von 19. Da stand drin, dass die EU-Kommission den USA anbieten darf, dass die EU ihren Verpflichtungen aus Protokoll 26 nachkommt. Was steht da drin? Die Verpflichtung zur Vergabe des Hoheitlich. Die wollten also mischen dass EU-Behörden, also Behörden in den EU-Mitgliedstaaten, meine ich, auch von US-Konzernen betrieben werden dürfen. Und umgekehrt wollten sie es genauso. Das war dann selbst den USA zu heikel vom Kontrollverlust her. War ein ganz entscheidender Punkt, warum wir TTIP bis heute nicht haben. Haben plötzlich die USA Angst um Souveränität bekommen, als sie das darüber mal informiert worden sind. Vierter Anlauf war, wie beim ESM, ein Versuch eines Insolvenzverfahrens auf UNO-Ebene. Das hat man aber dann doch nicht geschafft, sondern stattdessen eine Resolution gemacht, als man mitbekommen hat, was für ein Schmuh hier in Europa mit dem ESM gelaufen ist. Und diese Resolution sagt eben, dass das Letzte Entscheidungsrecht der Schuldnerstadt hat und hat eine, verschiedene Kriterien vorgegeben, unter anderem Fairness mit den Gläubigern, aber auch Achtung der Menschenrechte. Und der fünfte Anlauf ist jetzt, die Corona-Shutdowns dazu zu nutzen, die Staaten bankrott zu machen.
1: Okay. Jetzt habe ich so langsam verstanden, wo die Reise hingeht. Ja, genau. ähm, da wäre ich Ihnen dankbar, wenn wir uns darauf konzentrieren könnten, weil ich glaube, dass, dass wir die Zuschauer verlieren, wenn wir sie zu sehr mit Details bombardieren. Also Sie äh, gehen offenbar davon aus, dass hier gezielt Staaten in den
6: Bankrott getrieben werden sollen. Warum? Also die Hauptbestrebung ist die Machtverschiebung nach Privat. Und ein Staatsbankrott heißt ja erstmal nur, dass ein Staat offiziell zugibt, dass er nicht mehr in der Lage ist, alle seine Schulden pünktlich zu bezahlen. Ja, und dann, dann ist wir es ja
1: entscheidend. schon mal fast so weit. Ähm, und andere Länder waren auch manchmal davor. Äh, Argentinien und ist regelmäßig soweit.
6: weit. Ähm, okay. Entscheidend ist dann, wer entscheidet über diese Situation und anhand welcher Maßstäbe. Mhm. Und im im ESM ist es so, man hat das ziemlich versteckt. Ich habe mir alle vier Entwurfsfassungen des ESM-Vertrags auch angeschaut. Und der Artikel, in dem man das einbauen wollte, wurde immer dünner. Und zum Schluss stand dazu in Artikel 12 ESM-Vertrag nur noch drin, dass die Staaten, die die Währung Euro haben, ab 1.1.13 in ihre Staatsanleihen, dass sie den kollektiven Aktionsklauseln beifügen müssen. Das sind Klauseln für den Fall des Staatsbankrotts. Und was da drin steht, das kann man für Deutschland sehen, weil in deutscher Gründlichkeit das Bundesschuldenwesengesetz damals geändert worden ist als ein Begleitgesetz zum ESM und der Gesetzesbegründung stand drin, dass was man jetzt hier einbaut ins Bundesschuldenwesengesetz, die Paragraphen 4a bis 4k das ist ungefähr das, was man auch in dieser kollektiven Aktionsklausel einbaut. Das,
1: das glaube ich Ihnen alles. Aber wir sind schon wieder in der Paragrafenreiterei. Also ich, ich wollte eigentlich nur von Ihnen wissen, warum, glauben Sie, gibt es Bestrebungen, die äh, Staaten in die Insolvenz zu treiben, um das zu tun, um, sie, um private, also Konzerne nehme ich mal stark an, äh, die in die Herrschaft zu bringen? Oder habe ich das falsch verstanden?
6: Ja, dass die Staaten völlig abhängig werden. Das wird dann ausgeschrieben wie sonst ein öffentlicher Auftrag an Handwerker, schreibt man dann aus. So und so viele Jahre beschreibt, betreibt dann der und der Staat, äh, schon der und der äh, Konzern, dann den und dem Bundeswehrstandort oder das und ah, ja. das, äh, das die verstanden. und die Behörde, die, mhm. das und das Gericht. Und der Staat wird dann für sein eigenes Funktionieren vollkommen abhängig von Konzernen. Das ist der Sinn der Sache. Also eine de facto verdeckte Konzernherrschaft. Okay, wer also, macht das? Also die das Ausschreibung würde dann der Staat machen? Nee, ich meine, wer, wer
1: betreibt das? Wer versucht, den Staat durch Private zu ersetzen. Also ich habe vorhin ja kurz darauf hingewiesen, es spricht auch aus meiner Sicht manches dafür, dass die großen, mächtigen, finanzstarken Konzerne immer weiter versuchen, in staatliche Bereiche einzutauchen, indem sie eben zum Beispiel jetzt gerade die äh, im letzten Jahr diese CDU-Fraktionssitzung da gekapert haben. Ich sage es mal etwas flapsig, damit man es verstehen kann. Das Bestreben sieht man schon, aber ja. äh, das geht ja viel weiter, was Sie hier sagen. Ich bin ja. bisher davon ausgegangen, dass hier ab und zu mal jemand aus dem Ruder läuft und lobbyiert wie verrückt, weil er eben Geld verdienen will. Aber Sie gehen ja davon aus, dass es sich hier um ein systematisches, äh, um ein, ein ja. Äh, ja, programmhaftes Vorgehen handelt.
6: Ja, selbstverständlich. Ähm Sie wollen jetzt Namen von Personen hören. Ich nein, wollte nein, Ihnen die Paragraphen
1: Ich muss keine Personen hören. Ich, mich interessiert nur, damit das Ganze belastbar wird, damit ich es ja. überprüfen kann. Mir nützt das nichts, wenn ich zehn Paragraphen höre, weil in den Paragraphen okay. steht nichts über, über Sachverhalte drin. Ja. Aber wo, also, haben haben die, wo haben Sie die Kenntnisse her oder worauf stützen Sie sich, wenn Sie sagen, dass das ein groß angelegter Plan ist?
6: Das eine ist ja der Artikel 2 vom Protokoll 26 und dass die Daseinsvorsorge allgemeine äh, Dienste von wirtschaftlich, allgemeine, äh, von Wir Dienste allgemein wirtschaftlichem Interesse, mhm. dass das dann was anderes sein muss als nicht wirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse. Mhm. Daran sieht man es ja schon, dass beides vergeben werden soll. Man hat es ja eingebaut ins EU-Primärrecht und das Verfassungsgericht hat ja auch, auch aufgrund unserer Verfassungsbeschwerde in äh, 24.09.2019 18, wenn man es googeln will, 2 DVR 1958 aus 18. Keine andere Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zum Lissabon-Vertrag hat es damals geltend gemacht. Und die bekräftigen an drei Stellen das staatliche Gewaltmonopol. Gut, es gab also keinen anders, gibt das zu tun. Da
1: Schienen, auf denen man fahren kann. Wer ist das? Also, wenn Sie keine Personen nennen können, aber wer betreibt das? Weil ich kann Ihnen genau sagen, wenn Sie mich jetzt fragen, wie kommen Sie denn auf die Idee, Herr mich, dass da äh, die äh, äh, Finanzindustrie lobbyiert? dann kann ich Ihnen sagen, es ist vollkommen unstreitig, dass im Finanzministerium gesessen haben und, glaube ich, immer noch sitzen einen Haufen Banker, die da quasi kostenlos ausgeliehen werden. Und die schreiben dann eben auch unsere Gesetze mit. Das kann ich Ihnen so sagen. Und wenn ich Sie jetzt frage, wer ist das, der hier versucht, sozusagen ganze staatliche Aktivitäten, hoheitliche Aktivitäten zu übernehmen als Konzern oder als Finanzkonzern? Oder gibt es da Anhaltspunkte? Oder, oder sagen Sie einfach nur, nee, ich kann Ihnen jetzt aber darlegen, dass die Schienen schon alle da sind, die Paragraphen die Rechtslage schon so weit vorbereitet ist, dass es möglich ist? Oder, oder also, das ist das eine. Das kann ja gut sein, das glaube ich Ihnen ohne weiteres, aber wer, wer macht das aktuell ganz konkret?
6: Ja, also, ähm, aktuell ich sage mal, aktuell findet man es ähm, zum Beispiel beim Internationalen Währungsfonds, wie er dem äh, Weißrussland gegenüber vorgeht. Da haben wir auch eine ähm, Meldung von der o o langsam Weißrussischen äh, Nachrichtenagentur Belta. Der wollte jetzt Weißrussland einen Kredit vom Internationalen Währungsfonds. Und der Internationale Währungsfonds, der will, dass sie auch einen Corona-Shutdown machen. Also... Auch die Weltbank bietet Kredite an, um die Staaten jetzt dem Bankrott näher zu bringen, also um praktisch einen Shutdown zu finanzieren, damit die Staaten in diese Lage kommen. Da ist ein System hinter. Aber jetzt das andere mit der Privatisierung. Ähm, ganz auffällig war die Befangenheit von dem bis vor kurzem Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Andreas Voskohle. Er hat jahrelang geforscht, wie man möglichst viel hoheitliche Aufgaben in private Hand vergeben kann hat ein Drei-Säulen-Modell, wo das dickste, die dickste Säule das sein soll, was weiterhin hoheitlich bewältigt wird, aber am Privat vergeben wird. Beweismittel ist ein Vortrag von ihm aus dem Jahr 2002 vor der Vereinigung Deutscher Staatsrechtslehrer äh, zu finden, der Gräuter Rechtswissenschaften Verlags GmbH. Der Vortrag heißt Leistungsgrenzen des Verfassungsrechts. Und da hat er dafür geworben. Und in These 12 seines Vortrags, er hat es als Leitsatz formuliert, statt These, obwohl er damals noch nie Richter gewesen war. Und da hat er sinngemäß gesagt, ich habe die Formulierung jetzt nicht mehr ganz präsent, dass die Verfassung schon vom Ansatz her nicht eingerichtet sei auf ein Mixtum zwischen Staat und Gesellschaft. Er meinte, das Grundgesetz ist schon ganz grundsätzlich nicht offen dafür, hoheitliche Macht mit privaten, also hier mit Privatwirtschaft zu vermischen. Und er ist dann ganz befangen dort rechtzeitig an ja, den Posten gekommen dass er der Senatsvorsitzende geworden ist. Wir haben auch damals unser Verfassungsbeschwerde vom 24.09.08 auch einen Befangenheitsantrag gemacht. Aber da hat
1: er doch recht. Wenn er sagt, dass hoheitliche Macht nicht dafür da ist, in private Hand zu kommen, hat er doch recht.
6: Aber er hat dafür geworben, es trotzdem zu tun, Aha. obwohl er wusste, dass es verfassungswidrig ist, in der Rede aus dem Jahr 2002. Ja,
1: Gut, also ich meine, in Teilen wissen wir, dass hoheitliche Befugnisse auch auf Private übertragen werden, sogenannte Berliner Unternehmer. Das, der TÜV zum Beispiel ist so ein Berliner Unternehmer, ist ein Privater, der übt aber hoheitliche Funktionen aus, indem er uns als Bürger nämlich sagt, das Auto darfst du noch fahren oder hier darfst du nur noch fahren, wenn du das und das reparierst. Aber bei Ihnen geht es ja nicht um die Kleinigkeiten, sondern Sie sagen, und deswegen frage ich auch so genau, weil ehrlich gesagt interessieren mich die rechtlichen Hintergründe nicht. Das glaube ich ohne weiteres, dass man das begründen kann, dass die Schienen, die rechtlichen Schienen schon alle da sind. Sind. Aber wer macht das jetzt konkret? Zu welchem Zweck? Wer soll als ja, Privater welche Aufgaben übernehmen? Gibt es da Konkretes oder ist es nur eher abstrakt
6: möglich? Ich, man sieht es an der Befangenheiten, die bisher aufgetaucht sind, welche Firmen jetzt in den Startlöchern stehen, deutsche Behörden zu übernehmen, deutsche Gerichte, deutsche Bundeswehrstandorte. Das ist mir in dem Masse nicht bekannt. Man sieht es zum Beispiel, dass Bertelsmann mindestens eine Stadtverwaltung in Großbritannien in East Riding äh, übernommen hat. Und Bertelsmann hat damals für den Lissabon-Vertrag stark lobbyiert. Deswegen könnte man mutmaßen, dass die vielleicht daran interessiert sind, mhm. weitere Stadtverwaltungen zu übernehmen. Mhm. Für die ganz sensiblen Dinge ist, sind mir jetzt nicht konkrete Konzerne bekannt. Mhm. Aber ich sehe, mhm. dass man es immer wieder versucht, die Staaten bankrott zu machen. Mhm. Und,
0: ähm ich, auch Führer, ich glaube, die heißt Serco. Ich meine, dass die irgendwie aus Australien kommt oder auf jeden Fall aus dem englischsprachigen Bereich. Und die, ähm, das, die scheinen auch, ähm, in, ich glaube, in den USA und auch an ganz vielen anderen Stellen auf der Welt betreiben die Gefängnisse und betreiben zum Beispiel wohl auch die, die Einwanderungsbehörde in England. Also da sind, das, das wird Firmen, also es ist eine Firma, von der hatte ich vorher auch noch gar nichts gehört, aber die sind an ungeheuer vielen Stellen äh, aktiv. Also das wäre jetzt eine Firma, die man, die man sich grundsätzlich vorstellen könnte, aber es sind natürlich auch jede Menge andere Sicherheitsfirmen ja, solche, oder sonstige. Solche, solche einzelnen
1: Beispiele, die kennen wir alle. Ich, äh, da, wo ich in Kalifornien lebe, ist der nächstgelegene Ort einer, der ausschließlich von Gefängnissen lebt. Vier Gefängnisse gibt es da äh, und die werden alle von privaten Betrieben. Das ist alles richtig, aber... Und das ist, geht vielleicht in die Richtung, die Sie da beschreiben, dass hier hoheitliche Aufgaben von Privaten immer mehr und mehr übernommen werden. Und vielleicht ist es auch so, dass das, was ich vorhin beschrieben habe, dieser verschärfte Lobbyismus am Ende dazu führt, dass eben nicht mehr die Politik regiert, sondern diejenigen Leute, die hier lobbyieren. Ich glaube, da wollen Sie eigentlich hin, wenn ich das richtig verstehe, Herr Reusing. Dass Sie befürchten, dass das komplett dass letzten Endes da nur noch sozusagen Marionetten vorne ähm, am Tresen sitzen und äh, auf den, auf den äh, Parteitagen irg irgendwelches Zeug labern, aber dass in Wahrheit ganz andere Interessen hinter ihnen stehen. Dass also die ja. Politiker-Marionetten, die sich in ihrer schönen Blase eingerichtet haben, äh, sich für nichts mehr interessieren, außer für ihre Macht und äh, auch sich darum nicht mehr dafür interessieren, dass sie eben nur noch der verlängerte Arm von irgendwelchen Konzernen ist. Ich glaube, da wollen Sie hin, ne?
6: Ja, die Politiker, die beschließen dann Gesetze und das ganze materielle Recht wird dann zur Verhandlungsmasse, weil sie vollkommen abhängig werden davon, dass Private ihre hoheitliche Macht ausüben. Das ist praktisch wie, wenn da nur noch ein Kopf ist und Arme und Beine und wird alles von anderen betrieben. Also Verstanden. Verstanden. Vollkommen, vollkommen hilflos wie ein total behinderter Staat, mhm. weil er für sein eigenes Funktionieren von anderen vollkommen abhängig wird.
1: Mhm.
6: Und... Mhm. Ähm, dieses Staateninsolvenzverfahren, da macht dann nicht die Troika die Auflagen, sondern die Versammlung der privaten Gläubiger. Die machen dann die Auflagen. Also da mhm. ist es auch, auch nicht mehr von den, wie beim ESM ansonsten, wenn ein Staat noch, eben noch nicht bankrott wäre, so dass die Troika nur die Auflagen entwirft und die Direktoren des äh, ESM, die die Finanzminister benannt haben, die entscheiden dann, welche... Auflagen tatsächlich kommen, sondern das wird direkt dann von der Versammlung der privaten Gläubiger dem Staat durchgereicht, welche Auflagen er bekommt. Und ich meine, das Schlimmste daran ist ja für die Menschen nicht, dass der Staat die Kontrolle verliert und dass, er dann, dass es dann mehr Befangenheit nahezu angezogen wird, dass es ähm, dann entsprechend mehr Willkür gibt. Das Schlimmste für die Menschen ist, dass auf dem Weg dahin, was da ein Sozialabbau passiert. Und bei diesen ganzen Mechanismen, die man mit der Troika gemacht hat, bis hin zum ESM, der als einziger Staat ein Insolvenzverfahren hat, ist eine Verpflichtung auf strenge Auflagen. Wir kennen ja die fünf Auslegungsprinzipien, ähm, wörtliche, systematische, teleologische, historische und gewohnheitsmäßige Auslegung. Und man hat jetzt, wie streng es sein soll, hat man ausgelagert in die historische Auslegung. Man sagt nur, es soll streng sein und lässt dann am 9.05.2010 im ECOFIN-Rat, im Ministerrat, die Finanz- und Wirtschaftsminister sagen, dass es streng sein soll, wie in der Praxis des IWF. Okay. Und das ist, ich, ich bin
1: Sie sind tief in der Materie drin, aber so tief, dass die anderen gar nicht mehr so richtig mitkriegen, was, was Sie eigentlich wirklich sagen wollen, weil Sie sind in die Details jetzt gerade. Ich, ich meine, Sie verstanden zu haben, äh, aber zwei Dinge. Einmal, Sie unterstützend, ähm, Argentinien hatte ich vorhin angesprochen, das ist ein Land, was permanent pleite ist und immer mal wieder insolvent wird. Argentinien, da kann man tatsächlich auch schon konkret erkennen, was Sie gerade äh, andeuten für die äh, gesamte äh, Welt. Argentinien ähm, war mal so pleite, dass sie ihre Staatsanleihen nicht mehr bezahlen konnten, also ihre Schulden, so eine Staatsanleihe ist ein Schuldschein, und fremde äh, Unternehmer, aber auch andere Staaten kaufen diese Schuldscheine für Geld. Argentinien kriegt Geld, gibt einen Schuldschein. Und diese Staatsanleihen, diese Schuldscheine, konnten nicht mehr bezahlt werden. Sie wurden dann aber immer noch weiterverkauft. Also wenn auf so einem Schuldschein 100 Mark steht und ich kriege meine 100 Mark nicht mehr, weil ich denke, ach du Schande, das wird nicht gut gehen, dann verkaufe ich den Schuldschein vielleicht für 50 oder vielleicht für 20 oder vielleicht für 10 Mark. Aber die Forderung besteht immer noch über 100. Aber wer kauft so ein Papier, wenn es nichts mehr wert ist? Nun, das haben Spekulanten gekauft, es waren amerikanische Spekulanten damals. Die haben sich diese Papiere gekauft, haben sich einen Schuldschein, auf dem 100 draufsteht, vielleicht für 10 oder 5 Mark gekauft. Und als es Argentinien wieder besser ging, haben sie das Ding plötzlich hochgehoben und gesagt, Achtung, ich will meine 100 Mark haben. Also reine Spekulanten. Ich glaube, da wollen Sie hin, dass Sie sagen, auf diese Art und Weise, denn das war ja eine Insolvenzgeschichte, äh, eine, Staat, eine Staatsinsolvenz äh, von Argentinien, auf diese Art und Weise könnten die sich sämtliche, ähm, sämtliche Regierungen auf der Welt, mh, ja, äh, könnten, sie, könnten sie unterwerfen, indem sie eben, nur bei ihnen ist es noch dezidierter, indem sie eben geplant Vielleicht mit ausgeliehenen ähm, Leuten aus, dem, aus den Banken, die plötzlich die Gesetze schreiben. Oh, wie nett, dass ihr alle umsonst für uns arbeitet, die aber in Wahrheit plötzlich die Gesetze im Finanzministerium schreiben. Aber bei Ihnen ist es eine strukturelle Angelegenheit, wo offenbar flächendeckend über die von Ihnen im Detail bekannten und beschreibbaren Möglichkeiten alles übernommen wird. Ist das so Weil richtig? Alles,
8: was
6: nicht gewählt ist. Alles, ja. was nicht gewählt ist. Aber was bleibt denn dann übrig? Der Staat als Hoheitlichkeitsvermittlungsstelle, wo sollen Konzerne hoheitliche Macht herkriegen, wenn nicht der Staat äh, noch da ist, um es äh, an sie zu vergeben? Hm. Und Regierungen als, Ma als Marionetten und Parlamente als Marionetten, damit die sich das gefallen lassen. Übrigens Argentinien dass da einige sogenannte, wie man sie genannt hat, Geierfonds dann doch noch den letzten vorherigen Staatsbankrott nicht akzeptieren wollten. Die Konditionen hat damals 2014 eine Riesenwut ausgelöst bei ähm, ähm, Staaten der G 77, was vor allem ehemalige äh, Kolonien, also Entwicklungsländer sind. Und die wollten dann ein Staateninsolvenzverfahren, also wo nicht der Staateninsolvenzverfahren heißt ja, dass nicht der Schuldnerstaat selber entscheidet, wollten das so machen, dass dabei dann ähm, die Entschuldung hoch genug ist für den Staat, dass genug Raum für nachhaltige Entwicklung, also Wirtschaft, ähm besserer Umweltschutz und mehr soziale Gerechtigkeit bleibt. Aber in den gleichen Resolutionen war auch drin, dass IWF, Weltbank und private Gläubige auch was mitentscheiden haben mhm. sollen. Aber haben ist,
1: das, ist das, Herr Reusing, eine neue Entwicklung oder hat es das schon immer gegeben, dass mächtige private Interessen, ich erinnere mich an die Kartell, Kartellrechtsprechung oder sogenannte Antitrust-Rechtsprechung in den USA in den 20er Jahren, da waren einige starke Richter, mein Lieblingsrichter. Uh, unter anderem Brandeis, Louis Brandeis war dabei, die haben dafür gesorgt, dass diesen Bestrebungen damals übrigens der Finanzindustrie ein Riegel vorgeschoben wurde. Also ganz neu ist es nicht, oder? Ist das nicht
6: immer wieder aufgetaucht in der Geschichte? Also normal ist es, dass der Schuldnerstaat das Entscheidungsrecht hat über seinen Staatsbankrott. Also wie viel werden die Schulden reduziert? Was wird alles privatisiert? Wie viel Sozialabbau gibt es? Da muss normalerweise ein Kompromiss her und jeder Gläubiger der Staat Geld leitet, der kann sich doch anschauen, auf welche Grundrechte und welche Menschenrechte der Staat verpflichtet ist. Und wenn ein Staat jetzt ganz viele soziale Grund- und Menschenrechte hat, dann kann er sich denken, dass der Staat sich noch ein bisschen mehr zurückbehalten will, als ein, äh, wenn er bankrott geht, als ein Staat, der kaum sich auf soziale Rechte verpflichtet hat. Also Staateninsolvenzverfahren ist gemeint, dass der Schuldnerstaat selber nicht das Sagen hat. Und es gab dann hinterher die UNO-Resolution vom 10.9.15 als die UNO informiert worden ist, genauer gesagt eine entsprechende Arbeitsgruppe beim UNO-Organ UNCTAD, die einen Staat völkerrechtlichen Vertrag entwerfen sollte für ein Staateninsolvenzverfahren auf UNO-Ebene, was in Europa für einen Schmuggel laufen ist und dass es hier nur um drastischen Sozialabbau und um Privatisierung von äh, der ganzen Daseinsversorgung und fast allem Hoheitlichen geht. Und deswegen ist das ist einer der Hauptgründe, warum es stattdessen diese souveränitätsstärkende Resolution gab. Übrigens mit 136 Ja-Stimmen, aber ohne die Europäer. Und von diesen Staaten sind durch den Pandemieschock jetzt viele Staaten wieder dabei, dass sie Schlange stehen, jetzt wieder nach Krediten von IWF und Weltbank, die vorher noch am 10.9.15 da waren. Sie haben das letzte Entscheidungsrecht, wenn sie bankrott gehen. Und damit versucht man sie jetzt eben äh, mit Krediten, ähm, damit sie die Kosten der Pandemie bezahlen können, noch mehr wieder in die Abhängigkeit zu treiben. Ähm, weiteres Indiz ist auch, es einen Think Tank, European Council on Foreign Relations und einen ideologischen Ableger, European Democracy Lab. Ähm, dieser European Council on Foreign Relations und European Democracy Lab, die wollen diese Krise auch noch nutzen, um wenn man schon Schulden vergemeinschaftet, ähm, dann direkt aus der EU einen Staat zu machen, die bisherigen Mitgliedschaften abzuschaffen. Das hat ausdrücklich Professor Dr. Rieke Gero gesagt, die starke Frau in dem European Democracy Lab in ihrem Buch, ähm, warum Europa eine Republik werden muss. Und sie hat es dieses Jahr im April bei den Wiener Stadtgesprächen wiederholt. Und der, warum das ist das hier relevant? Zu dem Think Tank European Council on Foreign Relations gehört die derzeitige, Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds. Und dieser Think Tank hatte auch erheblichen Einfluss, als der Lissabon-Vertrag gemacht wurde, wo diese Verpflichtung zur Privatisierung auch des Hoheitlichen eingebaut wurde. Okay, Wenn man hey, sich mal anschaut, hey, wie viel. Ich, ich muss Sie noch mal unterbrechen, weil
1: ich glaube, wir verlieren unsere Zuhörer, weil die Details, die Sie ganz bestimmt vollkommen korrekt auf dem Schirm haben, die führen dazu, dass man sich verliert in dem, was eigentlich gesagt werden soll. Also die große These, ich will es noch mal wiederholen, ist, dass Sie befürchten, dass derzeit die Situation nicht nur ausgenutzt wird, sondern die Pandemie im Sinne einer Plandemie installiert worden ist und inszeniert worden ist, um die Möglichkeit der die konkrete Möglichkeit der Übernahme von staatlichen Aufgaben durch Private, durch Konzerne zu ermöglichen. Ist das, habe ich das so richtig
6: formuliert? Ja, ich denke, es gibt verschiedene Täterkreise mit verschiedenen Motivationen, dass es da ja. nicht nur einen Täterkreis gibt. Manche wollen das mit den Impfstoffen durchsetzen. Der Staat soll haften. Manche wollen Überwachungsstaat. Manche wollen eben hier die Privatisierung, fast alles hoheitlichen, funktionelle mhm. Privatisierung. Und einige, die damit dranhängen, die mhm. wollen eben gleich noch ein, wie nennen Sie es, Europa der Regionen, aber in der Lesart, die Mitgliedstaaten direkt abzuschaffen. Der Mechanismus, der dafür bereitsteht, so in dem Sinne Druck zu machen, ist der ESM. Und wie gesagt, die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, die gegenwärtige, gehört auch zu einem dieser beiden mhm. Thinktanks. Also es sind lauter personelle Verbindungen. Ich könnte auch noch äh, sagen, was der Schwu ist, den sie da gemacht haben und was man ursprünglich, ich sag mal, Urteilen wollte. Es ich glaube, gab ich, glaube ich glaube
1: Ihnen das ohne weiteres. Es ist nur so, dass diese Details uns, also selbst für uns, für mich zumindest, ist das sehr schwer, dem zu folgen. Ich versuche immer, die grobe Linie zu erkennen. Und ich denke immer, die meisten Menschen in Deutschland, in ganz Europa, und auch die meisten Juristen in Deutschland und ganz Europa kapieren noch nicht mal, wie die EU funktioniert. Wer hat da welche Kompetenzen? Ist das EU-Parlament so etwas Ähnliches wie unser Parlament? Nee, ist es nicht. Aber das wissen die meisten nicht. Die verstehen auch nicht, wer da so eine Art Regierung ist, neben dem Parlament. Das weiß keiner. Das hier geht noch viel mehr in die Tiefe. Deswegen wäre es wichtig, wenn Sie uns ähm, das in, 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 in einem, ich würde mal sagen, Abstract, ohne den ganzen ähm, Zusammenhang und die ganzen Quellen, die sie ja haben äh, und die, die sie brauchen, wenn jemand fragt, wo steht das? Wenn sie uns das als Abstract, also sozusagen auf einer halben Seite schildern könnten und ich meine, ich habe es ich ungefähr getroffen, wenn ich ihr Bedenken anspreche, und ich glaube, das ist ein sehr Konkretes inzwischen bei Ihnen, denn äh, sonst hätten Sie sich ja nicht so äh, detailliert damit beschäftigt, wenn ich Ihr Bedenken anspreche, dass hier eine Situation geschaffen wurde, die dazu da sein soll, die Übernahme staatlicher, hoheitlicher Aufgaben durch private zu ermöglichen.
6: Also Und, das Schlimmste ist hm. nicht diese systematisierte Willkür, die damit geschaffen wird. Das Schlimmste ist, was an Sozialabbau da für die Menschen vorher passieren ja. wird. Die Strenge wie der IWF. Der IWF ist seit 2001 offiziell anerkannt, zusammen mit der Weltbank, als Hauptgrund Nummer zwei für den Hunger in der Welt. Das hm. ist auf Initiative von Professor Jean Ziegler damals gemacht worden. Er war unter Sonderberichterstatter für das Menschenrecht auf Nahrung. Hm. Die haben Auflagen gemacht. Nur mal ein paar Beispiele, dass man das nachvollziehen kann nahrungsmittel nothilfe in ähm, Niger und in Kenia verboten. Dann haben sie bei agrarischen Ländern, haben sie Höchstgrenzen für landwirtschaftliche Betriebe aufgehoben, rund der deren Auflagen in Indien. Und in Peru haben sie für, äh, Mindestgrenzen für landwirtschaftliche Betriebe gemacht. Das jeweils die Kleinbäume, die die eigene Bevölkerung an ihr weggefallen sind. In vielen Ländern haben sie Auflagen gemacht, die zu Inflation geführt haben, die Hunger verursacht haben. Sie haben Sparauflagen im Gesundheitswesen gemacht, wo man die Leute nicht mehr anständig versorgen konnte. Zum Beispiel Griechenland, äh, mit jetzt das war die Troika, nicht IWF oder Weltbank alleine, Deckelung der Gesundheitsaufgaben auf 6% des Bruttoinlandsprodukts und gleichzeitig Auflagen die zu einer Rezession führen, dass also die Wirtschaftsleistung des Bruttoinlandsprodukts runtergeht. Und viele Leute wurden nicht mehr versorgt, mhm. obwohl sie noch Leistungsansprüche haben. Es durfte halt nicht mehr so viel in die äh, Gesundheit gehen. Oder in anderen Ländern haben sie Auflagen gemacht, die auf, äh, die Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung äh, auszudünnen. Zum Beispiel Vietnam oder Ghana. Und dann ist das medizinische Personal arbeitslos geworden oder die Pharmaindustrie dort kaputt gegangen. Mhm. So haben die Massen von Menschen auf dem Gewissen und dass das noch nicht, äh, die noch nicht hinter Schloss und Regel sind. Das hängt auch damit zusammen, dass der Internationale Strafgerichtshof nur Fälle verfolgen darf, die ab dem 1.7.2002 passiert sind. Aber die Situation,
1: in Griechenland, die Situation in Griechenland damals, Herr Reusing, war ja maßgeblich bestimmt durch den Internationalen Währungsfonds. Der hat ja da maßgeblich die, die, die Strings gezogen. Das ist ja keine private Organisation. Wie, spielt da die Privat, wie spielen da die privaten Interessen rein?
6: Ja, also was wirklich sichtbar ist beim Internationalen Währungsfonds, ähm, einmal haben sehen wir zum Beispiel Bilderberg-Konferenz im Juli 2011. Zwei Tagesordnungspunkte. Vier Finanzminister waren da. Der Präsident des Europäischen Rats war da. Also man hat hinter verschlossenen Türen wirklich auch Dinge für den ESM vorbesprechen können. Also jetzt nur von wegen lobbymäßiger ja. Verbindung. Was ich denke noch ein bisschen handfester ist, die Aussage eines ehemaligen IWF-Mitarbeiters, Davison Budo. Er hat in Genug ist Genug das ist Heinrich und 1991 erschienen, hat er berichtet, dass der IWF mehrmals amerikanischen Banken die Gelegenheit gegeben hat, zu den Auflagen, was er den Staaten machen wollte, noch eigene Wünsche hinzuzupacken. Und das wurde dann auch gemacht. Das Gleiche hat auch Naomi Klein berichtet in ihrem Buch ähm, Die Schockstrategie. ist also nicht nur Davison Butoh, der den IWF verlassen hat, wegen komischen Umgangs mit statistischen Daten in einem Land und auch wegen unmenschlich harter Auflagen. Nur, dass er als ja, das 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 qualifiziert das hat. hat und es ist eher Verbrechen an der Menschlichkeit, ja. denn die Menschen krank und tot zu machen, ist ja nicht das eigentliche Ziel, sondern Mittel zum Zweck.
1: Also ich glaube, ja, der, das ist ja, der,
0: auch der Ernst Wolf hat ja zu dem IWF-Thema da relativ viel herausgearbeitet. Und ich meine, wir hatten, dass da, dass da auf jeden Fall irgendwelche Dinge aktuell wahrscheinlich laufen. Wir hatten ja vor kurzem den, den südafrikanischen Rechtsanwalt Anthony Brinks auch bei uns, der ja auch gesagt hat, dass es da seltsame Geschichten gab, dass insofern als da die diese der Alkohol, der Alkoholverkauf und Tabakverkauf ja verboten worden ist, der offizielle, weshalb dann der südafrikanische Staat da deutlich Ausfälle hatte auf dieser Ebene und dann eben sich jetzt wieder an den IWF oder die Weltbank, meine ich, wenden musste, um sich eben dann wieder durch diese Krise zu finanzieren. Jetzt ja und das sind natürlich da gibt es schon Zusammenhänge. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach genau zu erkennen, wie wie das jetzt miteinander verbunden ist. Aber ich finde also, schon faszinierend geht's? den Punkt, dass da diese eben diese grundsätzliche Einfallsschleuse äh, gelegt worden ist, um eben in dem Fall, dass es jetzt wirklich zu, zu ähm, insolvenzhaften Entwicklungen da kommt bei den, bei den Staaten, dass man das dann, als, zumindest als Einfallschneise, was du ja auch schon gesagt hattest, dass das eben einfach da ist. und man Ich fasse das mal so
1: auf, dass man im Grunde genommen als Überschrift darüber packen kann, dass es um die Begrenzung der Macht der Konzerne geht. Die Macht der Konzerne muss so begrenzt werden, dass sie nicht an die Politik ran kann bzw. nicht die Politik dominieren kann. Das ist ja ein ständiges Machtspiel. Je schwächer die Politik ist, im Moment ist die Politik offenbar extrem schwach. denn Mein persönlicher Eindruck ist, dass hier aus gröbster Dummheit Dinge gemacht werden, nicht etwa gezielt. Aber je schwächer die Politik ist, desto einfacher ist es natürlich, für wirtschaftliche Interessen, um es mal noch neutraler zu formulieren, für wirtschaftliche Interessen zu dominieren. Aber das immer auch auf politischer Ebene mitspielen, das ist ja normal, das passiert immer. Das Private, zum Beispiel war es ja wohl, ich glaube, McKinsey, äh, die äh, mit, äh, im Wege der Bilanzfälschung letzten Endes äh, bei Griechenland dafür gesorgt haben, dass sie überhaupt der EU beitreten konnten, weil normalerweise, äh, äh, oder dem Euro beitreten konnten, glaube ich, äh, weil normalerweise wäre das nicht passiert. Aber äh, ihr, ihr Plädoyer, Ihr Anliegen ist es, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, passt auf, dass die hoheitlichen des, Befugnisse des Staates nicht von Privaten übernommen werden und dabei äh, eure Menschenrechte faktisch außer Kraft gesetzt werden.
6: Ja, und das Schlimmste ist auf dem Weg dorthin, was man an Sozialen kaputt macht. Die reduzieren die Sozialsysteme auf ein Minim äh, Minimum. Also in 1991, was ich erwähnt habe, genug ist genug von Davison Budo, Seite 12 des Vorwurfs, damit man es auch nachprüfen kann. Da hat er unter auf Berufung auf Zahlen von UNICEF, aber seine Berechnung leider nicht dargelegt, der Mann ist leider 96 verstorben, hat er geschätzt, dass alleine durch die Auflagen von IWF und Weltbank, bis zu sieben Millionen Kinder gestorben sind weltweit seit 1982. Also von 1982 bis irgendwann 1991. Äh, bei den Hungertoten zählt man ja die Menschen bis zum fünften Lebensjahr etwas genauer und rechnet dann den Rest hoch. Aber wie er auf diesen Anteil gekommen ist, hat er leider nicht offengelegt. Ich habe zwei Fundstellen gefunden. Ich habe auch mehrere äh, Weggefährten von ihm gefragt. Ich habe auch UNICEF gefragt. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Eine Beschätzung. Aber nur mal, um zu sehen, was alleine ein ehemaliger IWF-Mitarbeiter schätzt und auch der Handlungsbedarf und was dann auf uns zukommt, wenn die eins zu eins diese Stränge machen, die damals am 9.05.2010 äh, dort von den Finanz- und Wirtschaftsministern gesagt worden ist. So krass hat man es meines Wissens in Europa erst ge alleine gegenüber Griechenland, zumindest in der Eurozone, gegenüber Griechenland umgesetzt. Aber wie gesagt, es gab ja auch schon Strafanzeigen bezüglich ähm, Griechenland, drei griechische und eine von meiner Frau und wir haben nur nicht genug Aussagen sammeln können. Und unsere war die Einzige, die auch den ganzen Zusammenhang mit den Motiven dargelegt hat, warum man das macht. Und wie man jetzt machen kann zur Lösung. Raus aus dem ESM. ESM-Recht ist nicht EU-Primärrecht, kann ja auch gar nicht sein. Die Verträge der EU, und was in den Anhängen dazu steht, das ist das EU-Primärrecht. Das erhebt diesen hohen Ranganspruch. ESM-Recht ist, wie bei den meisten völkerrechtlichen Organisationen, vom Rang hier genau eine Stufe über den nationalen Gesetzen. Also Grundrechte stehen drüber, normales EU Recht steht drüber, auch alle Menschenrechte, auf die wir verpflichtet sind. Wenn wir also Bankrott würden, man würde versuchen, alles Recht anzuwenden. Und dann Kann wir dann jetzt
3: am besten den Bogen wieder zurückspannen und abschließend ja. quasi das für unser Thema in einem Satz nochmal mal komplettieren.
1: Also ja, wir müssen sie, raus sie aus dem Sie argumentieren sehr juristisch jetzt, so als würden sie vor einem Gericht stehen und dem Richter versuchen äh, auf für den Richter verständliche Weise, nämlich in juristischer Sprache zu erklären, warum Ihre Position die richtige ist. Aber wir brauchen das etwas allgemeinverständlicher, bei, bei allem Respekt. Ich finde das klasse, wie tief Sie da drin sind. Und wenn ich jetzt einen Schriftsatz machen würde, dann würde ich bei Ihnen nachfragen, wie ich es am besten formulieren kann. Aber äh, tatsächlich, die Kollegin Fischer fragt es ja gerade, wie kann man das
6: allgemeinverständlich in ein, zwei Sätzen bringen? Gut. Also es gibt hier es gibt Bestrebungen, Mechanismen habe ich genannt, möglichst viel hoheitliche Macht in private Hand zu kriegen und auf dem Weg dorthin schwart man ganz viele Menschen krank und tot und das muss verhindert werden. Und wenn hier ein Staatsbankrott kommt und man löst es nach der Strenge des IWF und äh, Entscheidungskompetenzen wie beim ESM und daran äh, angriffende Staateninsolvenzverfahren ähm, moment, Entschuldigung. Dann, dann werden wir damit sicherlich mehr Tote haben und mehr kranke Menschen, die halt nicht mehr genug zu essen und medizinisch versorgt werden, als das, was wir bisher durch die Corona-Shutdowns erlebt haben. Deshalb, mhm. Ich bin dankbar, dass ich hier reden darf. Es ist wichtig, die Leute wachzurütteln, damit das nicht passiert. Ob wir so rechtzeitig den ESM kündigen und daraus aussteigen, ist eine Sache. Aber wenn dann der Staatsbankrott kommt, da sollten möglichst viele Entscheidungsträger wachsagen und sagen, Moment mal, es ist das der ESM, hier will die Versammlung der privaten Gläubiger, aber aufgrund der hier geltenden sozialen Grund- und Menschenrechte dürfen wir hier keinen Menschen verhungern lassen, keinen obdachlos werden lassen und keinen medizinisch unversorgt sein lassen. Und was darüber hinausgeht, da kann man ja einen Kompromiss machen zwischen dem Eigentumsrecht der Gläubiger und den anderen weiteren sozialen Rechten der hier lebenden Menschen. Das ist... Ist, ist das, was die Menschen hauptsächlich berührt. Aber was wir dagegen auch tun wollen, alleine schon wegen der Opfer, die der Corona-Shutdown gefordert hat, und auch das, was durch Staatsbankrotte noch kommen wird, wir wollen nach Den Haag gehen, wegen Verbrechen an der Menschlichkeit. Da sehen wir fünf Punkte erfüllt. Und zwar: es gibt Tote durch die Maßnahmen, es gibt Menschen mit ernsthaften Gesundheitsschädigungen, es gibt. Äh, Freiheitsberaubung durch die Maßnahmen, das ist vor allem, wenn es unverhältnismäßig lange dauert, plus Willkür. Es gibt Menschen, die finanziell ruiniert werden, die vorher ein des Unternehmen hatten und hinterher Sozialfall sind oder obdachlos werden. Und es gibt Menschen, die erleiden psychische oder gar, äh, physische Folter. Physische Folter wäre zum Beispiel die Frauen, die bei der Entbindung dieses Tuch tragen müssen und deshalb die Schmerzen nicht reduzieren können. Okay. Herr Reusing.
1: Es sind politische Fragen am Ende, die zu klären sein werden, denn ein Einzelner wird hier überhaupt nichts ausrichten können, so wie in dieser ganzen Pandemiesituation ein Einzelner ebenfalls nichts ausrichten kann. Also ich kann mich aufs Pferd setzen, die Zügel zwischen die Zähne nehmen, links die Winchester und rechts den Colt in die Hand nehmen. Das nützt nichts, solange ich keine Unterstützung habe. Und hier wird es maßgeblich darauf ankommen, eine politische Lösung zu erzielen, damit verhindert wird, was Sie gerade als großes Risiko geschildert haben und was ja durchaus real ist, damit verhindert wird, dass hier tatsächlich die privaten zu viele die wirtschaftlichen privaten Interessen zu viel Macht bekommen und damit in die Politik eindringen und damit wiederum das ist ja ihre große Befürchtung wesentliche Errungenschaften des Sozialstaates vernichtet werden, weil die eben nicht wirtschaftlich sind für Private. Das wird am Ende, vermute ich mal, entweder durch eine, ein gemeinsames, sehr starkes Auftreten der Bevölkerung ich spreche jetzt nur von Deutschland erreicht werden können, indem eben noch mehr Leute auf die Straße gehen und damit die Regierung zwingen zu reagieren oder zurückzutreten, oder es wird bei den nächsten Wahlen im nächsten Herbst äh, dann Konsequenzen haben, wenn sich bis dahin realisiert hat, was zum Teil äh, jetzt schon passiert ist, nämlich riesige Insolvenzen, viele Menschen, die in Not leben müssen, dann werden sie garantiert diese Regierung nicht mehr wieder, wieder wählen. Dann können wir nur hoffen, dass die zweite und dritte Reihe in der Politik bis dahin so weit ist, dass sie es sich trauen, auf die Straße zu gehen und auf die Bevölkerung zuzugehen. Ich glaube, anders wird es nicht gehen. Denn ich kann das gut verstehen. Ich habe auch ein paar Kollegen, die am laufenden Meter irgendwelche Menschenrechtsklagen und sonst was machen. Nur man hört davon immer nichts. Weil selbst also. wenn sie Recht bekommen, hat das in der Konsequenz man sieht nicht, dass der Stein, der damit ins Wasser geworfen wird, irgendwelche Ripples auslöst. Deswegen also, meine ich, das geht nur über die Politik oder über, die, über einen Großangriff, was heißt Großangriff, über eine große Aktivität der Bevölkerung, an der wir ja auch arbeiten, an der Sie auch arbeiten, indem Sie jetzt nämlich über diese Risiken informieren, die sich hier wie ein Gewitter am Horizont schon auftürmen und zusammenbrauen.
6: Also das Gewitter ist wesentlich näher. Hm. Ich habe äh, dem Ausschuss ja auch schon vorab etwas zur Verfügung gestellt, hm. um zum Nachweis, was da für ein Schmur im Verfassungsgericht gelaufen ist beim Durchwinken des ESM. Äh, die haben sogar entschieden, dass die Ewigkeitsgarantie nur Demokratie und Wahlrecht schütze. Mit zwei befangenen Richtern eine Schlüsselposition. Da gab es ja auch schon, ich sage mal. Ja, das können wir nicht
1: ohne weiteres sagen, dass die Richter befangen sind. Wir können vermuten, dass sie befangen sind, aber wir wissen es ja nicht. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, an der Spitze des Bundesverfassungsgerichts sitzt jemand, der aus politischen Gründen, nämlich weil er aus langjähriger CDU-Angehörigkeit nun endlich mal für diese Partei an den Start gehen sollte und der gleichzeitig Konzernanwalt ist, weil er nämlich einer Großkanzlei angehörte als Seniorpartner, die unter anderem VW-Interessen vertreten hat. Da kann man noch nicht sagen, das macht ihn befangen. Es spricht alles dafür. Es alles dafür, dass er nicht gerade Verbraucherinteressen im Sinn hat. Aber Sie sagen ja, hier sind gleich ganz viele Richter befangen. Und da muss man immer gucken: Gibt es dafür wirklich genügend konkrete
6: Hinweise? Ja, ja. Mhm. Das ähm, habe ich äh, habe ich in schriftlich schon zur Verfügung gestellt. Ich verstehe, dass Sie sehr viel zu tun haben. Und ich verstehe, dass dass Sie dass Sie sehr gefragt sind. Dass man nicht immer die Zeit hat, sich dem entsprechend so weit schriftlich vorzubereiten, dass sie viele kompetente Leute dort haben, bitte schauen Sie dort rein, dann werden Sie es besser nachvollziehen können. Wegen der Kürze der Zeit würde ich darauf jetzt nicht mehr so sehr eingehen wollen. Aber was ich noch sagen möchte, das Staateninsolvenzverfahren des ESM ist ja rechtlich etabliert worden, schon im Jahr 2012, hm. ist ja schon ratifiziert worden. Und damals stand Italien kurz vor staatsbankrott Staatsbankrott. Und damals hat plötzlich die Europäische Zentralbank angefangen, auf dem Sekundärmarkt, also nicht direkt, wenn sie rausgegeben werden, sondern von Käufer, von anderen, die die Staatsanleihen vorher erworben haben, italienische Staatsanleihen zu kaufen. Sonst wäre Italien längst im Staateninsolvenzverfahren. Das wäre auch durch die Massenmedien gegangen. Und damals, wie gesagt, gab es vier Anzeigen in Den Haag und es gab damals noch keine Zeugenaussagen, man muss ja das Umstandsmäßige zeigen, subjektiver und objektiver Tatbestand. Später wurden dann, haben wir unterstützt und bekommen, 50 brauchbare Aussagen gesammelt, aber es ist nicht genug für Den Haag. Und deswegen ist es da dann entsprechend nicht weitergegangen. Aber Den Haag hat, hat, wie soll ich das sagen, die können nur Briefe schreiben, wenn man nicht genug Zeugenaussagen hat. Und die können auch nicht mal Leute vorladen und kein offizielles Verfahren einleiten. Nur so eine Art, ähnlich wie Vorermittlung, mehr können die nicht machen. Aber es hat zumindest so einen heilsamen Schock gesetzt, dass, das damals, dass man damals erst mal auf die Bremse getreten ist. Und unsere Anzeige damals und auch die drei Griechischen zusammen haben zumindest dazu beigetragen, dass man das italienische Gesundheitswesen, italienischen italienischen Sozialstaat, nicht in dem drastischen Maße kaputt gespart hat wie in Griechenland. Da haben wir dazu beigetragen, Menschenleben zu retten. Und aufgrund dieser Erfahrung ist uns bewusst, wir müssen nach Den Haag. Und die Hürde ist nicht unüberwindbar. Wir durften eine Literatur entnehmen aus Zeitungen, dass ähm, der kleinste Fall, den Den Haag jemals behandelt hat, äh, es waren Menschen mit schwerer körperlicher Folter im Irak, mit britischen Tatverdächtigen, wo Großbritannien sich nicht ernsthaft genug bemüht, das zu verfolgen. Und das verfolgt jetzt der Internationale Strafgerichtshof. Hier durch die Krise haben wir viel mehr Menschen geschädigt. Natürlich nicht so viel die körperliche Folter, aber wir haben viele Menschen mit psychischer Folter, Isolationsfolter von den Menschen in den Heimen. Zum Beispiel. Und die Leute, die die ganzen Schocks versetzt bekommen und nicht in der Lage sind, das auszugleichen, indem sie ihre Wahrnehmung auch woanders hin tun, indem sie irgendwo, da sagen wir die Leute, die zum Beispiel nicht so mobil sind und die ständig nur im Fernsehen immer nur die Schockpropaganda kriegen. Wenn sie mal einkaufen gehen, die Leute immer mit Masken. Und was psychische Folter ist, da gibt es übrigens einen amerikanischen Forscher, einen Professor Biderman, der hat das untersucht und die amerikanische Folter ist auch, in Guantanamo auch, an dem, was er ins, äh, erforscht hat, inspiriert worden, wie denn die Amerikaner dann weiter foltern. Das findet man im Amnesty Report on Torture aus 1975 auf Seite 53, was er eben meint, was so psychische Folter ist. Und dass das ein Vorbild gewesen ist, nicht nur er, sondern auch andere, findet man in dem Buch äh, Before Our Very Eyes von Thierry Messon, der auch etwas schreibt über die geistigen Vorbilder von Guantanamo, warum sage ich das? Weil Folter ein Tatbestand ist vom Verbrechen an der Menschlichkeit. Opfer sind dort Menschen, die entweder in Gewahrsam sind oder unter Kontrolle. Kontrolle ist also nicht Gewahrsam. Es können auch Menschen sein, die wie gebannt sind von der Schockpropaganda. Jetzt sind Und hier setzt man einen Schock okay. nach dem anderen. Aber Jetzt
1: sind wir bei einem anderen Thema, nämlich jetzt sind wir bei, der Thema, bei dem Thema Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die hier auch nach meiner Überzeugung systematisch im Zuge dieser sogenannten äh, Corona-Krise begangen werden. Das ist ja nicht mehr ganz das Thema, dass wir befürchten müssen, dass äh, hoheitliche Aufgaben von Privaten übernommen werden. ist ein zweiter Aspekt davon. Okay, aber da wartet noch jemand. Ne? Also,
0: ähm, komm, ein bisschen später. also ich würde sagen, wir, wir haben natürlich jetzt ein bisschen limitierte... Zeit sozusagen uns diese das ist jetzt ja auch ein, ein ganz neues Thema. Ich finde das wichtig. Ich, ich habe da, wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir das auch ähm, ihr bestreben, die Sache auch unter diesem Aspekt ähm, sich näher anzuschauen auch aufarbeiten. Und ich finde, dass ähm, also wir werden da auf unserer Seite auch ein, oder eine Möglichkeit einen Hinweis darauf setzen, dann, wo man sich vielleicht auch, wenn man entsprechende Dinge, ähm, also ich habe ja auf der Seite Kollateral, habe ich ja auch sehr viele Berichte von Menschen, die da ähm, betroffen waren von eben schlimmen Dingen, die ihnen widerfahren sind, also verschobene Operationen mit entsprechenden Auswirkungen oder eben was die Menschen in den Heimen so erlebt haben und so weiter. Und da sind ja viele denke ich, haben da auch ein sehr großes Grundrechts- und Menschenrechts- verletzendes Potenzial oder Auswirkungen gehabt. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man sich die ganzen Dinge auch unter, unter vielen, vielen Aspekten anschaut. Und da gehört wirklich dieser Aspekt, dass man guckt, welche Menschenrechte sind da verletzt worden. Das gehört absolut dazu und ob daraus sich dann eben eine mögliche Strafbarkeit auch unter diesem Aspekt – wir können das jetzt hier nicht final beurteilen ja, –, aber dass man eben, wenn man entsprechend viele Fälle da sammelt und dann beurteilt, ob eben die Voraussetzungen da erfüllt sein können. Und wir würden das auch, ich würde da auch auf der, auf der Webseite eine, bei uns eine Möglichkeit geben, ähm, wo man dann eventuell Fälle in der Art, also eben entweder bei Kollateral, wir können auch
1: oder seine Quellen verlinken.
0: Bei und, und seine, genau, das tun wir da auch und eben auch ein Hinweis, wo Menschen sich, die jetzt entsprechend betroffen sind, auch mit solchen dramatischen, wir können das ja nochmal auflisten, welche Dramatik das dann auch so im Zweifel haben muss, wo Menschen sie eben solche Dinge erlebt haben. Ähm, eben auch äh, sich melden können und das eben anzeigen und dann können wir das prüfen, ob das dann eben in diese Richtung weitergeht. Ich glaube, das ist eine ganz äh, also es ist toll, dass sie da sich engagieren und das, dass man das verfolgt und wir wollen das auch unterstützen eben im Sinne der Aufklärung, die die Sachen zusammenzusammeln, so dass sie gegebenenfalls wenn sie sich die Sachen dann so darstellen, auch äh, in, in das weiter verfolgen können. Ja, ich, ich würde sagen, vielleicht, weil das Thema ja jetzt tatsächlich sehr komplex ist, ich denke, das ist gut, was Rainer Föhmich vorgeschlagen hat, dass Sie uns vielleicht nochmal eine, ein, ein, Dokument schicken können, auch wo eben diese ganzen Aspekte in, in, für jetzt den Nichtjuristen sozusagen in, in, sehr nachvollziehbarer Form mit dann Quellen, die ja dann der, wenn man sich vertiefter damit befassen möchte, wo man das dann nachlesen kann, alles. Aber dass man es ebenfalls in einer in einer Kurzdarstellung hat, um sich da eben noch mal ein bisschen mehr einen schnellen Überblick zu verschärfen auf diese zwei zu den zwei Themenbereichen, die Sie jetzt besprochen hatten, mit dem drohenden Staatsbankrott und der der Menschenrechts ähm, also dem, dem Gang nach den Haag sozusagen, dass man das, dass man das wirklich kurz darstellt und dann mit mitquellen, sodass die Menschen, die tiefer reingehen wollen, sich dann da auch noch mal näher belesen wollen. Sie haben ja ohnehin auch einen Blog, wo man da auch sich sowieso schon informieren kann.
6: Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte noch eine Sache dazu sagen, es geht hier nicht um Menschenrechte. Erst das Völkerstrafrecht hat damals das mit dem Staateninsolvenzverfahren. Sagen wir mal, verlangsamt und dass Italien nicht schon längst drin ist. Deswegen wissen wir, wir müssen nach Den Haag, das ist das Einzige, wo bestimmte Leute, sage ich mal, Respekt haben. Und das Ganze ist auch ziemlich riesengroß. Es, normale Regierungen würden normalerweise Regierungen ihren Einwohnern sowas niemals antun. Die sind ja selber unter Schock gesetzt worden. Das ist ja, und allein von der Größenordnung her, da muss Den Haag ran, zumindest für die Haupttäter. Und ähm, das, mit der Schockstrategie, das ist auch das verbindende Element. Die Schockstrategie ist entwickelt worden aus den Erfahrungen mit der Folter in Deutschland und den Nazis, dann im MKUltra. Und dann hat man es mit ganzen Staaten gemacht. IWF und Weltbank machen auch ihre Sparauflagen so unmenschlich streng im Sinne einer Schockstrategie, um dann andere Dinge wie Freihandel, Privatisierung, Marktöffnung durchsetzen zu können. Und hier haben wir Schockstrategie bei den Corona-Maßnahmen. Die Regierungen werden unter Schock gesetzt und auch die Bürger werden unter Schock gesetzt. Ein wichtiges Beweisstück, was Sie ja auch kennen, ist dass was, glaube ich, im März an die Öffentlichkeit gekommen ist, dieses, wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen, ja, das, das ist... ist das ausdrücklich
1: dazu aufruft und auch Herr Wieler, der genau diese Strategie aus dem Panikpapier öffentlich weiter betrieben hat und auch Herr Söder hat genau an dieses Drehbuch sich gehalten. Die Frage ist, ob das die Bevölkerung durchschaut oder nicht. Aber da sind wir wieder beim Thema. Am Ende wird die Bevölkerung entscheiden müssen, wir können sie nur warnen. Wir können, und Deswegen werden wir das auch so tun, wie es Frau Fischer gerade vorgeschlagen hat. Wir werden dann ihre Quellen einfach verlinken. Beziehungsweise am liebsten wäre es mir, wenn Sie es einmal in einem Abstract kurz schreiben, aber wirklich kurz schreiben, und hinten die Endnotes dranhängen, damit dann derjenige, der tiefer in die jeweiligen Details reingehen kann, sich da informieren kann. Wenn Sie nämlich zwischendrin die Quellen nennen, dann man den Faden von dem, was eigentlich wichtig ist. Aber ich glaube, wir haben es trotzdem verstanden.
0: Nee, ich finde es auch ein wirklich wichtiges äh, Unterfangen, äh, auch im Sinne einer einer weiteren Aufarbeitung. Und ich finde schon auch, dass dieses, was ja letztlich auch der, der Ansatz, auch zum Beispiel bei dieser meiner Webseite mit dem Kollateral, ja, kollateral.news, ähm, da habe ich das ja zusammengefasst, einfach, dass die andere Seite, was auch wir ja hier versuchen, ein, 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 eine Stimme bekommt und natürlich auch je lauter die Stimme dann ist, ja, äh, umso größer wird natürlich auch die, die Möglichkeit, dass darauf äh, eben auch irgendwie reagiert werden muss. Und insofern finde ich alle diese, diese Dinge wirklich sinnvoll, ja, sich da vertieft reinzusetzen. Also wir würden das so machen. Sie, Sie lassen uns was zukommen im Sinne einer, einer Ausarbeitung, die wir dann verlinken können mit den Hinweisen und auch einer Möglichkeit für Menschen, die eben entsprechend betroffen sind, sich zu melden und das äh, zu unterstützen.
6: Ja. Ja? Und wir tun, das, wir tun das, unsere Motivation möchte ich noch ganz kurz einen Satz sagen. Wir tun das einmal wegen des Bekenntnisses des deutschen Volkes in Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz zu Menschenrechten. Und wir sind ja schließlich Deutsche und nach § 138 Absatz 1 Nummer 5 Strafgesetzbuch muss man auch, wenn Verbrechen an der Menschlichkeit in Vorbereitung oder im Laufe befindlich ist, muss man es ja auch versuchen, die Betroffenen zu warnen, die Betroffenen wach zu rütteln, damit äh, das äh, aufhört und beziehungsweise noch nicht vollendete Dinge auch verhindert werden. Und man muss es ja auch ähm, entsprechend anzeigen, und Bei allein wegen der Größenordnung muss es nach den Haag und auch wegen vorliegenden Indizien, dass die Generalbundesanwaltschaft das auch, ich sage mal, nicht den größten Elan aller Voraussicht nach haben würde, das aufzugreifen und wir würden ja sonst auch nur den deutschen Teil der Tat hier verfolgen können und die Schockstrategie gegenüber den Regierungen passiert ja international, da muss der Haken rein, das geht okay. nicht. Genau.
1: Alles klar. Wir, müssen jetzt, genau. wir müssen jetzt, glaube ich, uns den schon lange wartenden Gästen wird mal vielleicht sollten wir erstmal eine Pause machen. Ne? Wir machen
0: jetzt erstmal eine kleine Pause, Herr Reusing, Frau Hassel reusing dann erstmal vielen Dank, dass Sie da waren. Toll, wir haben wieder neue Aspekte noch nochmal gesehen, auch wenn sie tatsächlich nicht besonders toll, sondern eher äh, belastend sind. und beängstigend sind. Aber wir haben wieder dazugelernt, was ja sehr was ja wichtig ist. Und ja, dann wir bleiben in Kontakt wegen ihrer äh, der Dokumente. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Nee. Hm? Äh, ach so, wir würden Ja, herzlich willkommen zurück nach der Pause. Wir haben inzwischen unseren, unser, unseren Ehrengast sozusagen hier bei uns, ähm, Professor Bhakti, Mikrobiologe und ähm, sehr engagiert im Moment, die Menschen aufzuklären über das Thema, Thema Impfen. Das ist ja das, was uns jetzt hier als äh, Antwort auf die Corona-Krise äh, sozusagen angedient wird, als die Lösung, der Ausweg und der die Rückkehr in, die, in das alte Normal oder was davon übrig geblieben sein wird zu diesem Zeitpunkt. Herr Professor Bakti, Sie haben ja gerade, ich glaube, Ihr Buch auch erweitert um dieses Thema Impfen und sind da wahrscheinlich auch noch mal in der Recherche noch – jetzt ist ja auch einiges herausgekommen, dass da bei AstraZeneca läuft es da ja irgendwie auch ein bisschen schief jetzt schon in den, in den klinischen Studien – und wahrscheinlich sind noch inzwischen weitere Erkenntnisse gekommen. Vielleicht können Sie uns kurz einmal einen Aufriss geben von dem, was Sie da an Themen sehen in Bezug auf die Corona-Impfung?
5: Es ist eigentlich sehr leicht gesagt. Ich habe aufgerufen, alle nachzugucken nach den Zahlen. Diese Zahlen sind in den Büchern des Robert-Koch-Instituts für jeden einsehbar. Und wenn Sie das tun, dann sehen Sie, dass von den 240.000 gemeldeten Infektionen 85 Prozent Menschen unter 70 waren, das wissen die meisten überhaupt nicht in diesem Land. Aber es ist ganz wichtig, darauf hinzuweisen, es waren 190.000, soweit ich mich erinnere, oder 185.000 äh, von den 240.000. Frage, wie viel von diesen 185.000 Menschen sind an und mit Coronavirus verstorben? Frage, Antwort 0,7 Prozent. An und mit. Wenn man davon ausgeht, und davon muss man ausgehen, dass mindestens 80 Prozent mit dem Virus verstorben sind, weil sie Vorerkrankungen hatten, wie Herzinfarkt, Krebs, äh, Rauchelunge, hm, dann schmilzt diese Positivität auf 0, na, 1,5, 0,1 zusammen. Das bedeutet, dass wenn Sie unter 70 sind in diesem Land und keine schwere Vorerkrankung haben, dann ist es fast unmöglich, an diesem Virus zu sterben. So, jetzt entsteht sofort die nächste Frage. Wenn man nicht sterben kann an dem Virus, es sei denn, Sie springen von der Brücke, weil Sie so verzweifelt sind oder weil Sie ruiniert sind, ähm, Wozu eine Impfung? Wozu will ich mich impfen, wenn, wenn das Virus mich nicht umbringen wird? Das, dieses Virus gehört zu den erfolgreichsten äh, Viren aller Zeiten mit Grippe. Ein erfolgreiches Virus lebt mit der Men Menschheit und auch in der Tierwelt und lässt den Wirt am Leben. Das ist die Essenz eines klugen Parasiten oder Virus. und dann, damit das funktioniert, verändert sich dieses Virus ständig, ein bisschen. Nicht zu so viel, sodass der Mensch sich wieder einstellen kann mit dem Neuen. Und das ist das, was eben immer passiert. Ja, erstes Jahr Kindergarten, Kind geht zu, zum Kindergarten dauernd krank. Husten, Schnupfen, Fieber. Äh, <lacht> Sie, Sie nicken, so ist das. Ja, wir haben ja auch einen Dreijährigen. Und als er in den Kindergarten ging, vor zwei Jahren. Das war furchtbar, den ganzen Winter, Coronavirus nach Coronavirus. Und was passiert ist, dass das Immunsystem setzt sich auseinander mit diesem Virus. Und ähm, was Leute leider nicht wissen, ähm, am Anfang haben sie auch keine Antikörper, sonst würden sie nicht krank werden. Also gehen die Viren in die Zellen und vermehren sich oder werden vermehrt und dann kommen sie wieder raus und befallen die nächsten Zellen. Das Kind wird eben krank und hat Fieber und Husten. Aber äh, als, äh, mit, äh, innerhalb von einigen Tagen fangen an, äh, unsere Lymphozyten zu regen. Und diese Lymphozyten sind viel besser als die Antikörper. Die Lymphozyten äh, erkennen ganz spezifisch den Müll von diesen Viren, die vor, der Tür, vor die Tür gebracht werden. Und dann kommen diese Killer-Lymphozyten und bringen die Zellen um. Unsere Zellen, die infizierten Zellen. Die Killerlymphozyten sind da, um tatsächlich virusinfizierte Zellen umzubringen und Tumorzellen. Das ist die Funktion von Killerlymphozyten in ihrem Körper. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese Killerlymphozyten erkennen eigentlich, naja, wenn das Virus ein Körper wäre, oder dann hat das Virus äh, die Knöpfe, die Knöpfe wären vielleicht ein Müll. Ja. Weil die Coronaviren sich sehr ähneln, ähnelt sich auch der Müll. Die Knöpfe sehen ähnlich aus, sodass wenn ein Lymphozyt oder ein Killer-Lymphozyt das eine Virus, die Knöpfe erkennt und ein neues Virus kommt rein, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch erkannt wird, relativ groß. Und je mehr Lymphozyten verschiedene Knöpfe erkennen lernen, desto breiter wird die Hintergrundimmunität gegen die anderen Viren. So. Und deswegen, bis die, das Kind in die Schule kommt, wird es kaum noch krank oder nur einmal und dann auch ohne Fieber und als Erwachsene sowieso, aber immer wieder. Und wenn es außerhalb der Grippe eine Grippe gibt, also Fieber, Husten, dann ist es fast immer Coronavirus, fast nicht immer. So, jetzt ist die Frage, kann das der Grund gewesen sein, weswegen man kaum sterben kann? Nun, ähm, wir haben es geahnt und wir haben das auch geschrieben im Buch, aber dieses haben wir erweitert in dem neuen Kapitel, das jeder herunterladen kann von dem äh, Homepage von, von Goldeck Verlag. Da ist ein Link und dann kann jeder Bürger und Bürgerin in diesem Land kostenfrei dieses Kapitel herunterladen und bitte lesen, weil da wird erklärt und auch dargelegt, dass wir im Anfang Juli, als wir dabei waren, das Buch ins Englische zu übersetzen, einfach beglückt wurden durch zwei Veröffentlichungen, eine aus Amerika, eine aus Deutschland, Tübingen. Also das ist das führende Labor für diese Untersuchungen nicht das trostenlabor und äh, die haben tatsächlich gezeigt, dass von 185 Proben, Blutproben, die sie konserviert hatten über die Jahre, vor 2019, die Lymphozyten von diesen Probanden, zu 80 Prozent, konnten diese Probanden Killerzellen tatsächlich das neue Coronavirus erkennen, die Knöpfe. So. Ob das die, der Grund war, weswegen die Patienten nicht todkrank geworden sind, das weiß ich nicht. Aber diese Erklärung drängt sich auf, weil das ist das, was ich eigentlich immer gelehrt habe. Und ich weiß nicht, ob es irgendeinen Grund gibt, daran zu zweifeln, dass das der Grund war. Wenn dem so sei oder auch wenn das nicht ist, ist es so, dass unter 70 Jahre jemand zu impfen ohne Vorerkrankung ist nahezu töricht. Denn keine Impfung ist gänzlich ungefährlich. Das wissen wir aus Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten und wir sollten daraus lernen. So dann kann ich nicht verstehen, wie Frau Merkel hingehen kann und 54 Millionen Dosen des Impfstoffs zu kaufen in unserem Namen, mit unseren Steuergeldern, damit Leute unter 70 geimpft werden können. Das ist irgendwie unlogisch.
0: Und so sagen Sie, jetzt ist es ja wohl auch noch so, dass bei dem Corona-Impfstoff, der da in der Pipeline ist, da, scheint es ja auch, da gibt es ja eine neue Methode, das sind diese mRNA-Impfstoffe, die scheinen ja noch mal ganz besondere Gefahren zu bergen, also gegenüber vielleicht sonstigen Impfstoffen. Was ist da Ihre ja, Einschätzung?
5: auch das haben wir geschrieben im neuen Kapitel, mhm. was übrigens jetzt auch auf Englisch rauskommt, weil das Buch wird in ungefähr zehn Tagen auf Englisch rauskommen mit allen Updates. Deswegen, wenn Sie gerne Englisch lesen, dieses Buch ist ein Update. Ja, ich komme zu einem wunden Punkt in meine Seele. Mhm. Dieser Impfstoff, der entwickelt wird, AstraZeneca in England und von zwei Firmen in Deutschland, sind genbasiert, Virus selbst. Es ist also eine Einführung eines Gens, fremden Gens, in den Körper des Menschen. So was hat es noch nie gegeben. Und sowas ist nach meiner Überzeugung gefahrvoll. Weil wenn das Gen aufgenommen wird von ihren Zellen und niemand weiß, welche Zellen dieses Gen aufnimmt, auch das noch, man weiß gar nicht, wo, wo dieses MRNA hingeht, die Engländer haben einen anderen, eine andere Methode. Aber es ist trotzdem das Virus gehen. Und man weiß auch nicht, wo das hingeht. Und die Zelle fängt an, jetzt das Virusteil zu produzieren, damit das Immunsystem Antikörper macht. Ist ein bisschen irrwitzig, das Ganze, ja? ja. Produziert das, damit die Firma äh, das nicht produzieren muss. Gebraucht deine Zellen, damit deine Zellen die Fabrik wird für die Pharmaindustrie. Ich meine, das ist irgendwie ein bisschen sehr grenzwertig. <lacht> Klug ökonomisch, aber mit Gefahren verbunden, denn während der Produktion dieses Virusbestandteiles fällt Müll an. Und ich glaube, dass inzwischen viele, viele Menschen in diesem Land verstanden haben, dass wo der Müll produziert wird, wird der Müll vor die Tür getan. Und wir haben gelernt aus diesen Arbeiten Anfang Juli, dass 80 Prozent von euch, mindestens 80 Prozent, denn der Test ist ein Labortest, ich glaube, dass viel mehr als 80 Prozent, ich glaube, dass alle äh, Killer-Lymphozyten haben, die diesen Müll erkennen werden. Das bedeutet, dass wenn meine Befürchtung halbwegs ähm, berechtigt ist, dass Autoimmunkrankheiten entstehen,
8: mhm.
5: werden und müssen, weil die Zellen werden umgebracht. Nun, auch im Verlaufe dieses Prozesses, dass die killer aktiv werden, werden andere Prozesse auch noch mit aktiviert, die man nicht gut kennt, aber die das Ganze noch mal verstärken können. Da gibt es genügende theoretische Ansätze, die ich aber jetzt nicht darlegen kann und will. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ein Autoimmunprozess in Gang gesetzt wird, dann kann das nichts Gutes beheißen. Kann nicht. Sie haben angesprochen, dass AstraZeneca Wochen nach dem Beginn dieser äh, Testung an Freiwilligen einen ernsten Zwischenfall hatten. Es war... Eine Rückenmarksentzündung, die führt zu Lähmungen. Ja, und die mussten die Studie im Juli einmal unterbrechen, um zu gucken, was das ist. Eine sehr seltene Erkrankung, die sonst kaum auftritt. Mit einer, mit einer Häufigkeit von, wenn ich mich nicht irre, ich kann sein, ja, Entschuldigung meine Skeptiker, aber ich glaube, das liegt bei zwei bis drei pro Million Bewohner in, pro Jahr. Pro Jahr. Ähm, selten. Aber hier trat es auf und dann haben die Engländer gesagt, naja, Pech, Zufall. Ne? Ja. Und, und, und dann hat sich Kortison bekommen oder was weiß ich, ja, immunsuppressiv, weil die Krankheit ist wahrscheinlich immunologisch bedingt, wahrscheinlich. Genau weiß man das nicht. Und dann äh, ist sie relativ, äh, ging es relativ besser und dann haben sie äh, im Nachhinein gesagt, das war eine beginnende multiple Sklerose. Okay, und deswegen konnte die Studie weitergeführt werden. Ist total logisch eigentlich. Okay, es, es war ein Pech. So, und dann kam der 8. September. Zweiter Fall mit der gleichen Krankheit. Doch gar nicht. Also Nein, gibt es nicht. Haus, ja. Es gibt nicht. Es kann nicht sein. Und als das kam, habe ich gesagt, Gott sei Dank. Nicht, weil er krank wurde, dieser arme junge Mann, sondern weil mit Sicherheit diese Studie jetzt gestoppt werden muss. Normalerweise kann man nicht weitermachen, ohne sich hinzusetzen und dann zu diskutieren, was könnte dahinter stecken. Und Entschuldigung, ich, ich, ich habe gesagt, Autoimmunangriffe sind vorprogrammiert. Und werden weiter fortbekommen sein, es kann nicht anders sein. Und diese Erkrankung, diese Knochen-, äh, Rückenmarksentzündung, ist wahrscheinlich, es steht in den Lehrbüchern immunologisch bedingt. Also muss man sich hinlegen, kann das irgendwie zusammenhängen? Gibt es ein Tiermodell dafür? Denn das wäre die präklinische Testung, mhm. die zu fordern wäre. Und ein bisschen für unser Buch. Wir haben das geahnt und wir haben in diesem Kapitel auch geschrieben, dass es ein Modell gibt. Man muss nur danach suchen. Das Modell bietet sich an, das Tiermodell. Und es wäre in der, die, die Pharmaindustrie, auch die Regierungen wären jetzt in der Pflicht zu sagen, stoppt diesen Versuch und macht zuerst einen Tierversuch. Dieser Tierversuch selbst würde zwei Jahre dauern. Okay, so, vergiss den Impfstoff. Das ist das. Ja, und diese Tierversuche gehen Impfstoffe gemacht werden. Was ist passiert? Nach fünf Tagen wurde die Studie fortgesetzt, ohne dass irgendjemand hört, geht es dem Menschen besser. Wie geht es ihm überhaupt? Die Studie läuft jetzt weiter und überall auf der Welt laufen die Studien weiter. Die Firma hat jetzt, ich glaube, 3000 Indern den Impfstoff umsonst gegeben und sie werden jetzt geimpft. Und dann werden noch Tausende in Amerika geimpft mit einem anderen genbasierten Impfstoff. Und wissen Sie, dieser englische Impfstoff, ähm, als die ersten Freiwilligen geimpft wurden, äh, da haben sich keine schweren Nebenwirkungen, nein, aber 25 Prozent ging es so schlecht, die hatten... Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Fieber, hohes Fieber. Wissen Sie, was Schüttelfrost ist? Hohes Fieber. Muskelschmerzen, Gliederschmerzen. Sie mussten ins Bett. Sie konnten gar nicht mehr aufstehen. Aber es war nicht so schlimm, denn die Nächsten, die haben dafür einen Schuss hochdosiertes Paracetamol bekommen, Schmerzmittel und Fieber senken, bevor sie den Schuss bekommen haben. Und dann ist der Impfstoff erträglich gewesen. Und deswegen konnten sie weitermachen. Und jetzt kriegt jeder, bevor er geimpft wird, einen Schuss Paracetamol. Das ist doch unglaublich.
0: So, das, ja wahrscheinlich auch, das senkt ja auch wieder das Immunsystem wahrscheinlich auch ein Stück weit ab oder die unterdrückte was was
5: macht, Ich will es auch nicht wissen. Ich will nur sagen, das geht nicht, Leute. Ja, das ist unethisch. Was jetzt läuft, sind Menschenversuche. sind Menschenversuche. Und es muss doch jetzt aufhören. Jetzt müssen die Leute aufstehen und sagen, stoppt. Leute, die unter 70 sind, werden diesen Impfstoff nicht gebrauchen. Wenn irgendjemand den Impfstoff haben will, in Gottes Namen. Es ist so ein freies Land. Aber zwingt uns nicht direkt oder indirekt, dass wir uns impfen lassen, die wir das nicht wollen. Und auch unsere Kinder und unsere Enkel, unsere Freunde dürfen nicht dazu gebracht werden. Sie wissen, die wollen ja ein Impf ein Immunitätsausweis, sowas Blödsinniges, ja, weil, weil, ich werde ganz echauffiert, wenn ich darüber rede. Es ist so, so endlos dumm und auch falsch. Die Leute denken, wenn ich Antikörper habe, bin ich geschützt. Was soll der Quatsch? Was, was die Leute nicht realisieren, ist, dass Antikörper, ne, ja, hier, die fangen die Fanghände des Virus ab, so das Virus nicht andocken kann. Und dann ist man geschützt, wenn dieses Virus reinkommen will. Was man nicht weiß, oder was die Leute nicht bedenken, ist, der Kampf Antikörper gegen Virus sind eins zu eins. Ja, wie Fußball. Ja, eins, ja, ich markiere dich. Du kommst, du bist neutralisiert, kannst nicht rein. Nur, wenn ein Zweiter kommt und ich bin gebunden, dann kann ich nichts mehr tun. Deswegen ist es so, jetzt etwas für Sie. Denn das... Ist noch nie gesagt worden. Ich sage das jetzt zum ersten Mal. In dem Moment, in dem man infiziert wird und in dem Moment, in dem die Antikörper außerhalb der Blutbahn wirken müssen, wird eine Impfung wahrscheinlich nicht funktionieren. Alle Impfungen, die funktionieren, funktionieren, weil das Argens, das Gift, das Virus in die Blutbahn muss, um sich zu verteilen. Und im Blut, da haben wir wahnsinnig viele Antikörper. Viel mehr als auf der Schleimhaut. Und im Blut sind die Konzentrationen der Viren viel geringer, als wenn sie angehustet werden oder an. Ja? Und dann kommen die Viren mit einem Schwall rein in die, in, 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 in die Luft, äh, in die Atemwege, sodass die Antikörper nur kurz gegen einen kleinen Ansturm schützen können, aber niemals gegen einen großen. Und jetzt, nach acht Wochen, nach der Impfung würden die Antikörper sowieso runtergehen, weil wenn das Immunsystem nichts zu tun hat, dann tut es auch nichts. Macht Pause. Die Zellen können es noch, wenn sie wollen, aber sie wollen nicht, weil nichts da ist. So, jetzt warten Sie, bis das nächste Coronavirus kommt und dann sind die Antikörper erstmals nicht da. denn Sie werden erst geboostet, nachdem die Infektion, ja, das sind alles Dinge, die... Also das es macht ein überhaupt keinen Risiko Sinn.
0: Risiko für etwas, das was was nicht so schlimm überhaupt ist, überhaupt
5: keinen Sinn. Und deswegen sage ich, Leute, wenn ihr nicht bald aufhört, ja, da werde ich wahnsinnig. Und sie auch, oder sie werden krank und tot. Und ähm, deswegen stellen Sie sich vor, denn das was die Frau Merkel sagt, die Pandemie ist zu Ende, wenn ein Impfstoff zur Verfügung steht. Dieser Spruch ist in, in sich so erschütternd schlecht und so erschütternd Irreleitend und irreführend und auch darf nicht erlaubt sein, sowas zu sagen. Was hat die Frau Merkel, Physikerin, zu entscheiden, wann eine Pandemie zu Ende ist? Was hat sie zu entscheiden oder auch Herr Spahn, der davon gar keine Ahnung hat? Gar keine Ahnung. Das regt mich auf. Ja, wenn ein Impfstoff überhaupt gebraucht würde, dann für die Älteren, die wirklich gefährdet sind, das wäre auch okay, wenn Sie hingehen können und sagen, Menschen ab 70 aufwärts, die vielleicht wirklich Gefahr laufen zu sterben, das sind die Leute mit Vorerkrankungen, die anderen nicht übrigens, die anderen also 80, 90-Jähriger, die Coronavirus-Infektionen hatten, die sind alle aufgestanden. Das ist das, was die meisten Leute gar nicht wissen. Es ist aber so. Ich kann Ihnen jede Menge sagen, ich kenne Ärzte, die Sie betreut haben, mit Namen, 80 Jahre, 90 Jahre, gar kein Problem. Aber wenn Sie vorerkrankt waren, ja, Problem. Diese Leute mit Vorerkrankungen, die gilt es zu schützen. Aber es ist leichter, sie zu schützen ohne Impfen, indem man tatsächlich, also den Zugang, äh, ein bisschen na, Masken, da wären Masken sehr wichtig. Händedesinfektion und wenn sie Russen natürlich nicht besuchen gehen. Aber das reicht und das ist das, was man sowieso machen sollte. Jetzt ein Impfstoff zu entwickeln für diese Leute, das ist, äh, das ist gefährlich, weil die Leute sind sowieso geschwächt und vorerkrankt. Dann muss man diese Impfstoffentwicklung wirklich mit besonderer Sorgfalt vorantreiben Und das dauert dann nicht fünf Jahre, sondern zehn Jahre. Und ich wünschte Ihnen, Sie würden Erfolg haben, aber ich glaube es nicht. Weil über die Atemwege, wenn etwas reinkommt, werden Sie nie gewinnen. Und deswegen haben wir auch in dem Buch geschrieben, wir sehen das Ganze als aussichtslos. Komplett. Punkt.
3: Aber das ist vielen gar nicht bekannt, dass ein Impfstoff den Körper natürlich, wenn er in den Körper eindringt, erstmal schwächt, weil der Körper dagegen ankämpfen
5: muss. Nein, da würde ich sagen, als Mikrobiologe und Immunologe distanziere ich mich davon. Ich bin kein Impfgegner, verstehen Sie? Ja. Ich bin ein Impfbefürworter für die guten Impfungen. Buntstagkrampf, ja. Diphtherie, Keuchhusten, jede Zeit. Ja? Auch Maaßen, Röteln bin ich eigentlich grundsätzlich dafür, nicht immer, aber grundsätzlich. Mhm. Ähm, Hepatitis B, hervorragende Impfung bin ich dafür. Aber diese Aussage, dass eine Impfung zu, zuerst in den Körper schwächt, trage ich nicht. Äh, ich glaube auch nicht dran, ehrlich gesagt.
3: Okay, also das war jetzt ja. eher meine Vorstellung, dass der Körper mhm. ja Antikörper bilden muss und ja, das, das, dass er deswegen das beschäftigt Sie ist. Das machen links. Das so.
5: Immunsystem okay. ist, ist super, ja. das hat der liebe Gott Ihnen gegeben mir uh, mein Karma, <lacht> aber das sind alles Dinge, die nicht weiter uh, also, uh, beleuchtet werden müssen.
0: Ich meine, vor allen Dingen, was die sagen vor dem Hintergrund, ist es natürlich besonders äh, irrsinnig, dass diese ganze Impfung oder die Impfstoffentwicklung jetzt innerhalb eines halben Jahres noch dazu durchgeboxt werden soll. Also Sie hatten das ja auch von Herrn Dr. Afrei gehört, dass das so dieses Teleskopverfahren ist, eigentlich das, was man jetzt über Jahre abprüfen müssten Sie sagen, sogar mehr als die üblichen fünf bis acht Jahre, sondern eigentlich Für zehn. die
5: Eltern, äh, Geschwächten das unbedingt, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen. Und äh, wird nicht viel Geld bringen. Unter 70 Jahre Impfen viel, bringt viel Geld. Ja? Ja. Aber darüber nicht, weil die Entwicklungskosten sind astronomisch. So, jetzt äh, noch einmal äh, diese, diese Aussage. Ähm, es wird nicht nur unmöglich sein, einen Impfstoff zu entwickeln, sondern die Entwicklung eines Impfstoffes für Menschen, die nicht lebens Gefahr laufen, wenn sie Virus bekommen, macht keinen Sinn, würde bedeuten, dass man diesen Spruch unserer Kanzlerin äh, wirklich revidieren lassen müssen. Das heißt, die deutsche Bevölkerung muss nach Berlin und fragen: Frau Merkel, wie steht es nun in Wirklichkeit mit der Realität? Und wenn das nicht reell ist, dann verlangen Sie Ihr Geld, unser Geld erstmal zurück von AstraZeneca und dann hören Sie auf zu sagen, die Pandemie ist erst dann zu Ende, wenn der Impfstoff da ist, weil der Impfstoff wird nie da sein und deswegen können Sie hier, jetzt und heute endlich das sagen, was Wahrheit ist, nämlich es gibt keine Epidemie mehr. Es gibt keine Epidemie, es gibt keine Ursache, alle diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten, angefangen von Maskenpflicht bis zu kein Besuch im Krankenhaus. Etc. Etc. Und dann bitten wir Sie, nie wieder so etwas zu tun und nie wieder so etwas zu sagen. Denn das ist verantwortungslos und verantwortlich.
4: Ich Darf ich nicht mal aus dem Off melden? Hallo, kann ja. man mich hören? Ja. 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 Guten Tag, also Herr Backi, ich darf mich erstmal vorstellen, ich heiße Martin Schwab. Ich bin äh, Juraprofessor an der Uni Bielefeld. Ich beschäftige mich als juristisch mit Corona Fragen und äh, ich hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie glaube ich alle in dem Raum das Gefühl, nicht vertrauenswürdig über die Medien informiert zu werden und deswegen auch die Notwendigkeit, mit die Informationen woanders zu beschaffen. Ihr Buch habe ich natürlich auch gelesen. Und ich habe jetzt mal eine Frage, bei der ich jetzt nicht weiß, ob Sie die mir spontan beantworten können. Und zwar ist im Juli, also ich muss mich da mehr oder weniger mit hohem Fehlerrisiko selber durch diese Studien durchkämpfen. Da ist im Juli eine Studie rausgekommen, die, ich kann, glaube ich, hier den Bildschirm nicht freigeben, deswegen muss ich das hier mal, so die Main Findings hier mal vorlesen. Die würden sagen, die, das, das sind Nichtstrukturproteine von SARS-CoV-2, die die 40 s ribosomalen und Untereinheiten binden, Resulting in Shutdown of mRNA Translation, both in vitro and in cells. Ähm, heißt auf gut Deutsch, äh, die verstopfen den sogenannten mRNA Entry Tunnel. Ja, also wie gesagt, äh, Sie merken, dass hier ein Laie eine Frage stellt. Äh, ich habe mich gefragt, wenn hier der Tunnel verstopft wird, mit dem hier äh, unser Immunsystem äh, antritt, kann diese Studie, ein, die wird ja als großer äh, Fortschritt für die Medikamentenentwicklung, für die Entwicklung therapeutischer Medikamente gefeiert, kann sie zugleich ein Rückschlag für die Impfstoffforschung sein? Das...
5: Kann ich so ad hoc nicht beantworten. Dafür müsste ich das Ganze genau studieren. Und äh, okay, ich äh, möchte auch nicht anfangen zu spekulieren, dass äh, ja, ich ich möchte mich da äh, also low profile halten. Sonst okay. sage ich ja, etwas, was ich nicht belegen kann.
0: Also es ist ja so, Sie sind jetzt auch nur kurz sozusagen hier bei uns vorbeigekommen, um diese wichtige Information mit uns zu teilen. Also ich möchte es jetzt wirklich nochmal zusammenfassen. Also im Prinzip sagen Sie uns, wir haben es eigentlich mit einer quasi, also ganz ziemlich unproblematischen Krankheit zu tun, die sowieso Menschen unter 70 eigentlich... Nicht ja, so groß schädigt.
5: Nicht trivial machen, ja. Es ist, es ist, nein, mir, nein. Mir, mir liegt natürlich die Gesundheit auch der über 70-Jährigen. Ich bin selbst über 70 übrigens, insofern ist es... Äh, ja, nur, äh, man soll es nicht übertreiben, ja. Und das Ganze ist eine Suche nach Verhältnismäßigkeit, die verloren gegangen ist. Diese Unverhältnismäßigkeit ist jetzt so himmelschreiend. Und äh, man sollte doch realisieren, dass die Gefahr dieses Virus nach und nach, dass man erkannt hat, dass die Gefahr nicht so groß ist, wie am Anfang gedacht. Am Anfang konnte man es auch vielleicht nicht wissen. Insofern mache ich auch niemandem einen Vorwurf, habe ich nie gemacht, dass das alles, was im März passiert ist, passiert ist. Der Vorwurf, den ich doch mache, ist, dass dieses weiter, nachdem wir wissen, dass es hier unten ist, nachdem wir wissen, dass es keine Epidemie gibt, dass die Maßnahmen nicht aufgehoben werden. Und jetzt, dass der Impfstoff,
0: die Gefahr des
5: Impfstoffs, die wird mehr und mehr erkannt. Und deswegen ist es wieder absolut etwas, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Deswegen sollte das gestoppt werden. Okay?
0: Genau, einen quasi nicht aussichtsreichen, hochgefährlichen Impfstoff, der, mit dem wir eine handhabbare Krankheit annehmen. Genau. Ja, ich glaube, das ist das, was wir von Herrn Professor die heute mitnehmen können. Und dann, ja, ich danke Ihnen für diese Stellungnahme. Toll, Gern. dass Sie zu uns gekommen sind. Dann machen wir mal eine kurze Pause und sehen uns gleich wieder. So ja herzlich, herzlich willkommen zurück. Hat etwas äh, die Pause war etwas länger, weil wir gerade noch mit Herrn äh, Professor Bakti noch ein paar Gedanken ausgetauscht haben, ähm, auch in Bezug auf ähm, ja, viele wichtige auch wo sich Jura mit Wirtschaft äh, mit mit Medizin berührt. Das war nochmal auch für uns alle sehr inspirierend ein paar Dinge zu äh, nochmal näher zu beleuchten hätten wir auch gerne geteilt, aber wir waren irgendwie schon offline. Vielleicht gibt es einige der Punkte, die wir dann im weiteren Verlauf noch online stellen können. Äh, das gucken wir. Ähm, genau, aber technisch ging es jetzt sozusagen gerade nicht. Äh, ja, jetzt haben wir einen Gast und zwar, genauer gesagt sogar zwei Gäste beziehungsweise einen Hauptgast und einen zusätzlichen Fragesteller. Ähm, der Rainer Fürmich hat uns verlassen, weil er jetzt noch äh, wichtigen Dingen nachgehen musste unaufschieblichen und wir begrüßen Paul Schreier. Paul Schreier, Paul Schreier, hallo. Hallo. Paul Schreier ist äh, Journalist, der ist Autor, und der hat ein neues Buch geschrieben zu den Pandemieplanspielen. Werde ich gleich, äh, ich übergebe gleich und ich wollte nur als unseren zweiten Gast haben wir noch mal den äh, Professor Martin Schwab, ähm, Jura Professor, der eben auch noch mal hier vielleicht ein paar Fragen, Anmerkungen beisteuern kann zu der Thematik. Herr Schreier, Sie haben sich intensiv mit der ganzen, diesen ganzen merkwürdigen Koinzidenzen und äh, also zum Beispiel diesem Event 201, was da irgendwie im Vorfeld abgelaufen ist, und diesen anderen Sachen so auseinandergesetzt, auch vielleicht im Zusammenhang mit dem, was da uns präsentiert worden ist, was sich dann so im weiteren Verlauf jetzt auch materialisiert. Vielleicht können Sie mal sagen, wie Sie aber ein bisschen was zu sich und wie Sie zu der Thematik gekommen sind, dass Sie sich das näher angeschaut haben.
7: Ja, schönen Dank für die Einladung erstmal. Also ich bin freier Journalist. Seit diesem Jahr mache ich mit zwei Kollegen zusammen, mit dem Uli Teusch und dem Stefan Korinth, ein eigenes Online-Magazin namens Multipolar. Anfang des Jahres, als die ganze Krise so losging, kam der westend verlag auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich dazu nicht ein Buch machen kann. Das sollte eigentlich nur eine Chronik sein. Der Titel heißt ja auch Chronik einer angekündigten Krise. Und äh, im Verlauf der Recherche habe ich aber gemerkt, dass äh, hier gibt es ganz viele interessante Sachen, die darüber also zeitlich hinausreichen. Ich wollte nicht erst im Januar anfangen, sondern ich habe festgestellt, dass es sehr, sehr viele Pandemieübungen in den letzten Jahren gegeben hat. Ähm, und die wollte ich mir mal näher anschauen. Das ging natürlich damit los. Sie erwähnten das gerade schon, Event 201, diese große Pandemieübung im Oktober 2019 in New York, ähm, wo ja tatsächlich eine Coronavirus-Pandemie geprobt worden ist von sehr rang, ranghohen Menschen, vor allen Dingen von Konzernvertretern aus großen Weltkonzernen. Ich ähm, habe dann gemerkt, also meine Ausgangsfrage war, okay, es gibt diese Übung, das ist real, das ist keine Spinnerei, die Dokumente sind alle offen da. Was ist das für eine Organisation, die diese Übung durchgeführt hat? Wer hat die Organisation wann gegründet, mit welchem Geld, wie lange machen die das schon, was haben die vorher gemacht? Das war so meine Startfrage, um mir erstmal einen Überblick zu verschaffen. Und habe dann gesehen, diese das Center for Health Security, so heißt diese Organisation, also angesiedelt an der Johns Hopkins Universität. Das kennen wir ja alle den Namen, weil die uns die Corona-Zahlen in der Krise immer präsentieren, diese Johns Hopkins Uni. Und da ist eben auch dieses Zentrum für Gesundheitssicherheit, so ist der Name. Und das ist gegründet worden, damals noch unter einem anderen Namen, 1998. Und tatsächlich ging es damals auch schon los mit großen Pandemieübungen. Der Fokus war zu Anfang auf einer Gefahr durch Biowaffen. Und das war in diesem großen Thema Terrorismus, Kampf gegen den Terrorismus. Das begann ja so noch vor dem 11. September, im Grunde Mitte der 90er ging das los. Und dann wurden erste Übungen durchgeführt und diese Organisation wurde überhaupt erst gegründet mit Geld von einer großen privaten Stiftung mit vier, vier, einem zweistelligen Millionenbetrag ging das los. Und ähm, ja, dann, haben, dann hat sich da so eine Szene gebildet rund um diesen Begriff Biosecurity, Biosicherheit, der also bedeuten soll, ein Schutz vor, ähm, vor Biowaffen, vor Viren, Bakterien, die also mutwillig verbreitet werden. Und äh, dann wurden da nach und nach sehr viele Übungen durchgeführt.
0: Ist ja, ist ja irrsinnig. Ähm. Und die haben, also die, wie viele Übungen haben die denn da so in den Jahren durchgeführt? Ist das dann pro Jahr eine gewesen oder alle fünf Jahre oder so? Also die haben sich richtig in Position gebracht. Sozusagen, oder? Mit dem
7: Blick von heute, ja. Man, man darf ja auch nicht den Fehler machen, dann alles mit dem Blick von heute zu sehen. Mit dem, Da weiß man natürlich mehr. Aber in der Tat stellen sich schon einige Fragen. Also die erste Übung war 98, dann gab es eine 99, 2000, 2001. Also das war wirklich im Jahresrhythmus, kann man tatsächlich sagen, bis kurz vor dem 11. September. Und nach dem 11. September gab es eine ganze, also das bis dahin sind das alles amerikanische Übungen gewesen auf amerikanischer nationaler Ebene, wo man eben versucht hat zu testen, wenn jetzt so etwas passiert, wenn jetzt die USA mit einer Biowaffe angegriffen werden von einem Terroristen einer Terrorgruppe, wie stimmen wir dann unsere Kommunikation, wie stimmen wir die Entscheidungsprozesse miteinander ab, Regierung, Wissenschaft, Militär und so weiter. Das wurde eben abge, das ist ja ein ganz normaler Notfallplanspiele gibt es ja auf einer Ebene. Das ist ja für sich genommen nicht so ungewöhnlich. Nach dem 11. September hat das aber eine neue Dimension angenommen. Dann wurden diese Übungen plötzlich internationalisiert. Das heißt, es wurde nicht nur geprobt, was machen wir in den USA, sondern eine Pandemie bricht aus, eine Biowaffe wird weltweit verbreitet. Wie stimmen wir uns ab mit den großen anderen Industriestaaten? Und dann ging es los. Dann gab es 2003 eine große Übung Global Mercury. Da waren alle großen Industriestaaten mit dabei. Also ungefähr zehn große Staaten, auch Deutschland und Frankreich. Auch das Robert-Koch-Institut hat teilgenommen, ging über mehrere Tage und da wurde das schon mal auf einer internationalen Ebene durchgespielt und das war ein großer Schritt, weil das natürlich eine unglaubliche Komplexitätsvergrößerung ist, sowas mit vielen Behörden aus vielen Ländern gleichzeitig zu proben. Dann gab es 2005 eine Übung Atlantic Storm, das gleiche Spiel. Da wurde dann, also man muss sich das immer so vorstellen: Die Leute sitzen um einen Schreibtisch, sitzen in einem Konferenzraum um Schreibtische rum und das Szenario der Pandemie wird innerhalb weniger Stunden im Zeitraffer durchlebt und man spielt, man spielt äh, Diskussionssituationen durch miteinander. Sozusagen Telefonkonferenzen werden durchgespielt und Leute spielen Rollen. Also der Präsident wird gespielt von jemand anderem. Der Chef der Seuchenschutzbehörde wird gespielt von jemandem. Und das Besondere ist, dass bei diesen Übungen diese Stellvertreter auch sehr ranghoch waren. Zum Beispiel 2005 bei der Übung spielte die Rolle des US-Präsidenten Madeleine Albright. Die frühere Außenministerin hat diese Übung gespielt und aus Deutschland den deutschen Bundeskanzler spielte Werner Heuer, ein FDP-Politiker, der früher Staatsminister im Auswärtigen Amt war. Und so aus allen Ländern der großen Staaten, das war schon 2005. Das läuft also schon sehr, sehr lange. Dann gab es so ein bisschen, nahm das Übungsgeschehen ab. So um die Finanzkrise rum 2008 gab es nicht mehr so viel. Und dann nahm es wieder Fahrt auf nach der Wahl von Donald Trump. Also 2017, 2018 ging es wieder los mit sehr großen, sehr komplexen internationalen Übungen. Und die letzte Komplexitätsstufe war im Grunde im letzten Herbst diese Übung Event 201.
0: Und also es ist ja schon ein bisschen befremdlich, ich meine, wir beobachten ja, dass im Prinzip die ganze Kommunikationsstruktur oder auch, sagen wir mal, die der Umgang mit den verschiedenen Zahlen da, also mal so, mal so rechnen, Covid-19 erfassen und so weiter, also die Phänomene sind ja eigentlich überall gleich. Also jetzt in Holland, wo wir mit Leuten enger in Kontakt sind oder in Italien und so weiter, man hat immer den Eindruck, es ist eigentlich völlig gleich. Es ist ja erstaunlich, dass also eben die, gerade wenn es so einen großen Vorspann, an Übungen gab, dass sagen wir mal die Fehler, also zum Beispiel dieses, dass man sich eben nicht vergewissert, wie gefährlich ist denn dieses Virus jetzt aufgrund von, in dem eben die entsprechenden Sachen erhoben werden, also dass das eben dann weltweit eigentlich nicht passiert, also solche Studien oder Untersuchungen oder sowas, aber dass im Prinzip die Kommunikationsstruktur ja völlig identisch läuft überall. Also das, das für mich
7: auch eine, eine wichtige Erkenntnis aus der Recherche zu sehen, die Tatsache, was wir im Moment beobachten auf der Welt, diese große Einheitlichkeit, man kann ja schon sagen Gleichschaltung, dass so viele Länder, so viele Regierungen genau das Gleiche machen und sich auch alle zentral auf eine Vorgabe verlassen, das kann man wirklich sehr gut aus diesem Übungsgeschehen ableiten. Das wurde eben viele Jahre trainiert, was ich noch nicht erwähnt habe bei der Übung 2005, Atlantic Storm, Madeleine Albright und so weiter, da wurde diskutiert, okay, wie machen wir das, wie, 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 wie machen wir den Kommunik Kommunikationsfluss am besten. Man hat gemerkt, wir brauchen einen zentralen Akteur, den, wo die Informationen zusammenfließen und der zentral alles weitergibt. Und damals, 2005, hat man gesagt, wir sollten diese Rolle der WHO übertragen. Die sollte das machen in so einem Fall? Äh, und das ist ja auch das, was heute passiert. Und was Sie ansprechen, wie kommt das, dass da nicht genau individuell in den einzelnen Ländern geschaut wird, nach den Studien, nach den Evidenzen, das ist eben diese Zentralisierung, die in den Übungen schon angelegt ist. Man hat einen Akteur in der Mitte, der zentral vorgibt, was ist jetzt wahr Und alle anderen spulen das nur ab, nehmen das auf und man hinterfragt es nicht, weil man ja vermeintlich in so einer ganz akuten Notlage ist, wo man überhaupt keine Zeit zum Diskutieren hat. Und das war ja auch die Situation im März, April, haben wir ja alle erlebt. Es wurde ja gesagt, diskutieren können wir später, jetzt ist das einfach zu dringlich. Wir müssen jetzt ganz schnell das machen, was jetzt die WHO uns sagt. Und, und so ist es ja im Grunde dann bis heute geblieben. Die Diskussionen finden ja bis heute eigentlich nicht statt
0: das ist echt faszinierend. Also wir haben ja die von den Holländern, die hatten da mal so eine Übersicht ausgearbeitet, dass es so gewisse Nadelöhre gibt quasi, wo auch, sagen wir mal, Fehlentwicklungen entstanden sind. Ja? Also zum Beispiel gab es ja diese berühmte, wir hatten darüber hier auch schon mal gesprochen, diese berühmte Lancet-Studie mit dieser Behandlung, die dann ja auch irgendwie teilweise so ein bisschen also zugrunde gelegt wurde, also da mit, einem, mit Paracetamol und mit Cortison und ich weiß nicht was, und Intubieren und so weiter. Und die kam war ja quasi diese eine Studie, die runterkam und sich dann halt total verbreitet hat, weil die plötzlich so der Goldstandard war. Und dann gibt es auch, und dann gab es ja dieses Testprotokoll von Herrn Drosten und Kollegen, was da bei der WHO dann der Maßstab aller Dinge wurde oder von dort ausgehend. Und so gibt es eine Reihe an weitere andere Sachen. Die hatten, glaube ich, weiß nicht fünf, sechs, sieben Parameter da identifiziert, die eben eigentlich immer aus so einer Schlüsselposition oder aus einem einer renommierten Quelle quasi herunterkamen oder eben auch vielleicht die Vorgabe, ich weiß nicht, ob das auch von der WHO kam, äh, diese Sache, dass man besser keine Autopsien machen soll, weil es so gefährlich ist. Ja, das war ja erstmal so haben die das ja in allen Ländern gehandhabt. Also auch das holländische RKI hat das so vorgegeben, dass das so nicht passieren sollte. Und dadurch hatte man halt immer so, so Schlüsselpunkte, äh, wo man jetzt, wenn man wieder auf das Risikoanalysenpapier von Stefan Kohn zurückgeht, aus dem Bundesinnenministerium, wenn halt erstmal der Zug dann abgefahren ist, aus jetzt absichtlich oder nicht absichtlich in eine Richtung, es eben auch sehr schwer ist, aus diesen Vorgaben wieder herauszukommen, ja, oder aus dieser einen Meinung, dieser einen Einschätzung wissenschaftlicher oder sonstiger Natur. Haben Sie das, ja, das auch das beobachtet, System. dass das so.
7: Ja, es ist eben eine große Zentralisierung. Also alle alle richten sich nach oben aus und schauen, was was kommt von oben, was kommt von der Zentrale, von der WHO. Und und das wird eben gemacht. Und es ist so eine Art Automatisierung in, in Entscheidungsprozessen, was wirklich verheerend ist.
3: Ja. Mhm.
0: Und bei den Planspielen, die haben sich dann immer eigentlich darauf beschränkt, dass man da einen Tag zusammensaß und dann irgendwelche, also ich meine, sind daraus dann Papiere erwachsen oder Empfehlungen, die dann auch an alle, auch zum Beispiel auch an Deutschland gingen von da, wie man das äh, aufsetzen solle?
7: Ja, natürlich. Das ist ja auch der Sinn der ganzen Übungen immer gewesen. Nach jeder dieser Übungen gab es also eine große Auswertung, Auswertungsberichte, die dann auch breit publiziert worden sind, in Fachzeitschriften und an die entsprechenden Seuchenschutzbehörden, an die Regierungsabteilungen verteilt worden sind. Das Interessante, was... Was mich wirklich ein bisschen hellhörig gemacht hat, dass bei all diesen Übungen eben nicht nur ein Pandemiefall geprobt worden ist mit einer Überlastung des Gesundheitssystems und vielen Toten. Das ist ja klar, darauf muss man sich vorbereiten. Da ist ja nichts gegen zu sagen, sondern es wurde immer wieder auch geprobt, ein Ausnahmezustand, also eine Einschränkung der Bürgerrechte. Ein Einsatz des Militärs. Wie weit kann man gehen, wenn man Quarantäne verhängt? Inwieweit kann man da die 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 Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Militär beteiligen? Was passiert, wenn die Leute das nicht mitmachen? Was machen wir dann? Auch diese Dinge wurden immer mitdiskutiert in diesen Übungen, so dass ich beim Lesen dann irgendwann den Eindruck hatte, diese Pandemieübungen hatten mehrere Funktionen vielleicht. Nicht nur diese nicht nur die Funktion jetzt die Bevölkerung äh, zu schützen oder im, im, im Ernstfall vorbereitet zu sein, sondern vielleicht auch die Funktion, so einen Ausnahmezustand schon mal einen Bürgerrechtsausnahmezustand schon mal geprobt zu haben und auch sowas durchführen zu können. Also das ist eine ganz klar auch eine Funktion von vielen dieser Übungen gewesen. Und ähm, bei der letzten Übung Event 201 ist es ja sogar so weit gegangen. An dieser Übung nahm übrigens, das ist ein wichtiger Unterschied. Nur noch wenige Behördenvertreter teil und eigentlich nur noch Konzern, zum größten Teil Konzernvertreter, also aus den Vorständen zum Beispiel von Johnson Johnson, von diesem weltgrößten Pharma-Konzern und von anderen Konzernen. Da ging es bei der Übung ging es jetzt eigentlich wirklich darum zu sagen, den Regierungen zu vermitteln, wenn ein Krisenfall eintritt, müssen wir Konzerne von Anfang an mit im Boot sein, wir müssen ganz wichtig mitentscheiden. An uns kommt, kommt ihr nicht mehr vorbei, weil wir einfach eine zu große Rolle schon spielen auf der Welt. Das wurde mit diese Übung eigentlich nochmal festgeklopft, gerade auch im Blick, mit Blick auf Impfstoffe, das von Anfang an Konzerne bei den Entscheidungen mit dem Boot sind. Und ähm, ja, jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Ich wollte eigentlich noch auf einen anderen Punkt hinaus. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Mhm.
0: Äh, ja, also mir ist jetzt gerade noch, äh, noch mal eingefallen, also die, äh, Sie sagten, also wissen wir, wem diese Organisation, ist das nur ein Zusammenschluss oder ist das eine richtig rechtliche Struktur, die das, diese, diese ganzen Sachen veranstaltet hat?
7: Das, das Center for Health Security ist im Grunde ein Universitätsinstitut, wenn man so will, also auch erstmal nichts Ungewöhnliches, allerdings mit sehr viel Geld ausgestattet von, von privaten Stiftungen äh, und ist im Grunde, man kann so sagen, weltweit einer der wichtigsten Koordinatoren dieser Biosecurity-Szene, die sich in den letzten 20 Jahren tatsächlich entwickelt hat. Erst unter dem Schirm des, des Kriegs gegen den Terror und dann in den letzten zehn Jahren eigentlich zunehmend mit Blick auf Pandemien, die jetzt nicht mehr immer was mit einer Biowaffe zu tun haben müssen, sondern die auch einfach äh, laut der Planung einfach so auftreten können, so wie es jetzt ja auch gewesen sein soll. Die Organisation selbst ist, wie gesagt, ist ein Universitätsinstitut mit, mit vielen Forschern, die dort arbeiten, aber sie vernetzen eben viele Leute miteinander. Und man muss auch sehen, zum Beispiel die Vizedirektorin dieses Centers, Anita Cicero, die war vorher also eine ganz einflussreiche Anwältin und Lobbyistin für die Pharmaindustrie. Das ist überhaupt kein Geheimnis, ist aber doch recht unbekannt. Also es verschmelzen hier die Interessen von Pharmaindustrie, anderen Konzernen, auch vom Militär in dem, in der, in dem Center, ist auch ein... Ein äh, führender Offizier beteiligt, der schon vor vielen Jahren auch eine Rolle im Militär gespielt hat. Also Pharma, Militär, Forschung, Regierung, ähm, das verschmilzt einfach in diesem Center miteinander. Und die haben die, die, die Diskussion über das Thema Biosecurity in den letzten 10, 20 Jahren sehr stark geprägt auf der Welt. Sie haben neben diesen Übungen noch ganz viele andere Sachen gemacht. Sie haben zum Beispiel internationale Austauschprogramme äh, durchgeführt in den letzten Jahren, schon seit über zehn Jahren auch mit China. Großes Kooperationsprogramm. Was machen wir, wenn eine Pandemie ausbricht? Wie arbeiten dann China und die USA zusammen? Was ich überhaupt vorher nie gehört hatte, die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC, die ja jetzt auch eine wichtige Rolle spielt, hatte und hat auch bis heute ein Büro in Peking, wo sie quasi die chinesischen Seuchenschutzbehörden, Seuchenschutzbehörden, Forscher direkt anleitet. Also Trainingsprogramme. Und die Leute in China, die heute Abteilungsleiter sind in der Seuchenschutzbehörde, die meisten von denen haben dieses Partnerschaftsprogramm mit der amerikanischen CDC durchlaufen. Da gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit, die wird jetzt, jetzt zurück, zu, zurückgefahren, weil ja die ganze chinesisch-amerikanische Zusammenarbeit ja generell stark zurückgefahren wird. Aber in den letzten zehn Jahren war das sehr wichtig. Und es gab Partnerschaftsprogramme mit allen wichtigen Ländern, mit Europa sowieso, aber auch mit Ländern wie Indonesien und so weiter große Programme, dass man all diese Leute in den Ländern, wo viele Leute leben, die eine große Rolle spielen auf der Welt, dass man die anbindet, dass man die mit denen direkte Kontakte hat, dass man die an, anleitet. Äh, ja, und das ist auch eine, eine Rolle dieses Instituts gewesen. Und das ist... Natürlich schon brisant und wichtig, wenn man sich anschaut, dass dann so eine Vizechefin eben eigentlich eine Pharmalobbyistin ist, die vorher für eine große Anwaltskanzlei und 300 Anwälte unter sich hatte und äh, die ganze Impfstoffthema sozusagen auch betreut hat und dann in so einer in so einer Gruppe jetzt sitzt, die ähm, ja weltweit prägend ist für Pandemiepläne. Also das ist eine sehr enge Verquickung, die da zu beobachten ist.
0: Das ist ja schon äh, der blanke Wahnsinn. Also ich höre das jetzt zum ja. <lacht> ersten Mal und das ist ja wirklich. Äh Frappierend. Und sagen Sie mal, uns beschäftigt ja auch immer die Frage, also ab welchem Moment, oder sagen wir anders, die, dieses Thema der Kollateralschäden. Ja, also wir wissen ja, die Frau Merkel hat ja da am Anfang gesagt, dass da keine Evaluation der Kollateralschäden, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war schon relativ früh, spätestens April, dass sie das gesagt hat, dass keine Evaluation der der Kollateralschäden oder der möglicherweise durch die Maßnahmen zu erwartenden Schäden durchgeführt worden sei und dass auch keine keine, keine Studien geplant sein. Jetzt ist es ja so, wenn diese ganzen Planspiele da vorher gelaufen sind, dann hat man das ja auch durchgespielt, äh, eigentlich ja doch auch relativ weitgehend, wenn Sie sagen, sogar man ist vielleicht sogar auf bürgerkriegsähnliche Zustände da eingegangen, ähm, dann müssten ja eigentlich die drohenden Gefahren doch eigentlich ziemlich präsent gewesen sein, also auch schon zu einem Zeitpunkt weit vor des Auftretens, des plötzlichen Auftretens von Corona sozusagen. Also, konnte man das, ist das, ist das in den, verstehe ich das richtig, dass das in den Spielen auch soweit durchexerziert worden ist, gedanklich, was da eben aus den reinen, aus der reinen Abwehr jetzt eben aus diesen Maßnahmen daraus an Folgen erwachsen können. Zum Beispiel eben wird wie in diesem Rockefeller, dieser Rockefeller äh, Überlegung da dieses Lockdown, nee, Lockstep, glaube ich, hieß das da, die Variante, wo, wo ja auch überlegt wurde, da bricht die Wirtschaft hier zusammen, gibt es die und die, die Leute beschweren sich, machen Aufstände oder so. Also ist das so weitgehend gewesen und hätte das dann im Prinzip auch der Regierung oder entsprechenden Entscheidungsträgern, wenn auch RKI beteiligt war, teilweise auch bekannt sein können?
7: Also man muss sehen, dass bei diesen Planspielen im Unterschied zur jetzigen Realität es immer sehr, sehr viele Tote gegeben hat. Also das waren Planspiele, die davon ausgegangen sind, dass 10, 20, 30 Millionen Menschen auf der Welt sterben in wenigen Wochen. Das waren ganz radikale Annahmen, die natürlich dann auch rechtfertigen, dass man eben alles außer Kraft setzt. Das war ja auch so ein bisschen die Intention von diesen Planspielen, zu sagen, also wenn sowas kommt, wird es wahrscheinlich ganz schnell extrem tödlich sein und wir müssen dann super schnell entscheiden, und dürfen da keine Rücksicht nehmen, sonst sterben die Leute. Das ist ja jetzt alles in viel abgeschwächterer Form nur auf der Welt zu beobachten. Und das ist vielleicht ein Hintergrund, warum bei diesen Planspielen solche, in Anführungszeichen, Kollateralschäden jetzt nicht so die Rolle gespielt haben. Dass man nicht gesagt hat, ja, was passiert denn da mit der Wirtschaft? Weil laut Planspiel starben ja täglich hunderttausende Menschen. Da haben wir einfach andere Sorgen und können uns darum überhaupt nicht kümmern. So war die Intention der Planspiele. Es waren ganz radikale Worst-Case-Szenarien, die aber so dargestellt wurden, als als sie sehr wahrscheinlich sind. Und als ob es nur eine Frage der Zeit wäre, bis diese vier Millionen Menschen dann auch wirklich bei einer Pandemie, also es ist nur eine Frage der Zeit wäre, bis so eine schlimme Pandemie ausbricht. Das war immer die Intention. Ja. Was, was mir noch einfällt, wo ich vorhin den Waden verloren hatte, äh, der, der, was sehr äh, interessant ist bei Übung Event 201, da wurde eben nicht nur geprobt, ja, wie entscheiden wir, wie, sind die, wie sorgen wir dafür, dass jetzt unsere Unternehmerstimmen da Gehör finden, sondern es wurde auch vorweggenommen, die Kommunikationsstrategie und die Arbeit mit den Medien. Also da waren wirklich Teilnehmer dabei von, von großen Medienkonzernen. NBC Universal ist der drittgrößte Medienkonzern der Welt. Eine, Vorstands, eine Frau aus dem Vorstand hat dort teilgenommen an der Übung. Der Chef der größten PR-Agentur der Welt, Edelmann, war auch dort. Und die haben eben diskutiert, wie vermitteln wir in der Krise die Botschaft an die Öffentlichkeit? Wie sorgen wir dafür, dass unsere Botschaft Gehör findet? Und das wurde, da gab es richtig eine Stunde extra Diskussion nur dazu, wie können wir am besten dafür sorgen, dass unsere Message rüberkommt, dass andere Botschaften, es äh, das wurde auch gesagt, dass Verschwörungstheorien dann höchstwahrscheinlich zirkulieren werden. Wie gehen wir damit um? Und wurde direkt dazu aufgerufen, wir müssen mit den großen Technologiekonzernen zusammenarbeiten und sie müssen dann auch bereit sein, da entsprechende Filtertechnik einzusetzen, damit unsere Botschaft eben nach vorne kommt und diese Verschwörungstheorien aktiv unterdrückt werden. Das wurde direkt äh, so diskutiert im Herbst 2019. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja ein Aspekt ist, der sehr markant in, im Moment gerade ist.
0: Wobei, was mich daran jetzt irritiert, wenn Sie das so darstellen, wenn tatsächlich, sagen wir mal, die Ebola oder sonstigen Toten an jeder Ecke li liegen, ja warum muss ich dann um jeden Preis an dieser Kommunikationsstrategie so feilen? Weil dann sehen ja die Leute eigentlich, dass das die Gefahr absolut real ist und dann werden die sich schon von alleine in die Häuser verdrücken und eben so wenig wie möglich nach draußen kommen, wenn sie sehen, da ist eine Gefahr. Also was was können in so einem fiktiven Szenario dann die Verschwörungstheorien sein, dass die Regierung dahinter sitzt oder dass äh, ich weiß nicht, also was was wäre das? Weil ich, Das ist ja bei uns jetzt auch genau die Problematik. Wir sehen nicht, dass die die Sache sich so dramatisch darstellt und aber die Kommunikation, die eben sich ja auch dann auf diesem Panikpapier da irgendwie aufbaut, ja, die, die spricht eine andere Sprache und, und das Problem wäre doch eigentlich ein irrelevantes in so einer krassen Krisenlage.
7: Ja, Sie haben völlig recht. Das ist eine ganz große Logiklücke. Das ist genau, wie Sie, wie, die haben Sie genau messerscharf analysiert. Genau das ist total widersprüchlich. Das kann eigentlich nicht sein. Aber was sich ja auch wie ein roter Faden durch diese Übungen durchzieht und auch im Grunde auch durch unsere Realität, dass ja die Bürger eigentlich gar nicht für selbstständig denkende Menschen genommen werden, sondern irgendwie als eine große Masse, die überhaupt keinen Verstand hat und die man total eng anleiten muss, weil sonst sind die so blöd, dass die überhaupt nichts auf die Reihe kriegen. Das ist ja der Blick, der zwischen den Zeilen eigentlich transportiert wird. Und das passt ja überhaupt nicht zu dem Menschenbild, was wir eigentlich haben sollten in, in unserer Gesellschaft. Und das ist aber, genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also
8: das, das erinnert mich, ich habe da, da kürzlich drüber nachgedacht, ja... Naturkatastrophen, gerade in den USA, die weit brennenden Kalifornien, Hurricanes, Tornados, ähm da geht ja auch keiner rum und macht den Leuten Angst vor einem Hurricane oder einem Tornado. Da gibt es Informationen oder Erdbeben in Japan, da gibt es Erdbebendrills, den Kindern wird beigebracht, was sie machen müssen, wie das ist, wird ihnen natürlich auch gesagt, dass es gefährlich ist, aber man hat ja nicht, obwohl das eine ganz reale Gefahr ist für die Leute, die ganze Zeit jemanden, der sich hinstellt, auch übrigens, das Erdbeben, das bald kommt, das ist gefährlich, oder der Hurricane, der ist ganz gefährlich oder der Tornado, der ist ganz gefährlich, sondern die Leute wissen das, weil sie es miterlebt haben, sehen, da kommt der und reißt die Scheune weg oder das Haus stürzt ein oder das Haus verbrennt und der Wald verbrennt. Das ist ja das ist ja auch eine ganz gefährliche Katastrophe, aber da erlebt man nicht, dass die Leute hinkommen, Politiker hinkommen und sagen, wir werden alle sterben, wir werden alle sterben, sondern die kommen danach hin und sagen den Leuten, ja, so und so und wir helfen euch und wir helfen euch beim Wiederaufbauen, wir stellen Geld dafür bereit. Da zeigen die sich ja tatsächlich hilfreich. Genau. Also da machen sie ja genau das, was, sie, was wir jetzt erleben, dass die ganze Zeit erzählt wird, wie gefährlich das ist und jeden Tag kriegen wir irgendwelche, irgendwelche Nachrichten von neuen Infektionen und wer wieder alles überall angeblich vielleicht gestorben ist oder auch nicht, sondern da wird ja nur, da wird ja primär darauf geachtet, dass die Bevölkerung wirklich in Sicherheit ist und dass denen, wenn ihnen was Schlimmes passiert ist, geholfen wird. Das ist ja wirklich, ich habe darüber wo wirklich ein ganz extremer Kontrast zu dem, was gerade sich abspielt und es ist, wenn, wenn, wenn man sich erinnern möchte, ja auch das, was der, wie hieß der Professor, der den diesen Unterschied gemacht hat zwischen Naturkatastrophe und menschengemachter Katastrophe. Professor genau. Und das, 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 das an der Stelle macht das total Sinn. Weil bei einer richtigen Naturkatastrophe, wenn da wirklich die, sich die Leichen in, äh, auf der Straße stapeln und man ins Krankenhaus geht, wenn man selber krank ist und die Leute stehen bis auf die Straße an, äh, wenn das die Situation wäre, dann müsste man niemandem Angst machen, weil die Leute von, von ganz alleine Angst hätten. Und das ist für mich auch so eine Indikation. Wenn ich den Leuten Angst machen muss, dann ist das ein relativ guter Indikator dafür, dass es eigentlich nicht, nichts gibt, wovon man Angst haben muss außer vor der Angst selber.
7: Ja. Auf jeden Fall, genau. Ich sehe das ähnlich. Das ist, das ist wirklich eine, eine, eine Logiklücke und es ist erstaunlich, dass es so wenigen Menschen auffällt, gerade auch in den Medien, dass das dort so wenigen auffällt, dass man einfach dieses blind, diese, diese Angst einfach blind weiterträgt. Ja.
4: Apropos Medien. Apropos Medien, jetzt komme ich mal aus dem Off, ne, sozusagen. Man liest ja, das habe ich im Internet auch verifiziert, dass aus dem Bundeshaushalt 220 Millionen an die Leitmedien ausgeschüttet wurden und zwar nicht nur an die Zusteller, sondern auch an die Verlage selber und zwar um die Meinungsvielfalt aufrechtzuerhalten. Also der Gedanke scheint mir, ohne das jetzt näher durchdrungen zu haben, so zu liegen, dass man sagt, man möchte äh, die Medien ein Stück weit den Zwängen des Wettbewerbs entziehen, äh, damit sie Vielfalt repräsentieren. Und wenn ich mir angucke, wie äh, doch sehr äh, verengt diese Vielfalt in der Corona-Krise war, um es mal sehr vorsichtig auszudrücken. Ja. Sie haben es auf Ihrem Artikel im Multipolar vom 14. September äh, in die Worte gefallen dass das, äh, der Wunsch nach eindeutigen Wahrheiten an die Ausgrenzung Andersdenkender mündet. Ähm, ähm da, da muss ich sagen, wofür haben die eigentlich Geld gekriegt? Kann das sein, dass das auch Teil des Gesamtplans ist? Ich weiß, dass ich mir jetzt gerade ein Aluhütchen aufsetze und Verschwörungstheoretiker werde, aber mein Religionslehrer sagt, hat in der fünften Klasse immer gesagt, man möchte nicht glauben, was die Leute alles glauben, wenn sie nichts mehr glauben. Und ich denke mir, ich frage Sie als jemanden, der das recherchiert hat und der vielleicht Belege liefern kann oder auch nicht.
7: Also das mit diesen diesen Fördergeldern, diesen vielen ja. Millionen, die in der Medien, da gibt es ja verschiedene Fördertöpfe. Also ich hatte mal, weiß ich, vor zwei Jahren oder so bei einer Recherche mal geschaut, dass Google zum Beispiel einen ganz großen Medienfördertopf hat, der sich auch für Vielfalt und so weiter einsetzt, wird das beschrieben, wo also sehr große Summen an, an, an alle großen Medien und Verlage ausgeteilt werden. wo man sich auch fragt, nee, warum machen die das? <lacht> Und gut, bei der Gates-Stiftung gibt es ja ähnliche Entwicklungen, die ja auch viele Medien direkt unterstützen, wo man dann auch, wo die, also Spiegel und Zeit bekommen ja große Summen von der Gates-Stiftung bekommen, die aber dann zu ihrer Verteidigung gesagt haben, also wir lassen uns doch deshalb nicht reinreden in unsere redaktionelle Unabhängigkeit. Wir recherchieren doch trotzdem, was wir wollen und so weiter. Aber darum geht's ja auch nicht. Es geht ja, also aus meiner Sicht, wenn solche Summen in einer gewissen Regelmäßigkeit, in einer gewissen Größenordnung fließen, geht es ja einfach darum, dass man sich annähert, dass da nicht so ein großer Graben ist, sondern dass man sich gut versteht so und so weiter. Das wird halt, wird ein gemeinsames Interesse wird erzeugt. Und das sind ja komplexe Operationen, die da laufen. Und äh, da sollte man sich ja sehr misstrauisch sein, da genau hinschauen, wer davon
4: eben Geld bekommt. Also das ist ja fast so ähnlich wie bei den Parteispenden. Entschuldigung, Ja, genau. Kein Problem. <lacht> ähm,
3: ich, äh, genau, genau. Also ich muss mich jedenfalls kurzfristig verabschieden und ähm, bin dann in der nächsten Sitzung wieder dabei. Vielen Dank jedenfalls. Tschüss. Ähm, ich,
5: äh also, sie haben ja auch schon einen langen Tag heute hinter sich.
8: Ja, <lacht> Wir haben auch gar nicht mehr so, so lange Zeit.
0: Ja genau, unsere Gerätschaft wird auch ein bisschen abgeholt. Aber ich, ich habe noch mal eine Frage. Die, ähm, also an welchem Punkt sind denn dann diese Szenarien da geendet? Also wenn das, wie weit wurde das durchgespielt? Also in welchem Auflösungszustand befand sich das Land dann nach dem Zuschlagen dieser, dieser Monsterpandemien?
7: Also es wurde genauso argumentiert wie heute auch. Es wurde gesagt, die Sache ist erst ausgestanden, wenn wir einen Impfstoff haben. Und es wurde auch immer gesagt, dieser Impfstoff, wir müssen die Impfstoffentwicklung beschleunigen. In den Auswertungspapieren von Events 201 wurde ganz klar gesagt, wir müssen die Impfstoffentwicklung extrem beschleunigen. Das ist ja auch ein Programm von Bill Gates, was er schon vor zwei, drei Jahren vorgestellt hat. Wir dürfen nicht mehr mehrere Jahre an einen Impfstoff forschen, das muss innerhalb von Monaten geschehen. Und äh, auch bei Event 201 äh, wurde auch gesagt, dies, wir müssen diese neuen äh, RNA-Impfstoffe, die müssen wir ganz stark fördern, weil anders werden wir das, werden wir, die Zeit wird uns einfach fehlen bei den Pandemien. Das, das müssen wir, for, das müssen wir ähm, ganz stark unterstützen, dass diese RNA-Impfstoffe dann der Standard werden, weil sonst werden wir einer Pandemie einfach nicht mehr Herr. Äh, das sind also auch Programme, die schon ein paar Jahre laufen.
0: Aber Und seit, wann, seit wann läuft das mit den RNA-Impfstoffen?
7: Also es ist so, dass ja Bill Gates, der ja mehrere Organisationen gegründet hat oder maßgeblich unterstützt, zum Beispiel dieses CEPI, äh, die sich auch dafür ein, die hat er ja 2017, glaube ich, vorgestellt bei dem Weltwirtschaftsforum und da war das schon Thema. Also in dem Zeitraum ungefähr ging das, glaube ich, los. Gibt es
8: denn aber dass Szenarien entwickelt äh, oder auch Outcomes entwickelt oder, oder dargestellt? Wenn's, wenn das mit einem Impfstoff gar nicht unter Kontrolle zu kriegen ist. Ich meine, so eine Pandemie, die kann ja, kann ja ein Bak Bakterium sein, es kann ein Virus sein, dann könnte ja auch ein Parasit sein. Irgendein, irgendein mhm. was weiß ich, der, der, der sich, was weiß ich, globale Erwärmung und da taut irgendwie so ein, so ein Urzeit, Urzeitparasit auf. Ja, kann, kann ja sein, ich weiß es ja nicht aber kann ja auch sein, dass der sich dann eben ganz schnell verbreitet und gegen einen Parasiten, da kann man ja da kann man ja nicht impfen, zum Beispiel. Oder gegen, gegen, gegen ein Virus, das so sich so, so, so verhält wie zum Beispiel das HIV-Virus.
7: Guter Punkt. Da muss man gucken, jede, jede Übung fokussiert immer nur auf einen bestimmten Erreger. Also bei Event 201 war es ein Coronavirus, so wie jetzt. Oder bei den früheren Übungen 2001, da war es dann die Pest oder die Pocken. Ganz oft waren es die Pocken bei diesen Übungen. Und das war immer nur eine Geschichte. Und da hat man gesagt, Pocken, da haben wir ja schon einen Impfstoff. Den müssen wir halt, dann ist dann nur noch die Herausforderung, diesen Impfstoff global in einem Maßstab herzustellen, dass wir alle damit versorgen können. Das war eigentlich immer nur, darum ging es bei den Übungen. Wie kriegen wir so viel Impfstoff hergestellt, dass wir alle damit versorgen können? Aber es wurde immer nur auf einen Erreger fokussiert, also überhaupt kein breiter Ansatz.
8: Also okay, aber das ist, ist, ja, ist ja an sich kein, keine, keine sonderlich zielführende Angelegenheit, weil Überhaupt nicht. Das, geht ja, das geht ja von so, einem, äh, von so eng gesteckten Parametern aus. Ich meine, wann, wann, wann hat sich das, das schon mal irgendwas so verhalten, wie man, äh, wie man das erwartet in der Hinsicht? Also, also das, das ein, ganz extremer,
7: ein ganz extremer Tunnelblick, ja, ganz extremer Tunnelblick, den man da angelegt hat. Und der ist aber der Maßstab, für, wie wir ja wissen, für das heutige Denken und Agieren.
0: Ich dann nochmal mit unseren, wir haben ja nationale Pandemiepläne eigentlich, die sind ja dann in 2012, ich glaube, aufgesetzt worden. Ja. Und haben Sie das mal abgeglichen, ob da was reingeflossen ist an diesem Outcome von diesen verschiedenen Planspielen? Weil das ist ja merkwürdig, weil es ist ja schon vielfach jetzt auch thematisiert worden, dass wir eigentlich diese Pläne haben und das ja aber eigentlich so die richtige Vorbereitung auf dieses Geschehen ja irgendwie gar nicht so richtig, also es ist auf jeden Fall nicht in irgendeiner Weise automatisiert, ja weshalb ja auch dann diese Fehleinschätzungen oder was auch immer oder jedenfalls nicht richtig nachfassen, auch abarbeiten von dem, was da eigentlich in diesen Pandemieplänen drinsteht, gar nicht so richtig angeschoben worden ist. Und ist das sehen Sie da einen Zusammenhang oder ist das, steht das einfach nebeneinander, zwei unabhängige? Ist
7: ja, es steht tatsächlich seltsamerweise ein bisschen nebeneinander. Also mein Eindruck ist auch wirklich, dass die, unsere Regierung jetzt, wie sie im, im Februar, März, April agiert hat, unter einem unglaublichen Druck gestanden hat und auch unter einem medialen Druck. Ich finde, das ist auch ein großes Problem, dass, dass Politiker oftmals wirklich nach medialem Druck entscheiden. Der mediale Druck, der ist auch international. Und der eigentliche Pandemieplan, den wir in Deutschland ja tatsächlich haben, der auch sehr detailliert ist, wurde eigentlich gar nicht so genau befolgt und berücksichtigt, sondern es wurde dann wirklich nur geguckt, was kommt von oben, was machen die anderen, was machen die anderen Länder, was sagt die WHO. Und das wurde dann eigentlich übernommen, mehr oder weniger, je nachdem, wie die Medien darüber berichtet haben. Also ich hatte das Gefühl, wir haben hier zwar einen Pandemieplan, aber den hat irgendwie keiner so richtig interessiert in der Regierung, also mein Eindruck.
0: Ja, der ist ja eigentlich sehr detailliert. Ich hatte mir das ja auch mal angeguckt am Anfang. Da steht ja auch genau drin, welche Parameter man eigentlich erheben muss. Also auch im Zuge da meiner, meiner Petition damals, wo ich gesagt habe, wir brauchen saubere Corona-Daten. Und wenn man das tatsächlich abgearbeitet hätte, was da drin steht und dann eben vielleicht noch dieses Sentinel da benutzt hätte, da diese Sache, dann hätte man auf jeden Fall einen deutlich realistischeren Blick auf die ganze Entwicklung da ziemlich schnell bekommen können. Also insofern ist das auch irgendwie noch mal frappierend, dass im Prinzip dieses Medienereignis von John Hopkins ja oder von diesem Planspiel ja. dann eigentlich viel mehr reale Bedeutung gewonnen hat als das was da schon seit Jahren in den Schubladen schlummert das ist ja, schon, das schon genau, das interessant ist, kann ich
7: nur unterschreiben
0: und ist denn, und die die und dazu ist dann aber noch mal diese ähm, die, das Ende dieser Spiele, das hatten wir das gerade gesagt, ist das dann in einem völligen Zusammenbruch oder hat es geendet oder hat sich das dann aufgelöst, weil man dann in, der, in den Planspielen auch den Impfstoff gefunden hatte oder blieb es irgendwo so dazwischen drin stehen? Also
7: oft ist es so, dass die Planspiele dann abbrechen mitten im Geschehen. Also es wird dann oft gesagt, so wir müssen uns jetzt, der Impfstoff muss jetzt entwickelt werden und dass das Szenario, das die Teilnehmer also erleben, wenn die Sitzung jetzt zu Ende ist, dass sie erleben, dass sie Angst haben und das Gefühl haben, das droht uns hier total zu entgleiten. Und wir müssen jetzt ganz dringend das bevorraten und diese Impfstoffe uns besorgen. Und also im Grunde sind die Teilnehmer der Übung selbst in Angst versetzt worden durch die Übung. So kann man das auch interpretieren. Man bricht halt mittendrin ab, wenn alles ganz furchtbar aussieht und hat so diesen Angstschub. Und wenn dann so Minister oder, oder, oder Abteilungsleiter daran teilnehmen oder, oder Politiker, dass die selber halt verängstigt sind nach so einer Übung und das eben, also diese aus meiner Sicht dienen diese Übungen auch dazu, eine politische Agenda nach vorne zu bringen. Also man möchte dieses Thema, auf dieses Thema soll Aufmerksamkeit gelegt werden. Diese Aufmerksamkeit fehlt ja dann bei anderen Dingen. Das haben wir ja jetzt auch. Wir haben Aufmerksamkeit auf einem Impfstoff und wir haben überhaupt keine Aufmerksamkeit auf eine Stärkung des Immunsystems. Was ja viel, viel wichtiger wäre, weil das ja der breite Ansatz ist. Das ist ja, dahinter stecken ja auch politische Interessen. Ja. Und ähm, ja, also... Das muss man sehen. Und diese Übungen, wie gesagt, die wurden dann oftmals abgebrochen in einem Zustand, wo es ganz oft der Schwebe auf der Kippe stand und man nicht wusste, wird man dem überhaupt Herr oder, oder stirbt jetzt die ganze Weltbevölkerung? Es wurde so in so einer Schwebe gehalten.
0: So eine Angstkonditionierung irgendwie. Ja. In ja,
8: gewisser Weise. Das wollte ich auch gerade sagen. Das hört sich ja tatsächlich so an, als wäre, wäre, es, wäre es das erklärte Ziel dieser Übungen gewesen, den politischen Akteuren vor Augen zu führen, ohne den Impfstoff sind wir sowieso alle verloren. Und guckt, mal, guckt euch mal an, wie alternativlos das ist, weil wenn wir das nicht haben, dann entgleitet euch die Situation und ihr habt keine, keine Möglichkeiten gegen diese Fakten, die sich dann bilden, politisch, rechtlich, sonst irgendwas. Ihr könnt das Militär nicht schicken, ihr könnt das Virus nicht erschießen gehen, ihr könnt keinen Widerstand in irgendeiner Art und Weise leisten, außer mit diesem einen Mittel, weil was sollt ihr, sollt ihr sonst machen? Dann entgleitet euch die, die Situation und ihr habt verloren. Also so hört sich das ja. für mich an.
7: So habe ich es auch wahrgenommen. Genau diesen Eindruck habe ich auch gehabt.
0: Und jetzt gab es ja in der Zwischenzeit, in all den vielen Jahren, die, da, die Sie da sich angeschaut haben, da gab es ja auch Pandemien, zum Beispiel die Schweinegrippe. Also wie, wie ist denn da ein zeitlicher Zusammenhang für Schweinegrippe und einer möglicherweise kurz davor stattfindenden Übung? Und gab es denn dann auch in einer, sagen wir mal, eine, eine Diskussion, Vielleicht auch von von Ergebnissen von den jeweiligen Übungen sind die irgendwie in die Öffentlichkeit geraten. Also das aus meiner Sicht ist das. Also ich höre es jetzt zum ersten Mal. Es scheint ja irgendwas zu sein, das sich auch so ziemlich im Verborgenen abgespielt hat.
7: Also im Verborgenen tatsächlich nicht, sondern diese Übungen sind immer öffentlich gemacht worden. Die haben auch immer viel Pressearbeit gemacht. Also man muss ja sehen, das meiste sind ja amerikanische Initiativen gewesen. In amerikanischen Medien war das auch Thema. Bei den internationalen Übungen, zum Beispiel Atlantic Storm 2005, waren auch deutsche Journalisten als Teilnehmer eingeladen von der FAZ, von der ZEIT waren zwei Kollegen dort. Die haben dann im Anschluss auch Berichte gemacht, also zum Beispiel in der ZEIT. Vom Januar oder Februar 2005 findet man einen großen Artikel, der beschreibt, wie diese Übung abgelaufen ist, worauf, worum wir uns jetzt alle kümmern müssten, der quasi diese politische Agenda dann in die Öffentlichkeit trägt. Es wurde immer großer Wert darauf gelegt, besonders nach 2001, äh, dass man die Öffentlichkeit auf seine Seite bekommt, dass man viel Berichterstattung bekommt dazu. Und die letzten Übungen 2019, 2018 wurden ja auch direkt gefilmt und die Videos sind auf YouTube, also offiziell vom Veranstalter. Man kann sich die Diskussion anschauen. Das fand eigentlich nicht im Verborgenen statt, aber bis vor Ausbruch der jetzigen Krise hatte das halt keiner auf Schirm, dass das wirklich jetzt mal unser, unser Hauptproblem sein könnte. Mhm.
0: Und ist denn von den Ergebnissen dann auch was von der Regierung oder von irgendwelchen Offiziellen aufgegriffen worden und gesagt, ach, wir haben jetzt hier wieder ein Planspiel gemacht und daraus müssen wir die und die und die Konsequenzen ergreifen, also zum Beispiel nochmal feilen an unserem Pandemieplan da oder so oder was immer, das, da gab es nicht solche...
7: Also das, ist das, das lief in den letzten Jahren dann mehr auf so einer ganz internationalen Ebene. Also nach dem 11. September wurde eine Organisation gegründet, die, wo die Gesundheitsministerien der großen Industriestaaten jeweils einen hohen Abgesandten haben und die Pandemiepläne gemeinsam entwickeln und vorbereiten. Und das läuft seit 2001, gibt es das, seit Ende 2001. Und auf dieser Ebene wurden immer die Updates in alle Länder durchgestellt, auch bei der who gibt es ja auch große Abteilungen, die Pandemievorsorge machen, wo dann alle Länder zusammengeführt werden. Das läuft auf so einer ganz hohen internationalen Ebene. Und bei der letzten Übung, Events 201, war es halt so, das hat mich auch sehr herhörig gemacht. Also die Übung war im Oktober. Und die Pressemitteilung mit den politischen Empfehlungen, die wurde Mitte Januar veröffentlicht, also drei Monate später. Und zu einem Zeitpunkt, als die Pandemie schon angefangen hatte, aber noch kein Medienthema war. Ein Medienthema wurde sie erst um den 20. und 21. Januar herum, ungefähr drei Tage nach der Pressemitteilung, zu dem Zeitpunkt, als die äh, Staats- und Konzernführer sich in Davos getroffen haben. Das Weltwirtschaftsforum in Davos war vom 21. bis 24. Januar. Und man kann sehr genau in den Pressearchiven nachverfolgen, dass genau mit diesen Tagen die Medienberichterstattung also angeschwollen ist und dass dann ab Ende Januar tatsächlich zum weltweiten Medienthema wurde. Und wie gesagt, wenige Tage vorher, kam die Pressemitteilung raus, von gemeinsam verfasst von der Gates-Stiftung, vom Weltwirtschaftsforum und dem Center for Health Security. Und in der Pressemitteilung stand drin, falls jetzt eine Pandemie ausbrechen sollte, es wurde aber kein Bezug genommen auf die aktuelle Pandemie, dann müsste das und das und das und das, und das gemacht werden. Und das war eben dann kurz, kurz vorher und auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos haben sich ja halt dann alle getroffen und da lag quasi schon alles vor. Und da konnte man das dann direkt miteinander abstimmen. Das ist was, was mich sehr hellhörig gemacht hat bei der Recherche.
8: Aber es, es hört, sich, hört sich ja so an, als wäre man... Ich meine, es hätten auch diese Planspiele gezeigt, es sei, seien diese Strategien, die man da entwickelt hat, sowieso nicht sonderlich, ich sage mal, ähm, alternativenreich. Ich meine, das, was wir da rausgehört haben, ist im Prinzip die einzige Alternative. ist: Pandemie kommt. Lockdown, Impfstoff entwickeln, hoffen, dass bis der Impfstoff fertig ist, noch Menschen leben.
7: Und die Konzerne mit ins Boot holen, dass alle. Troffene Konzerne da ein direktes politisches Mitspracherecht haben. Also das ja. ist so mein Fazit, was ich daraus gezogen habe.
8: Aber also das, ja, das also es hört sich jetzt nicht so an, als, als müsste man da, wie man so schön sagt, Raketenwissenschaftler sein, um da, um da durchzublicken. Das scheint mir, das scheint mir ein sehr grobes Beil zu sein, mit dem man da, mit dem man sich da behilft. Also ähm, viel viele andere Optionen scheint man da ja auch nicht ähm, wirklich haben lassen zu wollen, oder? Nein,
7: da wurden keine Optionen präsentiert. Da wurde glasklar gesagt, das läuft in die Richtung. Wir brauchen den Impfstoff, wir brauchen den schneller. Der muss international verteilt werden. Wir brauchen einen gemeinsamen Impfstoffstock von allen großen Ländern. Alle müssen da einzahlen. Genau was jetzt auch passiert. Ähm, ja, das, da wurden keine Alternativen vorgestellt. Ganz, ganz genau.
0: Und Lockdown war da auch immer ein Thema oder keins?
7: Also der Begriff Lockdown wurde in den Übungen nicht verwandt, aber Quarantäne natürlich schon. Das gehört ja mit zum Seuchenschutz einfach traditionell mit dazu. Lockdown-ähnliche Maßnahmen wurden schon diskutiert, aber nicht mit diesem Wort. Aber schon die Sache selber wurde schon diskutiert in verschiedenen Übungen.
0: Wissen wir, wo dieses Wort eigentlich herkommt?
7: Nee, das habe ich jetzt auch nicht rausgekriegt.
0: Das, das ist ja eigentlich gut. auch ein erstaunliches Wort. Also ich weiß nicht, ob man das ob das im Englischen, ist das jetzt also mir auch nicht bekannt als, also woher kommt, das sollte man sich mal einfach angucken. Aber ich finde noch faszinierend, wenn Sie das so beschreiben in diesem Zeitraum. Da war ja auch dann, äh, kam ja quasi der Drostentest am 17. raus und am 23. also reinfallend eigentlich in diese, in die Sitzung da in Davos, ist die Veröffentlichung von Cornen et, et al. da von, also der Drosten und Konsorten und Tipmolbiol veröffentlichen und mochten mit der, mit der, ich glaube, Frau Kopmanns da aus Holland und so weiter, veröffentlichen, oder war die da, ich weiß nicht mehr, ob die da auch mitgewirkt hat, aber veröffentlichen noch diese Studie, auf der dann diese ganze PCR-Testerei quasi von, von Corona, von SARS-CoV-2 basiert. Ist. Ja, das
7: ist mir auch aufgefallen. Als das Weltwirtschaftsforum zu Ende gegangen ist am 24. Januar, da waren ganz viele Elemente, die man für das Management der Krise dann verwendet hat, schon fertig. Und der PCR-Test war auch schon fertig zu diesem Zeitpunkt. Und die politischen Empfehlungen lagen vor, waren fertig. Das, das Corona-Dashboard, was in allen Medien rauf und runter, die Zahlen, die da präsentiert werden, das war am 22. Januar fertig und wurde öffentlich vorgestellt. Also ganz viele Dinge, die prägend waren für das, für das Management der Krise, waren zu diesem Zeitpunkt, als das Treffen äh, zu Ende ging,
4: bereits fertig. Das ist mir auch aufgefallen.
0: Das ist ja also, Frau da
4: war dabei, ich habe das gerade noch mal recherchiert. Die hat also in diesem Euro-Surveillance-Paper, Paper, das da am 21. Januar eingereicht, am 22. Januar akzeptiert und am 23. Januar veröffentlicht wurde. Da hat die also mit, äh, mitgewirkt, also nur um das hier zu ergänzen. Was mich noch in der Zeitachse äh, erstaunt ist, dass die WHO im Oktober 2019 ein 91-seitiges Papier veröffentlicht hat, zur Influenza-Bekämpfung. Und ganz spannend ist, dass in diesem Papier fast allen Maßnahmen, die man heute zur Eindämmung von Covid-19 ergreift, äh, geringe bis gar keine Wirkung beigelegt wurde. Hm. Wart, äh, genau. Haben Sie das in Ihrem Buch auch verarbeitet? Also, während wir gesprochen haben, habe ich das mir gerade mal bestellt. Das interessiert mich also <lacht> <das Problem. lacht> Auch für meine
7: eigenen Recherchen, ja. Das, das Papier kenne. ich habe das in meinem Buch jetzt nicht weiterverarbeitet, aber das ist genau, wie Sie sagen. Also es gab, es gab da Empfehlungen, die diametral von der WHO dem entgegenstehen, was jetzt gemacht wird, ganz genau. Das
8: würde auch erklären, warum man ähm, immer wieder, nur eine Vermutung von mir, aber immer wieder auf dieser Schiene reiten äh, fahren musste, dass es sich ja gerade nicht um eine Influenzaerkrankung handelt, sondern was ganz anderes ist. Es ist keine normale Grippe, sondern die, das folgt auch ganz eigenen Gesetzmäßigkeiten, weil man sich dann wahrscheinlich gut herleiten konnte, dass das, was man vorher gesagt hat, hier natürlich nicht, keine, keine Geltung beanspruchen kann. Hier müssen wir ganz anders verfahren. Das ist nur, ist nur eine Mutmaßung und eine Schlussfolgerung aus dem. Ob es wirklich so gewesen ist, weiß ich nicht, Aber äh, wenn vorher gesagt wurde, ja, also alles, was wir heute machen bei Influenza funktioniert das nicht. Das würde natürlich erklären, warum man, warum man dieses, äh, dieses Mantra, sage sag ich ja mal, wirklich am Anfang sehr, sehr häufig wiederholt äh, bekommen hat.
1: Mhm. Mhm.
7: Ja.
0: Faszinierend. Das muss ja für Sie auch interessant gewesen sein. Während der Arbeit sind Sie wahrscheinlich auch irgendwie von einer Überraschung in die nächste gefallen. Ja, Das ist ja doch, äh, doch bemerkenswert, was da jetzt zutage gekommen ist. Ja, also ich, einfach hatte, ich
7: hatte einen gewissen Blick für diese Übungen, weil ich bei meinen früheren Recherchen in den letzten Jahren zum Stichwort Terroranschläge, da gibt es auch ganz oft Planspiele, die in einer sehr engen zeitlichen Nähe zu realen Terroranschlägen das gleiche proben. Im Vorfeld oder am gleichen Tag gibt es ganz viel. Deshalb war ich da schon ein bisschen sensibel, als ich von diesem Event 201 gehört hatte. War mir das jetzt nicht so ganz neu. Und ich habe sowieso den Eindruck, dass Politik eigentlich immer mehr auf solche Planspiele abhebt. Im Moment zum Beispiel im Juni diesen Jahres gab es Planspiele. Was passiert am Brande als Fußnote? Wenn jetzt die Wahl in Amerika ist und Trump will jetzt trotzdem nicht abtreten, obwohl er abgewählt wird, was machen wir dann? Haben, haben also führende Kreise der demokratischen Partei ein Planspiel, ein, ein, eine Übung durchgeführt, was dann alles für Optionen auf dem Tisch liegen? Also Politik agiert immer mehr mit solchen Planspielen. Die orientieren sich nicht mehr daran, dass man irgendwelche Gremien einberuft, oder so, also, sondern sie nehmen ihren kleinen Expertenkreis, machen so ein Szenario und, und wollen so quasi die Realität formen, so ein bisschen, ist mein, ist mein Eindruck. Das ist, so ein, ist auch in Mode gekommen, diese Art Politik zu machen. <lacht>
8: Ich wollte gerade sagen, jetzt äh, umgangssprachlich würde man sagen, so ein kleines politisches Kreiswechsel. Yeah. So? <lacht> man hat schon in, ja. in seiner Filterblase und denkt sich, ja, könnte so, könnt so hinkommen, gucken wir mal, was passiert, wenn es wenn sich so, äh, so abspielt, wie wir das uns aus unserer eigenen politischen Perspektive vorstellen. Also, ja. Aber was ich
0: komisch finde, ist ja, also wenn man sich überlegt, wie geheim jetzt ja eigentlich die, ganze, äh, die ganzen Überlegungen sind, die jetzt im Moment angestellt werden oder sagen wir geheim, also zumindest erfahren wir davon nichts. Wir erfahren dann über, über die Kollegin Jessica Hammett, dass es keine Akten in Bayern gibt zu den ganzen Entscheidungen und wir haben die, die Krisenstäbe, die da tagen, haben irgendwelche Erkenntnisse, die jedenfalls nicht permanent an die, an die Bevölkerung kommuniziert werden und also die Sachen spielen sich eigentlich alle im Verborgenen ab, ja, die Entscheidungsfindung und dann kommt Frau Merkel raus und sagt dann irgendwas oder Söder sagt irgendwas oder sonst wer oder Drosten erzählt uns was, aber es gibt nicht so diese Teilhabe. Und gleichzeitig gibt es diese Planspiele, die sich ja in der vollen Öffentlichkeit, also wer es dann sehen möchte, also ich habe es nicht gesehen, weil ich gar nicht darauf da meine Aufmerksamkeit hatte, aber da wird das alles in der vollen Öffentlichkeit einem, einem präsentiert, also auch fast wie eine, wie will man sagen, eine, also eine Kommunikation dieser Umstände, was Sie meinten, vielleicht so ein Vorglühen auch oder so, dass sowas irgendwie passieren könnte eine Sensibilisierung, ja, das spielt sich alles ab und eigentlich jetzt in der Realität, wo wir eigentlich alle diese wichtigen Informationen bräuchten, um uns zum Beispiel auch gar nicht, es ist ja faszinierend und spannend hier, was wir miteinander besprechen, aber wir könnten genauso gut in der Hängematte sitzen und vielleicht irgendwie uns sagen, es ist jetzt alles gar nicht so schlimm oder wie auch immer, wir haben es alle geschafft. Also das ist ja ganz merkwürdig, dass die Informationspolitik da so, also es hängt jetzt nicht direkt zusammen, aber ich, ich empfinde eine gewisse Diskrepanz an der, an der öffentlichen Auswalzung dieser Diskussion und dann dem, was wir hier zu sehen, ja. was wir jetzt mitkriegen oder eigentlich nicht mitkriegen. Ja, und
7: vor allen Dingen auch, dass diese, diese Institution oder die, die Gremien, die jetzt Entscheidungen treffen, die Gremien, die diskutieren, ja überhaupt nicht demokratisch angebunden sind. Es sind eben nicht die Gremien, die dafür gedacht sind. Im RKI gibt es einen Krisenstab. Ich habe ans RKI schon vor vielen, vielen Wochen geschrieben und gefragt, wer ist eigentlich Mitglied in diesem Krisenstab? Man bekommt da keine Antwort, das ist eine Unverschämtheit. Denn natürlich müsste dieser Krisenstab ja eigentlich öffentlich tagen. Der müsste öffentlich sagen, das sind unsere Kriterien, deshalb gehen wir jetzt so vor. Und stattdessen erfahren wir noch nicht mal, wer Mitglied ist von diesem Krisenstab. Das ist eben weit ab von jeder demokratischen Kontrolle und jeder demokratischen Öffentlichkeit.
0: Wahnsinn. Tja, gut, das ist ein, ein gutes Schlusswort. Das ist ja wirklich, müssen wir mal beobachten. Und vielleicht kriegen wir ja auch an den einen oder anderen Stellen noch mal ein paar mehr Informationen raus. ja. Aber wirklich faszinierend. Also eine ganz tolle Analyse. Vielen Dank Ihnen. Ja, vielen Dank. Ganz toll. Dankeschön. Doch. Sehr, mhm. sehr Danke. inspirierend. Ja, also jetzt kommen wir auch zum, zum Schluss unserer heutigen Sendung. Ähm, ich, möchte allen, äh, ich möchte mich bei allen bedanken für die, fürs Zuschauen und auch für die Geduld. Wir hatten ja ein bisschen das gesplittet äh, heute, dass Sie da alle äh, oder viele mit dabei geblieben sind und sich das angeschaut haben. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt heute und, ähm, und erfahren. Ja, und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Da stehen die Termine von zeitlich, es wird wahrscheinlich nicht Donnerstag und Freitag sein, wir sagen da aber nochmal genauer Bescheid. Und ähm, möchte möchte nochmal auf die Möglichkeit äh, hinweisen oder die Bitte äußern, dass Sie uns vielleicht auch mit Spenden unterstützen, weil wir da äh, einige Dinge gerade so anschieben und aufsetzen und da auch noch äh, Unterstützung brauchen können. Und gleichzeitig auch Open Media freuen sich auch über Spenden, die arbeiten an einem Corona-Film und... Äh, und Genau, und unterstützen uns hier, hier auch mit viel Technik und Know-how und filmen die ganze Sache. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Woche und bis dahin ein erfreuliches Wochenende, eine erfreuliche ja, Zeit. Genau, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.